1: hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von free to play Ich bin der Migi und habe mir heute einen Haufen wunderbarer Gäste eingeladen und ich gehe jetzt mal einfach bei meinem Aufnahmeprogramm chronologisch durch und sage als allererstes Hallo zum lieben Chris. Hallo, grüß dich. Dann habe ich noch den Thomas bei mir. Hallo. Und dann noch die wundervollen Sofa-Samurais Benny und Phil. Hi. Hallo. Und damit ich, wenn ich schon sage Sofa-Samurais, dann muss ich auch sagen, woher der Thomas kommt. Nämlich von den Labaloops, die sind ganz neu im Podcast-Game.
2: Yes, erste Folge gerade frisch draußen.
1: Erzähl mal ein bisschen kurz.
2: Äh, ja, ähm, die Labaloops, ganz neu gegründet. Äh, neues Projekt von Jonas und meiner Wenigkeit. Äh, wir haben vorher schon zweieinhalb bis drei Jahre unter dem Projekt Höhlenurlauber-Podcast produziert. Und äh, ja, das hat sich Ende letzten Jahres zerschlagen und wir haben jetzt gesagt, wir machen weiter, wir machen was Neues und deswegen gibt's jetzt
1: die Laberloops. Grüße an Jonas. Grüße an Jonas. Sehr schön Grüße. zusammengefasst. Ähm, wie geht's dir, Thomas? Mir geht es sehr, sehr gut. Und dir? Mir, mir geht's mir geht's <lacht> bestens. Ich habe jetzt endlich ins Dark Souls Game reingefunden. Es ist mega schön. Oh. Viele von euch waren noch bei meinen ersten Schritten live dabei. Fällt mir gerade ein. Ja, die wär's wär's wäre. Getroffen. Per Fernwartung, ne? Per Fernwartung, ja. Ähm, ich, ich, will nicht in die Runde fragen, weil dann labern vielleicht alle los. Deswegen fahre ich einfach wieder den Chris als Ersten. Wie geht's dir, Chris? Ach, mir geht's super.
3: So, ey, dieser eine Typ, ich weiß nicht, ob du von ihm gehört hast. Migi hat jetzt angefangen mit Dark Souls. So, wir haben nur zwei Jahre an ihn hingelabert. Das ist komplett gelogen, aber <lacht> egal. <lacht> er hat jetzt endlich angefangen. Und, ja, ansonsten, ey, neues Jahr. Nintendo Direct gleich in der ersten Woche oder zweiten Woche und äh, ich bin so glücklich, wie man nur sein kann.
1: Das ist sehr schön. Und ich frage in die, in die Sofa-Samurais-Ecke, wie geht's euren Penissen? Ja,
4: die sind, <lacht> sind, sind, sind ganz gut, ne? Sind steif und, äh, sind bei der Sache wie immer. Hatte
5: eine harte Zeit, aber jetzt äh, hängt er wieder ordentlich ja, durch.
4: Jetzt wird's besser, ja. Ich war gerade auf dem Klo, äh, war auch eine harte Zeit. Jetzt bin ich hier und sehr entspannt. Und ähm, <lacht> da klickt ja, die Switch <lacht> im Hintergrund.
1: Ich dachte, es war ein Penis von euch.
4: Ach so.
5: Nee.
1: das <lacht> passiert immer,
4: wenn sie
3: sie aneinander schlagen ja genau. ja, genau. Das ist, das das ist, ist der so Sound.
4: Ja. Den kriegt ihr jetzt nie wieder aus dem Kopf. <lacht> und das also ist okay, auch kein genau. Slick, was ihr hört. Das ist ein, das ist ein Dick.
5: Ja. Genau. Jedes Mal, wenn ihr die Switch anschaltet, denkt ihr an Benny und mich, wie wir die unsere Penisse zusammendrücken.
3: Das S in Samurais steht für Swaffling. Ja. Ja. Und das andere S steht für
1: Switch. Ich dachte Smurfs. <lacht> Ach, es gibt genug S in Sofa-Samurais. Ja. Sucht euch welche aus.
5: Ja,
4: nehmt euch einfach einen mit. Ich kaufe ein S. Ding, ding, ding.
1: Ja. Okay, sehr gut. Wir haben schon sehr viel Penis-Content in den ersten paar Minuten. Das gefällt mir. Das finde ich ah, toll. Du doch wolltest toll. das so. Ja, du natürlich. willst ihn so ein
3: bisschen abbauen, gell, damit es nachher ein bisschen braver
1: wird. Es wird aber nicht braver. Also, nee. wir kennen die beiden alle. Nee. <lacht>
4: Das ist ein Penis, Penis. ist für mich ein riesengroßer Treppenwitz. Da kann man schön drauf aufbauen. <lacht> Wird auch immer nur
1: lustiger. <lacht> ja. Aber es ist sehr schön. Da, da sind wir jetzt alle schon mal warm. Das ist toll. Ich will nämlich heute mit euch so ein bisschen über die Nintendo Switch reden, über 2000 Switch 10. Ich finde das irgendwie geil <lacht> und irgendwie finde ich es furchtbar. Aber <lacht> das
2: Wort, ist das das echt, echt aus der Hölle. Gelesen war es witziger.
1: Ja, ich weiß. <lacht> aber wir haben alle ein sehr grandioses Jahr mit der neuen Nintendo-Konsole hinter uns und deswegen wollte ich da so ein bisschen mit euch drüber reden. Ich mag auch diese 2017 spiele jahr rückblick podcast einfach nicht. Das ist mir viel zu langweilig. Deswegen die Switch hat einfach. Deswegen mache ich rückblick. nur einen Rückblick deswegen für nur die Nintendo
4: Switch. <lacht>
1: <lacht> ja, ganz genau. <lacht> ja, manchmal muss man sich einfach entscheiden. Ja, und die Switch hat's einfach verdient. Also seien wir mal ehrlich. Das stimmt. Die hat es verdient. Das hat sie.
4: Ja, ganz ehrlich, das Ding, ne, es, es kam, sah und siegte. Das hat einfach alles weggerockt. Da kann mir keiner was erzählen, dass das irgendwie was anderes 2017 auch nur halb so krass war wie, wie Nintendo mit ihrer Switch. Das ist so unfassbar. Ich,
3: ich glaube aber, mittlerweile widerspricht da auch keiner mehr. Ich weiß noch, was die Switch angekündigt wurde, das war wahrscheinlich, wann war diese große Konferenz? War Januar letztes Jahr, oder?
2: Ja, genau. Ja, so die, Januar. Die, die, die
4: große Direct war im Januar und dann zwei Monate später kam das Ding raus.
3: Und da gab es ja echt so richtig zwei Lager, Also es gab die, die gehypt haben, also einfach gesagt haben, okay, das klingt krass, ich vertraue Nintendo, passt, so ist mir auch scheißegal, dass die Wii U eher, eher so gurkig war. Und dann gab es andere, das andere Lager, das einfach von vornherein nur gehatet hat, einfach so, ne, das ist Bullshit und jeder, der jetzt dem Strom hinterherläuft, ist Kacke und bla 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 und äh, ja, sie sollten sich alle ziemlich irren, denn die Konsole ist, wie Benny schon sagt, einfach mega krass eingeschlagen und jetzt mittlerweile kann keiner mehr dem Erfolg absprechen.
1: Nee, also hat ja auch die die Verkäufe der letzten Monate dominiert und es hat alles geschlagen. Ähm, und zu Recht, wie ich finde. Also deswegen nehmen wir auch den Podcast auf. Und ich würde gerne so ein bisschen einsteigen mit euren Launchtagen. Ich würde extrem interessieren, wie ihr euren Launchtag <lacht> jeweils verbracht oh habt und wie ihr, also in welchen Situationen ihr wart und wie euer Mindstate war, als ihr die Konsole <lacht> ausgepackt habt.
2: Okay. Darf ich anfangen?
1: <lacht> Macht euch untereinander aus, wer anfängt.
2: Okay, äh, bei mir waren die launch extrem chillig. Ähm, ich war nämlich am Anfang von der Switch nicht überzeugt. Hab mir Du warst einer Zelda von denen? Du warst einer <lacht> von First, Hab mir Zelda nur für die Wii U gekauft und bin erst zwei Monate später mit auf den Zug aufgestiegen. Also ich ja, hatte Frag mich, was Thomas noch hier macht, tschüss. <lacht> Wieso haben wir den eingeladen? Ich weiß auch nicht. Nee, aber so,
1: äh, Raus ist es. Da warst du nicht der
3: Einzige, glaube ich. Also ich habe allein ja, also, bei mir im Freundeskreis eine Menge Leute, die es genau so gemacht haben. Und die sich dann immer, je, je weiter das äh, die Zeit ins Land ging, geärgert haben, dass sie es jetzt auf der Wii U haben und haben sich dann eventuell noch mal gekauft.
2: Ich habe es auch zweimal gekauft. Also das steht außer Frage. Ähm, ich habe halt wirklich nur ähm, die technischen Möglichkeiten der Switch am Anfang ein bisschen in Frage gestellt. Und hab das so mit einem Lächeln abgetan, so nach dem Motto, ne, ich habe ja schon eine PS Vita, die zustaubt, und wenn ich unterwegs bin, dann nutze ich ja meinen 3DS. Und äh, hatte dann halt <lacht> erstmal für die Wii U gekauft und äh, bin damit auch relativ gut gefahren, habe da meine 30, 40 Stunden in Zelda gesteckt und alles war wundervoll. Und dann kam halt irgendwann Tag X, wo ich durch den Media Markt geschlendert bin, da eine Nintendo Switch lag und ich mir dachte, ah, fuck it. Hast ja doch Bock drauf und dann habe ich es halt <lacht> mit Zelda noch mal gekauft. Ich glaube, so Ende April muss das gewesen sein. Also schon ein bisschen nach Launch. Also ich glaube, so sechs Wochen später. Und ja, seitdem sehr, sehr großer Fan. Und äh, ja, deswegen ein bisschen anderen Launch gehabt als ihr alle.
1: Aber war auch schön für dich, oder?
2: Ja, hat mich sehr gefreut, äh, dass so viele Leute halt auch so drauf abgefahren sind. Ne? Gab halt wirklich in der Woche nur Fotos von meine Switch ist da, bei Chris meine Switches sind da. <lacht> und <lacht> Ich bin ein paar Dickpicks. Genau, genau. Ja. Also es war einfach ähm, eine sehr schöne Erfahrung, dass die Konsole so gut angekommen ist, dass so viele Leute Spaß dran hatten. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich auch die positive Überraschung letztes Jahr. Und äh, ich würde sagen, da gehen wir nachher äh, noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber weil den so saß. Wie war denn euer Lounge?
5: Willst du anfangen? Ich, ich setz noch einen drauf auf deine
2: Nummer. <lacht> <tatsächlich>.
5: <lacht> denn warum denn im April einsteigen, wenn man auch erst im Juli einsteigen kann? <lacht> und vorher auch sich im Lager der Skeptiker gesehen hat. Aber ich war, ich war immer offen der ganzen Sache gegenüber. Aber ich bin erst mit Splatoon 2 dazu gekommen tatsächlich. Und hab auch die Edition mich auch drauf, zu dem Spiel kommen?
1: Ja, ich mich auch.
5: Ja, und damit bin ich halt eigentlich eingestiegen, die kam, äh, die kam halt eben als dieses Bundle raus und die habe ich mir dann erst geholt tatsächlich. Aber ich war, sag mal, Fan, würde ich sagen, auch ab Mai oder so, oder ab April, Mai so rum, um dann auch einer von denen zu sein, der dann am Schluss sagt: Ah, Mist, wäre ich doch mal nie von Anfang an dabei gewesen. Tatsächlich. Äh, naja, passiert, na, so ist das Leben. Ab und zu ne, kriegt man es halt wieder zurück. Ist ja auch
1: nicht so schlimm. <lacht> Aber hast du Perfect. dann Zelda auch auf der Wii U gespielt? Ja. Okay. das Loser! wollte Loser! <lacht> weißt du was? Ich hab's noch immer nicht
5: für die Switch gekauft.
4: Ja, ich weiß. Das oh, oh. macht mich fertig. Aber du kaufst okay, Game of the Year Edition. Genau, ich wollte gerade sagen. Ich
5: warte auf die Game of the Year Edition. So.
1: Okay, nachvollziehbar. Jetzt ich es auch nicht mehr
5: kaufen. Ja, das stimmt. Okay, ich kauf's, kauf's und dann kaufe ich noch mal der Game of the Year Edition. <lacht> aber aber Strafe. Amazon.de ne? e. <lacht> Ja. Aber es Strafe so.
1: Wie war es bei dir, Benny?
4: Ey, ich fange ich fang mal von vorne an. So, Wir haben es vorhin schon kurz angerissen, diese Direct, die im Januar kam, und dann, es hieß ja auch direkt im Vorfeld, so, oh, direkt danach kann man sie bestellen, so. Okay, alles klar, Der Direct lief, ich hatte zufällig frei und dann oh. ging dieses dann ging dieses F5-Drücken auf Amazon los, dieser Refresh, und irgendwie hat man es dann geschafft, seine Vorbestellung irgendwie unter Dach und Fach zu kriegen oder vielleicht auch zwei oder drei irgendwo zu platzieren. Auf jeden Fall, Hauptsache, man hat an Tag X dieses scheiß Ding am 3. März so. Und dann kam der 3. März, ich war mega mega frustriert, weil ich musste arbeiten. Das hat mich fertig gemacht. An dem Morgen aufzustehen <lacht> und in die Arbeit zu gehen, war einfach das Schlimmste auf der ganzen Scheißwelt. Im Gegensatz dazu, daheim zu sitzen und warten, bis der Postbote kam, war auch nicht viel besser, die Option. Und ich dann von der ja, Arbeit nach Hause, so um, so um halb ne. eins, bin ich da rausgerannt wie so, ein, wie so ein Schuljunge, so ein Nintendo Switch. Die haben, <lacht> haben mich alle angeschaut, wie als, keine Ahnung, als wird da so ein Irrer so sein, kein Plan. Ich, hab, ich konnte auch nicht verstehen, wie die Leute an dem Tag normal sein konnten. Das war ein ganz normaler Tag für so viele Leute, das habe ich nicht gerafft. Und ich komme nach Hause, Merkst so geil, das Ding ist in der Paketstation, ich zur Paketstation gerannt, wie so ein irrer Paketstation übrigens, super, Er erspart euch sämtlichen Stress mit den ja, meisten Postboten. vor allem dir, meistens. Und nehme dieses riesige Amazon-Paket da entgegen, noch ein zweites, weil ich habe von, von Zelda die Special Edition bestellt und laufe wie so ein kleiner Junge voller Angst, dann doch die 500 Meter bis nach Hause, weil da kann man ja direkt abgezogen werden, ich komme an der Schule vorbei, das sind alles Schwerverbrecher und ich habe eine neue Switch unter dem Arm. Naja, gut, daheim angekommen, das Ding aufgebaut, direkt verliebt gewesen, Zelda angeschmissen und dann einfach, ich, ich hab, man hat mich nur noch zwei Wochen lang wichsen gehört. Es, es ist so schön <lacht> gewesen. Es war einer der schönsten Tage des letzten Jahres, wirklich.
2: <lacht> da fällt mir ein, äh, wo Benny das gerade äh, erzählt, Was, ich hab die so vorbestellt. Nee, aber das du hast gerade das ich Langzeitgedächtnis nicht. ausgelöst. Ich hatte die auch bei Amazon vorbestellt. Also, ich muss mich irgendwann zwischen der Direct und dem Release noch mal bewusst dagegen entschieden haben, Ach, das krass. Geld zum äh, Launch auszugeben. Ich ja, glaube, ich bin schon eine so.
4: oh, Kinderkonsole. <lacht>
2: genau. <lacht> Sieht man ja auch an den Spielen, die wir gleich besprechen. Sieht man nicht. Ich bin war übrigens heute noch sauer, dass, das ich, dass, die, ich, dass ich zu erwachsen war. Was wäre für ja? euch? Ich habe Chris jetzt nicht verstanden. Ich glaube,
3: <lacht> es war die PlayStation VR, als du gesagt hast, äh, so okay, dann bestelle ich die Switch ab und hol mir PlayStation VR. Das war es bei mir das Stimmt!
2: Stimmt, genau, ich hatte, äh, das war's, ich hatte x Euro Guthaben und äh, hatte es dann in äh, Playstation VR investiert, statt in die Switch. War ein schlechter Tausch, oder? Ich denke, Switch war
4: öfter an als die VR, oder? Ja,
2: was soll ich sagen? <lacht> ja. Aber ich, ich habe Resident äh, Evil 7 gespielt und seitdem war sie nicht mehr an. Das ist sehr treffend und noch nicht mal Resident Evil 7 habe ich beendet, aber das ist noch eine andere Geschichte. Also zumindest nicht in VR. Ich, ich, ich muss da
5: wieder einen traurigen Punkt auf oben drauf setzen tatsächlich. Ich habe das genauso gemacht mit der PlayStation VR und ich habe Resident Evil 7 nicht
1: gespielt. <lacht>
3: Okay, das ist wirklich eine traurige Geschichte. Gott,
1: also Chris äh, Phil ist einfach der traurige. Er hat es nicht in, in VR gespielt.
3: Ja, das ist also das ist wirklich das Schlimmste, was es gibt. Okay, was äh, dafür habe ich ja
5: Expected to Die gespielt, das ist ein Mega-Spiel.
3: Ja, natürlich. Ja.
5: Natürlich. Habt ihr ja. alle nicht gespielt, ihr wisst <lacht> überhaupt nicht, was los ist ihr habt ja gar keine playstation <lacht> mit euren Switches, <lacht> das, ist so halt. nicht, das ist so nicht ganz korrekt. Das stimmt, ich weiß nicht. Ich habe fünf Stück. <lacht> ich habe ich hab mit dir hab nicht Star Trek Bridge mhm. gespielt, es tut mir immer noch leid. Das
3: ist traurig, denn vor allem, ich, ich habe heute ein Video gesehen, wie die Jungs bei Rocket Beans äh, das zocken und ich habe selten so gelacht dieses Jahr bei einem YouTube-Video. Also vielleicht, vielleicht sollten wir uns das nochmal überlegen, ob wir da nicht Bock drauf ähm. haben. Heute
2: ist ein äh, Mediamarkt 3 für 49 Aktionen und ich glaube, ja, so machen noch hier. ist dabei, da könnte man das Spiel dann quasi dreimal kaufen für 17 Euro pro Nase. Wir überlegen uns das nochmal.
1: Thomas das ist ein kluger ne? Mann. Holt's ja. euch, ich hab's
2: schon. Holt euch
3: Ach, fünf, du hast dann es sogar schon? Ich hab's schon.
2: Ich weiß, dass Gut. wir mal darüber gesponnen hatten, uns das zu kaufen, aber ich wusste nicht, dass einer durchgezogen hat. Na klar, kennst mich doch <lacht> als Trigger
4: Kiss. Ich hab's so als, digital
2: gekauft. Ich werde dieses Spiel niemals verkaufen.
3: <lacht> no way. Sehr schön.
1: Aber Chris, wie war dein Launchtag noch?
3: Ähm, ja, mein Launchtag. Also ich fange auch ein bisschen früher an. Äh, Steffi und ich waren irgendwann mal letztes Jahr, haben wir uns gedacht, so gönnen wir uns was Schönes. Wir waren in einem Wellness-Hotel und äh, hatten einen schönen Tag, alles romantisch, so wie man es kennt wenn man mit seiner Frau irgendwo hinfährt, in so ein Hotel und dann irgendwann sage ich so pass auf heute Abend ist die äh, Nintendo Direct sie sie zum Glück so ja cool okay war interessiert ich so alles klar gut gucken wir dann ähm, <lacht> eben auch mega geflasht von dem ganzen Ding und äh, wie Benny auch die 5 äh, Taste gehämmert hab dann äh, ja, und dann gab's richtig und dann gab's zwei Versionen <lacht> es gab halt die ja. mit den also die komplett schwarze und es gab diese blau rote und wir so, ja, was machen wir? Wir wussten es nicht. Und dann haben wir einfach mal, also das war wirklich, ich schwöre, das war das war der erste Gedanke, wir entscheiden uns später, welche Farbe wir nehmen. Habe ich eine schwarze und eine farbige eben äh, bestellt. <lacht> und dann einen Tag später schon die Jungs halt Witze gemacht, so, ach, als würdet ihr eine zurückschicken, hört das. Und dann bei Steffi schon im Kopf diese Idee gepflanzt. Ja, eigentlich wäre eine eigene Konsole, so eine eigene Switch würde ja schon Sinn machen. Ne? <lacht> ja. Okay. Hey, ich verstehe das. Ja, dann, mhm. äh, dann, äh, das, das war diese Geschichte und als der Release-Tag war, ich hatte frei, Steffi hatte glaube ich nur einen halben Tag Arbeit, ähm, zu Hause gesessen wie auf heißen Kohlen und auf das Spiel gewartet und auf die Konsole. Ähm, kam dann Zelda wie bei Benny auch in der Collector's Edition. Es war der geilste und, ähm, Tag, oder? Ja. Äh, es war so geil und vor allem, es war einfach Weihnachten schöne, und fucking Oster und
4: Geburtstag und alles in einem so.
3: Ich muss halt einfach auch dazu sagen, so, wir sind jetzt, wir haben alle schon ein paar Jahre am Buckel und wir haben schon Konsolen-Releases mitgemacht und es ist halt nicht selbstverständlich, dass Meilensteine zum Konsolen-Launch kommen. Also, das ist wirklich, es, es gab auch schon Konsolen-Launches, da hast du einfach nur gekauft, was da war und das war meistens Müll ja. und du wolltest es einfach spielen, weil du hast jetzt eine neue Konsole, aber in diesem Fall sitzt du halt da, kriegst die Switch, die ohnehin schon sehr einfach was Besonderes ist, dieses Handheld-Ding und dann halt auch einfach dockt in den Fernseher rein und das ist halt einfach perfekt. Und dann hast du Zelda. Ein Spiel, was jetzt nach Hunderten von Jahren endlich mal wieder Mut gefasst hat, um irgendwas Neues zu machen und dann funktioniert es auch noch so gut. Ich hatte eine Woche frei, ich habe das Spiel am Stück beendet. Also ich habe einfach nichts anderes gemacht, außer ein bisschen zu schlafen, ein bisschen zu essen und Zelda zu zocken. Und das hat mich das hat mich komplett geflasht und der ja, ist äh, natürlich auch gleich Spiel des Jahres und alles äh, bei mir geworden und wurde nie wieder abgelöst dieses Jahr.
1: Ja, verstehe ich. Also bei mir, bei mir war das auch ähnlich. Ich habe mir auch extra freigenommen an dem Tag und bin zu Hause gesessen und habe, glaube ich, alle zehn Minuten aus dem Fenster geguckt, ob der Postbote kommt. <lacht> Bin ihm dann schon entgegengelaufen. Er, er dachte sich wahrscheinlich auch so, ey, was ist mit dem Typen los? Aber ja, ich habe ich das Paket das, quasi oder aus einer der Hand von diesen gerissen. Arschlöchern. <lacht> er hat mir noch so leise nachgerufen, ich brauche eine Unterschrift. <lacht> <lacht> du fick dich. <lacht> nee, also bei mir war tatsächlich äh, Zelda und die Switch in dem in demselben Amazon-Karton. Aber das hat die Freude nicht kleiner gemacht, das Ganze auszupacken und anzuschließen. Und ja, also wie Chris schon sagte gerade, Zelda zum Launch ist halt echt so das Unglaublichste, was jemals passiert ist eigentlich.
4: Ja, das hatten wir das letzte Mal zur zur Wii-Zeit, ne? wenn man sich erinnert. 2006 beim Wii-Launch ja. war es ja genauso. Genau. Auch ähnlich wie hier im Verhältnis zur Wii U eben. Das Ding erschien eben damals auf dem Gamecube und auf der Wii und hier jetzt eben auf der Switch und auf der Wii U. Und es ist einfach... Dass es halt dann auch noch dieses Spiel ist, so, wo sich dann jeder noch irgendwie gedacht hat, so okay, Zelda ist schon ganz geil, so und irgendwie so nee, das Ding ist irgendwie eine 10 von 10, eine 100 von 100 oder die 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 Reviews sind ja im Vorfeld schon da ist ja das komplette Internet explodiert hat auch noch, und da waren dann auch noch so die ersten Ketzer und Zweifler so ja wird schon ganz okay sein. Parallel <lacht> dazu erschien irgendwie noch auf Sony's PlayStation Horizon Zero Dawn ein paar Tage vorher, das war dann auch irgendwie direkt abgeschrieben von den Medien so, und das ist, was da alles los war in dem Zeitraum. Hey, wenn sich den wenn den Start krass.
3: Wer sich das Release-Datum für Horizon ausgedacht hat, der... Äh, das verstehe ich Mutig. auch nicht.
4: mutige Entscheidung, ja.
3: Ja, aber es ist so komisch, so einfach drei Monate nach Zelda, das wäre halt... Äh, keine Ahnung. Ey, da will ich mich nicht nochmal drüber aufregen, aber das war sehr fragwürdig. Aber ich habe auch gleich eine Frage für euch, denn ich habe da vorhin drüber nachgedacht. Hat es jemals einen stärkeren Release-Titel als Breath of the Wild gegeben?
2: Boah. Ich
4: ich würde vielleicht noch aus Nostalgiegründen Mario 64 sagen, aber ja, ansonsten. Das wäre auch bei
3: mir ja, so das erste gewesen. Das ist bei mir auch in der Liste. Aber sonst Poh, würde man. Sonst wird es wird's relativ Fallen. dünn, oder?
5: Ja, ja definitiv. Stimmt. Aber es ist auch, dass also, da spielt auch das Nintendo Fanboy-Herz mit, ne?
3: Ja, klar. Aber wie, wie Benny schon sagt, so zu Wii gab es ja auch ein Zelda. Hm. Und äh, das hatte ich damals auch und ich war auch gehypt und äh, keine Ahnung. Ich war auch wie sehr wie glücklich war, über Twilight Princess
4: damals. Ich ja, habe ja, da auch 60 Stunden drin versenkt. Aber das war Twilight eben
3: nicht so eben, hat, hat nicht das Level gehalten am Ende, also vielleicht einfach weil Twilight Princess genau das gemacht hat was ich davon erwartet habe und äh, Breath of the Wild dich halt echt nimmt und dir zeigt, was Zelda jetzt 2017 drauf hat und Man
1: wusste ja auch lang nicht, was Breath of the Wild im Endeffekt alles macht also wie weit die Schritte gehen, die Breath of the Wild neu macht, bei Twilight Princess war es so, ja okay, wir bekommen jetzt so ein bisschen ein schöneres Ocarina of Time, das hat zum Paar neue Elemente, aber es ist im Endeffekt die gleiche Formel again. Und bei genau. Breath of the Wild, Wild war es halt echt so, okay, das ist ein komplett neues Erlebnis von einem Zelda-Spiel.
4: Genre definierend. Ja. Und das ja. ist jetzt nicht nur auf Zelda bezogen, sondern halt auch generell was Open World angeht. Und das ist ja der große, der große, ganz große Knackpunkt, wo, wo am Anfang auch Alex sagt, das kann nicht funktionieren. Ihr kriegt die Zelda-Formel nicht hin. Und es ist mit einer der Open-World-Titel, die jetzt auch ähnlich wie es ein Witcher gemacht haben oder auch wie es ein vielleicht äh, Metal Gear Solid gemacht haben, die, die haben eine Mechanik jetzt in das Open-World-Gameplay reingebracht, was wir jetzt die nächsten Jahre immer wieder kopiert sehen werden. Diese, diese Bewegungsfreiheit, von der rede ich. Dieses Klettern, dieses überall hochgehen und nicht bloß diese PR-Phrase, sondern, ja, ihr seht den Berg, da könnt ihr rauf. Und Zelda ist das einzige Spiel, wo das auch funktioniert und nicht eben, ich hüpfe von eine halbe Stunde den Hang hinauf, weil ich Skyrim heiße ist, sondern wirklich <lacht> so, fuck, alter, klettern und generell Bewegung und Fortbewegung ist integraler Bestandteil dieses Spiels und es ist einfach.
3: <lacht> ja, es belohnt dich halt auch jedes Mal. Jedes Mal, wenn du dir denkst, so, ah, kann ich, kann ich da, ich, ich versuch's mal. Und dann kletterst du hoch und dann kletterst du noch einen Turm höher, noch einen Turm und denkst dir so, oh cool, hier liegt was. Und dann ist da noch eine scheiß Spitze an dem scheiß Kirchturm und dann kletterst du da nochmal hoch und dann ist da noch was. Und das Spiel belohnt dich jedes Mal, worum du halt auch Bock hast, wirklich alles zu erkunden. Also, ähm, es ist natürlich, es ist, es ist ein Open-World-Game. Ich hasse Open-World-Games eigentlich. Aber, ey, Zelda hat mich sowas von abgeholt, weil ich einfach nie das Gefühl hatte, ich verschwende jetzt meine Zeit.
1: Ja, das fasst das Ganze perfekt zusammen. Und man muss auch dazu sagen, es gibt einen über vier Stunden Höhlenurlauber-Podcast zu Zelda. Also, wir müssen da jetzt nicht Waren wir da alle dabei eigentlich drin? Ah, nee, das waren Chris, Jonas also,
2: und ich. Oh, es waren ganz viele Einspieler dabei. Das meine ich, ich nämlich. Film? Oh, da das müsste ich, ich nachschauen.
3: Aufgenommen, oder? Das kann so. sein. I
2: don't know.
5: Aber, aber im äh, ist mich hat, mich, hat, mich hat da keiner gefragt. <lacht> du hattest auch keine Ups. Switch zu dem Zeitpunkt. Ich, ich wollte gerade sagen, ihr wolltet wollt doch meine lausige Wii U-Meinung gar nicht haben.
4: <lacht> 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 Wahrscheinlich. Los, wir grenzen jetzt <lacht> ja. ja, Scheiß
5: Wii u wixer Nawohl, Thomas hat es ja auch noch auf dem Wii U, also deswegen. Ja, ich glaub, aber wäre schwierig, da so, wenn, haben, wenn man aber. aus dem eigenen Podcast rausfliegt, ne? Ach, oh, alles schon gesehen. Wir haben alles versucht, aber es hat nicht geklappt.
1: <lacht> naja, nee, ah, also ja. von daher müssen wir, glaube ich, nicht mehr so viel zu Zelda sagen, was nicht schon an anderer Stelle gesagt wurde. Aber es war ein grandioser Launch-Titel. Was waren so eure anderen Launch-Titel? Wie habt ihr zum Beispiel ein one to switch wahrgenommen?
2: Hm, gar nicht. Ich hatte,
3: <lacht> ich, ich hatte one to switch gesehen bei dem, ähm, bei dem Vor-Event, bei dem Preview-Event von der Switch hier in München. Und da muss ich sagen, da funktioniert es perfekt. Also es zeigt dir, was kann die Switch, was können die Joy-Cons, ja. ähm, wie funktioniert dieses neue, neue Rumble, äh, der neue Rumble-Effekt, den diese Joy-Cons haben. Der ist viel feiner als der von anderen Controllern. Heute muss man da nicht mehr drüber reden. Jeder hatte wahrscheinlich schon mal so ein Ding in der Hand. Aber ähm, ich finde, zu Hause hatte das Ganze dann doch nach ein-, zweimal Spielen den Zauber verloren. Also es war jetzt nicht so was wie Wii Sports, was du, was du doch öfter mal gegen deine Freunde gezockt hast oder sowas. Also bei, bei mir jedenfalls war es äh, am Ende des Tages nicht mehr wirklich oft in der Konsole, nachdem ich es mal ein, zwei Abende gespielt habe.
1: Ja. ja, unterschreibe ich so. Ja, es ist genauso. Also es, es ist halt im Endeffekt so ein bisschen wie ein Forza für die Xbox, nur in eine andere Richtung. <lacht> es zeigt dir, was die Konsole kann. Die Xbox kann halt krasse Grafik mit Forza. Mhm. Und die Switch kann halt jetzt geiles Rumble und lustige Spiele mit anderen. Das ist halt so Ja. ja der kleine dem Stich, ich, zu One, ich,
4: two, Switch macht Vorsa aber auch alleine Spaß. Das <lacht> ist vollkommen <lacht> richtig. Das ist schon mal die Sache alleine die, gemolken. Ja, ja. ich finde halt One, two Switch ist, ist wir haben wurde, vorhin gerade schon gesagt, es ist eben kein Wii Sports so da. Da gibt's genau. keinen Anreiz mehr. Das machst du einmal hätte rein. Das hätte der
2: Gratistitel zum Spiel sein müssen. Genau, ja. genau. Eigentlich ist es nur ein
4: Demo-Showcase.
5: Ja.
1: Genau, das ist es.
4: Dass
5: das hat mehr als 2 Euro für verlangt, werden. Ist eine Frechheit.
4: Hey, mittlerweile bestimmt nicht mehr.
5: <lacht> bestimmt. Leider doch. Ich, also, ich wollte auch sagen. Ich, sag, sage, ich, ich, ich hab's mir recht spät. geholt. Und auch, ich habe nächsten Tag direkt verkauft. so.
2: Wir hatten
3: es glaube ich, irgendwann mal in einem Sale gekauft. Also ich habe ja, nicht auch. zum Release, sondern ein paar Wochen, Tage, Wochen, weiß ich nicht, ein bisschen später einfach, als es reduziert war. Ja. Aber ja, immer ja man noch wollte dann, dann doch wissen,
5: war. was die Controller können, ne? Richtig.
4: Jeder wollte die Eiswürfel fühlen.
5: Ja, ja ich wollte. Ja auch, schon verdammt nochmal, mal, das war auch wichtig. <lacht> aber die, habt ihr die Murmeln?
1: <lacht> aber habt ihr dann direkt am Launchtag noch irgendwas anderes außer Zelda irgendwie gespielt? Muss ich jetzt nicht fragen, nein, weil wahrscheinlich nein, äh, gespielt, aber gespielt
3: gespielt nein, aber äh, gekauft auf jeden Fall. Also ich hatte noch Bomberman gekauft. Ich glaube, das war noch Release Tag und genau. Snipper Clips.
0: Mhm. Mhm.
4: Snipperclips ist ja auch so ein Sleeper-Hit, ne? Tatsächlich, ne? Ich
3: hab's nie ja. Ey, das ist wirklich gut. Snipperclips ist ein smarter Koop-Spaß. Also okay. so, der hat Potenzial für für rumbrüllen auf der Couch, und ähm, aber auch äh, konzentrieren rumrätseln und sowas. Und äh, wie wenn ich schon sagt, wahrscheinlich so ein bisschen unter dem Radar gelaufen und ist dafür echt sehr gut.
4: Aber völlig zu Unrecht. Ist, mittlerweile ist jetzt auch schon äh, jetzt zum dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, gibt es jetzt auch dieses äh, Super, diese Erweiterung, äh, wo du dann auch zu viert eben zocken kannst gleichzeitig und die haben da nochmal richtig reingeputtert. Also es ist ein echt charmantes Ding. Wer das jetzt nicht im Auge hat, das ist das, wo man diese komische ja, Form ist und sich gegenseitig zurechtschneiden muss, um kleine Puzzle zu lösen. Das klingt absolut dumm, aber wie Chris schon gesagt hat, perfekt, um sich gegenseitig auf dem Sofa anzuschreien. Super.
1: Es sieht halt auch mega okay. sympathisch aus und diese, diese Definitive Edition, wo du gerade gesagt hast, die gibt's jetzt auch auf Cartridge. Also das ist schon also irgendwann hole ich mir das bestimmt das weiß ich Es ja, gibt auch eine Demo also Fall das lieben. kann
4: auch jeder mal anzocken
1: das ist sowieso geil dass es Demos mittlerweile auch gibt die man einfach runterladen kann bei der Switch das fand ich bei den anderen Nintendo Sachen immer so ein bisschen ja ich finde die Demos irgendwie nicht wenn ich sie suche kein Bock drauf
3: der Store äh, gefällt mir überhaupt ganz gut ist schön übersichtlich und äh, was man gleich auch noch ansprechen muss das Wundervollste beim Store von der Switch ist, dass du, äh, und da kommen wir wahrscheinlich auch gleich zu einem Spiel, weil das ist auch im März rausgekommen, einfach mal in den Ami-Store gehen kannst, um dir, um dir ein Spielchen zu kaufen, was ja, vielleicht weiß, in Deutschland noch, in noch ein paar Auslust. Monate später released.
1: Ja, wir können generell dann, glaube ich, über die, über die Store-Titel vom März sprechen, weil so launchmäßig gab es sonst nichts mehr, glaube ich. Um, wir können gern mit dem anfangen, was du gerade so ein bisschen angeteased hast, Chris. Und du meinst, glaube ich, The Binding of Isaac Afterbirth Plus, oder?
3: Ja, ganz genau. <lacht> Natürlich. Also so, ich weiß nicht genau, wie wie es war, aber wir saßen unten bei uns auf der Couch und hatten gerade, witzigerweise, wirklich Ich glaube, Jonas war noch dabei und wir wir hatten so eine Zockernacht hinter uns. Und ähm, am nächsten Morgen dann so, ja, was was gibt's eigentlich noch so? Und dann war's, war auf einmal Isaac im US-Store. Und so ach krass okay und dann war eigentlich die einzige Schwierigkeit war nur gut haben für den US Store zu bekommen aber dann war es relativ simpel einfach runterladen und mit dem deutschen Account verwenden und perfekt
1: genau also einfach einen ami Account quasi machen und damit runterladen das ging echt also geht immer noch sehr sehr cool
5: oder aus dem japanischen Store richtig geile Demos
1: runterladen richtig was noch nicht gibt. auch richtig ja also ich habe auch genau Stimmt. einen japanischen Account einen US Account und einen normalen <lacht>
3: Ja, ja, richtig. Und äh, Puyo Puyo war, glaube ich, auch da schon draußen im März, Zum also als, die Demo. als Demo im japanischen Account.
1: Ja, genau. Hm. Die
5: Demo war da.
3: Genau. Aber jetzt äh, kurz zu The Binding of Isaac. Ähm, haben wir auch schon bei 3 to Play lange drüber geredet, aber einfach perfekt für die Switch. Also so er hat sie so manche lange Pfade, Bus- oder Bahnreise versüßt und äh, verliert halt auch einfach nicht den Charme.
1: Ey, ich habe in The Binding of Isaac, glaube ich, mittlerweile auf der Switch mehr Zeit gesteckt als in Zelda. Also es ist einfach, <lacht> es ist einfach ein richtig geiles Spiel, das man immer wieder mal zwischendurch anschmeißen kann. Es kam auch jetzt vor ein paar Tagen irgendwie ein neues Update. Ich weiß nicht, ob es auch für die Switch, aber für PC, für Afterbirth Plus. Und also es wird ja regelmäßig mit neuem Content gefüttert und das ist einfach perfekt. Und sonst?
4: Das Ding ist halt auch dieses, was ich jetzt gerade sagst. So, du hast es jetzt einfach so daher gesagt, weil das ist ja auch so diese, diese eigentlich das Verkaufsding von der Nintendo Switch ist dieses Einfach mal mitnehmen, so das, was in der, in der Werbung und der Promo so immer angesprochen wurde, diese, wie es auch im, im Reveal-Ding diese Catherine, die dann eben auf die Party kommt, die Switch auf den Tisch stellt, die Joy-Cons abzieht und so. Habt ihr das gemacht? Ist ja. das passiert? Ja. In, 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 es gab es diesen Werbungsmoment, wo man sich so sagt: <lacht> Ja klar, ich bin der Typ, der auf dem Flugzeug die Switch auspackt. so Und mittlerweile ist es ja Realität geworden. Seid ihr auch zu solchen Werbefiguren geworden? Leider, Leider
1: ja. ja.
2: Also ich geil. beim Pendeln regelmäßig. Also ich habe morgens und abends 25 Minuten Zugfahrt und äh, da kommen wir erst später zu. Aber jetzt gerade ist äh, zum Beispiel Super Meat Boy noch released worden oder vor ein paar Mom. Wochen ist Nye. Und äh, das ist momentan meine äh, Zugfahrtsbeschäftigung.
3: Ja. Also
2: äh, bei mir auch tatsächlich einfach. Ey, ob es jetzt das Wartezimmer wobei beim ich habe eure halt Bestzeiten so, gesehen. Vorbei. Sorry Chris. Was? <lacht> Sorry, dass dir ins Wort fall, aber ich habe äh, deine und Migis Bestzeiten gesehen und ich glaube, ich deinstalliere das Spiel wieder. <lacht> <lacht> Kein Problem.
3: Nee, da musst du dir nichts denken. Aber was ich gerade sagen wollte: Dieses ganze aus dem Trailer siehst du halt wie. Catherine, ich habe keine Ahnung, ob die Catherine heißt, aber wie ein Mädel halt einfach zu einer Party geht, zu so einer Stylo-Dach-Party oder sowas und dann die Switch hinstellt und alle so, yeah, Switch, lass spielen und dann schauen ein paar ihr, schauen ihr zu oder man spielt so Koop oder so, also so einen Moment hatte ich nie, wenn ich jetzt so nee. irgendwie, was was ist unser Äquivalent, sagen wir mal, du fährst so zu einer Party am See oder sowas, dann nehme ich nicht die scheiß Switch mit, natürlich nicht, aber in der Bahn oder wenn die jetzt, keine Ahnung, hatte ich tatsächlich vorige Woche, rufe ich beim Arzt an, scheiße, mir geht's nicht so gut, ich habe keinen Termin, kann ich heute noch drankommen? Ja, aber nimm Zeit mit. Das Junge, nimm Zeit mit, das Wartezimmer nee, ist scheiße voll. Grippe nimm nicht
4: Zeit mit, nimm Switch mit. <lacht> ja,
3: genau, dann packst du halt also, ja, ist gar kein Problem, Switch eingepackt und dann sitzt du da halt auch ohne zu murren einfach eine scheiß Stunde, weil das wirst du halt zu Hause auch machen, <lacht> wenn du krank bist, einfach ein bisschen Meat Boy zocken oder sowas. Ja, ganz genau. Genau, sowas ist äh, ey, auf, auf absolut schuldig im Sinne der Anklage.
4: Ja, und daraus würde dann auch ganz schnell dieser Satz, so den ich mittlerweile auch halt so gut wie jedes Spiel mit hinten dran hänge, so. Ah Mann, ich wünschte es geht was der Switch.
1: <lacht> ich würde es gerne Ich hatte einmal diesen und... äh,
2: Werbemoment tatsächlich. Ähm, bei mir auf der Arbeit sind so ein paar Gelegenheitszockern, nenne ich es mal, und da kam dann halt jetzt auch kurz vor Weihnachten so die Frage. Du, ich interessiere mich dafür. Kannst du mir da irgendwas zu sagen? Und dann einfach nur der Griff im Rucksack: Hier ist Super Mario Odyssey drin, viel Spaß damit, bringst mir in einer Stunde wieder, wenn die Pause vorbei ist. Und echt, da kommt nach einer Stunde ein 35-jähriger Mann und sagt so: Boah, ich glaube, ich weiß, was ich mir zu Weihnachten kaufe. Ne? Das ist halt <lacht> das ist innerhalb schön. von Sekunden. Äh, hat die Konsole einen halt da, wo sie einen haben möchte. Und das ist halt Das ist, glaube ich, auch der Grund, gut.
4: weswegen das Ding so zieht. Es ist dieses, diese, diese Form von Guerilla-Marketing. Jeder von uns ist ein potenzieller <lacht> Werbeträger. Ja, das ist doch so. Weil du einfach, ja? kannst du kannst zu jedem hingehen, ey, alter PlayStation VR oder Oculus Vive ist der Shit, so, das musst du machen, so, ja klar, nimm halt mal 1600 Euro mit dem geilen Rechner in die Hand, so. Nein, machst du nicht. Ey, Smidge und, äh, star Valley oder The Legend of Zelda Breath of the Wild ist super. Ja, ist geil, hier probier aus. Du drückst das Ding einfach in die Hand so, und wir sind alles Werbeträger. Und deswegen funktioniert die Scheiße, so gut, ist, ist perfekt. Ja, oder,
5: oder wenn ich halt jemand sieht, wenn du unterwegs spielst, also ich habe auch diesen, diesen Werbemoment, wie du es gehabt, indem ich die Switch einfach auf, mein, äh, auf meinen Kofferraum hinten drauf gestellt habe. Also hinten die Heckklappe auf, Switch auf den Kofferraum reingestellt und dann jedem eine Controller in die Hand gedrückt und dann ein One-to-Switch gespielt, tatsächlich. Und jeder, der <lacht> vorbeigelaufen ist, hat sich gedacht, hm, mm, das ist ja geil, das kaufe ich mir. Oder hat sich gedacht, was sind das für zwei Idioten, warum, das ja, <lacht> das warum das haben wir die wieder so oben? Warum haben die so viel Spaß? Ja, wir haben nicht so viel Spaß, die wichst Spaß. Diesen, ah, das ist doch dieses Nintendo-Lächeln, von dem ich immer gehört
4: habe. <lacht> <lacht> so ein Ey.
3: absolut irrer Gesichtsausdruck. Ja,
4: ja, genau, Wunschstarkramm, <lacht> das Nintendo-Lächeln. <lacht> It's <a> me, Schmerzhabio. <lacht> 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 danke, danke, Sie können mich buchen, diese Gags gehen aufs Haus. Ja, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber ich dachte, oh, Faser, mir echt oh, Faser, so, Faser. am Anfang, als ich diesen Werbespot zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, der ist mega cheesy und das wird nie so passieren. Aber so, die ersten. Ist Die aufgefallen, dass in dem Werbespot
4: keine Kinder vorkamen?
1: Ja. <lacht> mm -hmm. Die ersten uh. Bahnfahrten waren halt wirklich dann genau das, was ihr gerade beschrieben habt. Also da saß dann irgendwie so ein Kind neben mir und hat immer einen längeren Hals bekommen. Und irgendwann <lacht> war es quasi auf dem Schulter. Irgendwann war das Kind eine Giraffe. Und hat so reingeguckt in die Switch. Und ich war so, ja, Mann, ich hätte es auch gemacht, wenn ich so alt gewesen wäre wie du.
4: Ja, ja Mann, ich habe mich auch neben den gruseligen alten Mann gesetzt.
1: Nee, die Mutter war dabei, die saß <lacht> gegenüber.
4: So alt ist er doch gar nicht. Hm, geht.
1: Ich sehe zumindest nicht so aus. Hm, auch das geht. Die <lacht> mittlerweile 53 so. <lacht> ja, ist der Podcast? Wisst ihr ja? noch damals, ja. als die Wisst erste
5: Konsole wurde. Wisst ihr noch damals, als Hitler auf Dinosauriern geritten ist? Ja, okay.
4: Wunderschöner Film. Auch ja, das geht auf der Nintendo Switch. Fast. <lacht> Und zwar in folgendem Spiel. Ach oh, Gott, Kinder. Fantastisch.
1: Aber ja, äh, neben Binding of Isaac war im März dann noch äh, äh, Shovel Knight Specter of Torment. Das habe ich auch sehr ausgiebig gespielt. Muss ich sagen. Sonst ich habe mich sehr gefreut, jemand? dass
3: es auf der Switch rausgekommen ist und habe <lacht> es tatsächlich hab's nicht auf der Switch gespielt bis jetzt. Ich habe es halt am PC.
1: Aber das Addon auch. Ich oder? muss sagen, äh, wo ja, ihr ja. das
2: gerade schon anspricht, äh, egal ob Binding of Isaac, gerade bei euch Super Meat Boy, The End is Night oder jetzt Shovel Knight, die Switch ist für mich tatsächlich die Konsole, bei der ich mir Spiele ein zweites Mal kaufe. Manchmal warte ich vielleicht auf einen Sale, weil ich mir denke, ah, da gehen vielleicht noch 5 bis 10 Euro weniger. Aber es gibt echt keine andere Konsole, für die ich mir ein Spiel so schnell ein zweites Mal kaufen würde, als die Switch. Ja, vor Absolut. allem so
4: gerne und bereitwillig. Genau. Ja. Das ist, ist echt strange, aber vor allem was halt so. Ich habe es ich vorhin gerade schon mal kurz angerissen, da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber äh, generell Indie-Titel so, nachdem da einfach so, so ein gewisser Boom direkt losgetreten wurde innerhalb der ersten Wochen und Monate der Konsole und irgendwie jeder Indie-Developer von Steam oder die die letzten Jahre eben auf Xbox oder Playstation veröffentlicht haben, so ey, geil! Die Switch-Ports sind total einfach. Und dann ging auch dieser nächste Trend los. So, immer diese Bilder, die in Social Media aufgetaucht sind, wie irgendein Spiel X läuft auf Switch. Das hat schon gereicht. Das war eine Ankündigung. Ey, das hat mittlerweile nicht so. Ja. Ja. Hat halt also <lacht> sofort funktioniert. Ja. also Mega. Und da auch so, so Kracher wie Stardew Valley gibt's schon <lacht> ewig am PC. Wirklich ist das schon ein alter Hut. So, interessiert keiner alles auch mehr. Kommt Switch die Switch zehntausende Leben einfach vorbei. So, es ist Wahnsinn. Ja. Oder neue <lacht>
1: angefangen. <lacht>
2: Mein persönliches ja, genau. Highlight ist ja, ich bin so bei digitalen Inhalten sonst immer super skeptisch. Nicht? So nach dem Motto, wenn ich mir mal was im PlayStation Store oder für die Xbox kaufe, dann ist echt so, okay, ich brauche 15 Euro. Ich kaufe mir genau 15 Euro Guthaben und aktiviere das. Ja. Und, und dann bei der lässt Switch du dir aber von dem Spiel, was du kaufen willst, willst, vorher noch mal das Führungszeugnis zeigen, ne? Mindestens. Und bei der Switch bin ich jetzt schon im Next Level. Das ist so 15, 30 Ach, scheiße, ich nehme immer die 50-Euro-Karte. Ich finde schon irgendwas <lacht>
1: Aber du findest das das dann sehr... wirklich immer irgendwas. Das ist das Geile. Ja. Also je, mehr, ist... je mehr
3: Zeit ins Land geht, umso besser wird die Auswahl. Also es ist wirklich zur Zeit, kann man sich da nicht beklagen. Absolut. Ja, ist...
2: vor allem, wie gesagt, für mich ist es halt das erste Mal wirklich eine digitale Konsole. Also ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Ich habe eure Fotos teilweise gesehen. Ihr habt noch sehr viel Retail, oder? Ja. Bei mir ah. ist es tatsächlich so, ich habe mir eine 128-Gigabyte-SD-Karte gekauft, und das einzige Spiel, das ich im Regal habe, ist Breath of the Wild. Alles andere habe ich auf meiner SD-Karte. Also ich besitze kein anderes Spiel äh, als Retail für die Switch.
4: Es bietet sich halt auch an, weil es ist natürlich nervig und umständlich, diese durchaus sehr kleinen Cartridges dann auch mal mitzunehmen, was eigentlich Quatsch ist, weil die meisten travel Cases haben dafür auch Slots, aber ich verstehe den, den psychologischen Gedanke, so du hast dann halt einfach so jedes Spiel, was du haben möchtest, mit einem Klick, du musst nicht erst diese, das Wechseln der Cartridges machen, was ja wie ja, gesagt kein ja. Problem ist, aber ich, mir geht's auch so, 128 äh, Gigabyte äh, Speicherkarte habe ich drin, so, und äh, ich kauf gerne noch die großen Releases irgendwie physisch, da bin ich noch oldschool, aber bei allem, was irgendwie, sagen wir mal so, ab 40 Euro und darunter Segment ist, gehe ich immer digital mittlerweile. so, das, ist, das Switch ist einfach, yo, welcome.
1: <lacht> also die ganz, ganz großen ja. Releases wie And Nye kaufe ich halt retail und digital, aber ich sonst. Liebe dich, ich weiß auch so. <lacht> Aber sonst äh, kaufe ich, also wie Also nur die sagst, großen halt. Endes nahe fällt mir jetzt ein. Ansonsten nicht. <lacht> Ey, wenn Meatball noch als Box-Version rauskommt, kaufe ich es auch noch mal. <lacht> ja, dann kaufe ich es ja. auch noch. Aber ja, Ach, ja. Also, da, da, da bin ich bei Bennys. Die großen Titel auf, auf Cartridge und die anderen digital. Ich meine, es gibt
2: jetzt ein paar Spiele, die führen das Ganze nicht ne, ad absurdum. Ich kann mir jetzt nicht noch ein Doom oder ein Skyrim auf die Karte ziehen, weil die blockieren mal eben alleine 30 des Speichers. Ja. Sind aber auch Spiele, kommen wir später zu, wenn wir im richtigen Monat sind, die mich persönlich auf der Konsole jetzt nicht ganz so abholen wie kleinere Titel.
1: Da geht. bin ich bei dir. Also können also wir e gerne später noch drüber reden, aber ja. Eben, eben. Ich weiß, Komm ja, dass du es
2: auch gespielt hast. Deswegen äh, kommen wir da noch mal zu, wenn wir im Skyrim-Monat sind. Ich wollte ganz sagen, wir müssen ähm, generell
4: mal ein bisschen weitermachen, weil wir. Genau. Habt ihr noch andere
2: äh, launch titel gespielt oder ich gekauft. Also ich nicht. Nee,
3: das waren auch meine. Die haben wir alle besprochen.
1: Ich war ja, generell also ich bin also auch bei
2: Chris. Ich habe mir auch Super Bomberman geholt. Und äh, ich glaube, ich habe immer mit I am Setsuna so ein bisschen geliebäugelt, aber ich hab's mir nie wirklich gekauft.
1: Yep. Ich hab's gekauft, aber ich hab's nie gespielt.
2: <lacht> das war ein, ja, oder so. ein gutes
4: Spiel. Tatsächlich. <lacht> das ist so ein Oldschool-RPG im, im Stil eines Chrono Trigger äh, von, von einem kleineren äh, Studio, was unter Square arbeitet. Und die hauen jetzt dann auch demnächst äh, eine, eine Fortsetzung raus, ich glaube Anfang des Jahres jetzt. Ähm kann man durchaus machen, einem Setsuna. Mir war es immer ein Stück zu teuer auf der Switch, weil es war auch einer dieser Titel, die eben schon das Jahr davor für die anderen Systeme erschienen sind, aber selbst mhm. das zählt mittlerweile nicht mehr nicht mehr als Ausrede, weil wie ihr schon sagt, so einfach nochmal kaufen für die Switch, einfach drauf scheißen. Das
5: ist ja, ganz genau. Zu ja, Bomberman habe ich
1: tatsächlich noch eine witzige Geschichte. Oder willst du vorher, filmen
5: ja. Ich wollte nur einfach gerade sagen, ich bin einfach mega erschüttert, dass also keiner von euch hat Just Dance 2017 gespielt.
1: <lacht> ich habe auf 2018 gewartet. Ah, ja, okay, verständlich. Ja. Das hat die besseren Moves. Ja, ja und da gibt ah, es diesen, diesen neuen Service, die wo du moves, aus soccer. allen vergangenen Titeln dir die Lieder reinholen kannst. Das ist einfach geiler. Ja,
5: das ist ja super geil. <lacht> Na dann, dann machen wir das noch dann dann? nächstes Jahr nochmal, ne? Ja,
3: Kommt ja. Phil dann vorbei und dann könnt ihr ein bisschen tanzen. Geil, ich freue mich. Drauf. I've
1: got the moves, like Jagger. <lacht> Ey, ich habe hab 2017 auch auf der, auf der Gamescom gespielt, in der Family Area. War mega witzig. <lacht> Mit Yvonne gemeinsam ein bisschen angetrunken, mega geil gewesen. Das Nein, ein,
3: ein bisschen angetrunken kenne ich.
2: <lacht> also, Vor allem von Miggi, ja? Miggi, bisschen angetrunken, mega geil gewesen, beschreibt alles.
4: <lacht> Warum habe ich jetzt gerade so einen Hardcut so im Kopf, wie Miggi einfach immer mit zwei Bierflaschen so in die Luft und einfach nur schreit, so ja.
1: Ey, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
4: Weil ich es schon gesehen habe. <lacht> möglich. Ist bald wieder Gamescom, Jungs. Also erzähl oh. deine Bomberman-Geschichte, Miggi.
1: Äh, ja, die Bomberman-Geschichte hat auch übrigens mit Trinken zu tun. Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich hatte letztens hier eine oh, Party bei mir zu Hause. Ich glaube, es war, ich weiß nicht mehr, irgendein Anlass, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren ein paar Leute da. Mittwoch. und <lacht> Und drei Kumpels <lacht> drei Kumpels haben sich halt einfach aufs Sofa gesetzt und haben die, haben die Switch-Joy-Cons unterm Tisch gefunden, haben die rausgeholt und haben einfach angefangen, Bomberman zu spielen. Also einfach Fernseher an, oh, wir spielen jetzt Bomberman. Und ich gucke irgendwie nach einer Viertelstunde so zu, rüber zum Fernseher, sehe Bomberman am Bildschirm und denke mir, okay, geh rüber und sage so, was macht die da? Ja. Wir haben gedacht, da steht die Switch, die ist schnell an. Wir spielen jetzt Bomberman. <lacht> also es war, es, es, es funktioniert. Bomberman und die Switch funktionieren. Ja. Was man
3: äh, zu ich Bomberman hab's. noch sagen kann, was, was eigentlich ziemlich geil ist, dafür, dass du halt so ein kleines Konsölchen hast, das du relativ schnell einfach mal hier aufgebaut hast, du kannst halt einfach an, der, an einer Switch kannst du zu acht Bomberman zocken. Ja. Und das ist schon mega geil.
1: Ziemlich gut. Das ja, ist echt geil. Bei
4: so, bei so einem Titel geht es, wo alles auf demselben Screen stattfindet.
1: ne genau. Bei Mario Kart wäre es schwierig. Ja. <lacht> schwierig. Ich finde
4: Mario Kart schon so im Split-Screen schwierig auf der Switch, aber es geht. Es stimmt ja.
1: Ähm, generell
3: zu Bomberman muss ich noch kurz sagen, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich bin einfach ein alter Bomberman-Fan. Und ähm, das Einzige, was mich noch glücklicher gemacht hätte als Bomberman zum Release, so wie sie es jetzt gemacht haben, wäre. Und äh, da interessiere ich mich mal eure Meinung, ob das eventuell nicht mehr Sinn gemacht hätte, weil meiner Meinung nach schon wäre einfach äh, Bomberman im Stil von äh, Super Nintendo Bomberman zu releasen. Also ich finde, dieser ganze 3D-Stil, der bringt dem Spiel so gut wie gar nichts. Er ist für mich sogar noch ein kleiner Nachteil. Also ich hätte viel lieber so einen Retro-Bomberman gehabt.
1: Ich ja, hätte den ne, ne Modus einfach geil gefunden. Also wenn du trotzdem so dieses 3D-Ding hast, für alle, die es wollen. Ich fand auch diesen Pyramid-Head-Bomberman dann einfach ein nettes Gimmick. Der funktioniert 2D sicher nicht so gut. Aber so ein Modus, ja, wo du sagst, okay, ich will es einfach klassisch 2D Bomberman in Super Bomberman R drin haben, das wäre halt geil gewesen.
4: Ja,
3: hätte mich super glücklich gemacht. Ja, aber so ist immer noch ein schönes Partyspiel, das ich ab und an mal anmache.
4: Ich fand den Preis am Launch recht unverhältnismäßig. Das Ding hat auch so 50 Euro gekostet oder so. Ich war das 40 so? oder? 40
2: schätze ich. Aber ich glaube glaub auch 40. Ja, ich glaube das war irgendwie, teuer. Dass das
4: war so ein so das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, so, hm, es ist doch jetzt nur Bomberman, war so in meinem Kopf, deswegen habe ich es auch nicht gekauft, obwohl ich auch ein riesiger Bomberman-Fan bin, aber mir war klar, dass ich mit mit Zelda erstmal so viel zu tun haben werde, dass ich, also ich hatte wie so Scheuklappen auf, ich habe die Switch gekriegt mit Zelda und wusste, okay, ich werde einfach in dieses Spiel so viel Zeit versenken, dass jetzt erstmal nichts anderes eine Chance hat, deswegen habe ich erstmal alles andere ausgeblendet, deswegen bin ich beim Launch gar nicht so stark aufgestellt.
3: Ja. Ich hatte es am Tag 1 auf der Konsole und habe es einfach auch zwei Wochen lang nicht einmal
1: gestartet. Ja, genau, und das hatte, ich,
4: das hatte ich mir dann eben gespart, weil ich mir dachte, nee, es macht keinen Sinn, aber ja.
1: Ja, aber sonst, also ich ich habe im März nichts mehr. Wenn ihr noch was habt, raus, damit es uns nötig hm. zum April Nö, das war der März bei mir. Cool. Äh,
2: aus dem März habe ich noch zwei kleine Empfehlungen. Ähm, Metal Slug ist halt so ein All-Time-Classic, ein wunderschöner Shooter, den man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Definitiv. Ey, vor Und allem, wenn man Und Snake Pass, genau, wenn man es nicht kennt, auf jeden Fall. Und Snake Pass gibt es mittlerweile auch für alle Konsolen. Das ist ein ähm, interessanter Plattformer, wo man quasi eine Schlange durch verschiedene 3D-Level steuert. Und ähm, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Äh, gibt es auch, wenn es mal im Sale ist, ich glaube für 13 bis 15 Euro. Und ist tatsächlich ein sehr interessanter Ansatz, weil das ist auf jeden Fall ein
1: Spiel, das man so noch nie gesehen hat. Gut zu wissen. Ich okay. habe mich mal gesehen und dachte mir nur so: Ja, okay, eine Schlange. Ja, es
2: ist tatsächlich
1: <lacht> sehr, sehr mir auch schwierig
2: worden. zu spielen. Also guckt euch einfach mal ein Let's Play an. Wie gesagt, äh, wenn man es mal günstig kriegt, äh, ich glaube, äh, wer sich so ein bisschen für Plattformen interessiert, die auch mal ein kleines bisschen fordern zum Ende werden, äh, könnte da seinen Spaß mit haben.
4: Ja, guckt einfach so mal auf meinem Paulo-Kanal vorbei. Da geht geht's um Schlangen. Äh. <lacht>
1: Aber gut, dann war es das zum März und wir springen zum April rüber.
4: Ähm. <lacht> oh Gott. Schön. Machst du das jetzt jedes Mal? Ja, natürlich mache ich das jetzt jedes Mal. Ich meine das jetzt jedes Mal. Ja, ja. er muss. Er, er muss jetzt ja Bescheid sagen, mit dem, mit dem penis
1: dick <lacht> Ich schick so einen kleinen Elektroschock rüber und dann weiß Benny, wann er klatschen muss. Ja, genau. <lacht> Ey, der April war jetzt von Highlights ab, also nicht so krass wie der März mit Zelda, aber. Ich hatte sehr viel Spaß mit Mario Kart 8 nochmal.
2: Ja, das äh, habe ich gesehen. <lacht> ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich es nochmal zum Vollpreis gekauft habe. Also ein bisschen günstiger wäre ganz nett gewesen, wenn man es vorher schon für die Wii U hatte. Ich ja,
3: da, äh, da bin ich bei dir, aber ich, es ist auch echt einfach ein fantastisches Spiel. Also, ich ja. habe mich nicht groß geärgert deswegen, aber natürlich hat es auch schon auf der Wii U, nur, ähm, das ist eh eine Sache, die man bei der bei der Switch, ähm, vielleicht mal erwähnen sollte, die Wii U ist jetzt, glaube ich, nicht so gut gelaufen für Nintendo und nee. eine Menge Spiele, <lacht> die auf der Wii U rausgekommen sind, wie eben Mario Kart 8 oder sowas oder jetzt auch ein Donkey Kong Tropical Freeze oder so, so Spiele, die wirklich viel mehr Fläche verdient hätten, als sie dann im Endeffekt haben, die sind halt jetzt auf dem Weg auf die Switch oder sind auf der Switch schon mal rausgekommen. Und natürlich hauen sie es noch mal als Vollpreistitel raus. Aber es ist halt auch gut, dass, dass Leute jetzt noch mal die Gelegenheit haben, die Spiele zu zocken.
1: Und ja, es war auch der ich ganze DLC dabei. Stimmt.
4: Und, und ich glaube sogar neuer Kram. Sie hatten ja auch zwei, drei neue Fahrer. so Die Inklings und so waren mit am Start. ne
1: ja, ja, ganz genau richtig.
4: Ich habe mir damals Mario Kart 8 auf der Wii U tatsächlich geklemmt, obwohl ich eine Wii U hatte, die hatte ich damals auch zum Release gekauft und war eigentlich auch immer, ja, großer Verfechter von der Konsole, auch wenn sie nie den Stellenwert hat, wie andere Nintendo-Konsolen halt auch aufgrund, ja, sagen wir mal, des, des mangelnden Spielerangebotes. <lacht> <lacht> Aber ich sagen mir, Mario bin ich da, Maker war wahnsinnig geil. Das stimmt, ja, ja. das stimmt auch. Ähm. Ja. Um, und deswegen bin ich da vollends mit, mit, mit ja, lachend in die Kreissäge in, in Mario Kart 8 Deluxe reingesprungen. Und da äh, war auch ganz gut so, denn, äh, ja, es hat zu vielen tollen Matches auch mit dir, Chris, ge geführt, über über das <lacht> Internet. Ich, ich, ich da erinnere auch, mich. Da auch ein großes Defizit, was bis heute noch auf Switch besteht, die Sache mit dem Voice-Chat ist nicht so wirklich äh, gut gelöst. Dazu können wir ja dann später nochmal kommen. <lacht> Welcher <irgendwo>.
1: Voice-Chat? <lacht> ja, genau. Es gibt und, da und doch irgendwas war, also mit also war aber trotzdem Handy, eine geile Erfahrung. ich keine Ahnung.
4: Ja, ja, das war trotzdem eine geile Erfahrung, weil ich eben schön hier gegen Chris gefahren bin, dieser Online-Lobby und dann haben wir uns immer zwischen den Runden, wenn man dann so kurz diese 10 Sekunden in der Lobby ist, so mit Sprachnachrichten angeschrien, so, ah, das machst du jetzt, sagst du, du blöder Wichser, was du soll denn da, das, ist doch die ganze Zeit auf den zweiten Platz und dann ging es wieder weiter, fünf Minuten stille und dann hat man sich wieder angeschrien, das ist auch schön.
3: Stimmt, das war echt so witzig, also, ja, aber da, äh, dieses Mario Kart Online ist halt auch einfach ein Spaß für die ganze Familie, oder?
4: Ja, ja oder, ein
1: oder ein Trennungsgrund. Oder Trennungsgrund. Generell, Mario Kart 8 hat halt dieses Portable noch mal mehr reingebracht, als es jetzt in Zelda oder so je könnte. Also, wenn man überlegt, mit Mario Kart habe ich sicher die meiste Multiplayer-Zeit auf der Switch verbracht. Wir haben die ganze Fahrt nach Köln zur Gamescom Mario Kart 8 gespielt im Zug. Bea ja. und ich haben davor schon von Salzburg nach München die ganze Zeit Mario Kart gespielt, wo man dabei auch erwähnen muss, dieses äh, Wireless-Ding mit zwei Konsolen funktioniert 1A. Also, unglaublich. Hätte ich nicht gedacht bei dem Werbespot damals, dass es so leicht ist. Und also geiles geiles Multiplayer-Spiel kann man einfach nicht viel yep. sagen. Ja yep, ja, yep. das stimmt. Wir haben uns noch
3: Gedanken darüber gemacht, wie wir wohl im Zug äh, alle zusammen Mario Kart spielen können, und die Antwort ist. Einfach anmachen. <lacht> also, du brauchst ja. überhaupt keine scheiß Vorbereitung. Die Konsolen finden sich untereinander auch ohne WLAN und ohne Internet und so. Also, das ist einfach fantastisch.
1: Ja, du du wolltest ja wirklich, also du hast ja recherchiert, wie du quasi so ein Schein-WLAN einrichtest. Ja, ich habe mir gedacht so, ja, okay, dann
3: nehmen wir uns halt einen scheiß Switch mit oder irgendwas und bauen dann so einen, so einen WLAN für uns selber auf <lacht> oder so Aber nee, brauchst du nicht. Und äh, das, das hat mich tatsächlich überrascht. So, so weit habe ich überhaupt nicht zu denken gewagt, dass das mittlerweile schon funktionieren könnte.
1: Ja, das war, war für mich auch sehr absurd, aber es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Sonst, also Mario Kart ist halt immer Mario Kart, braucht man auch nicht viel sagen, glaube ich.
3: Richtig, ich muss aber, äh, also es ist einfach eine generelle Kritik, die ich an jedem Mario Kart habe, leider, leider. Ich weiß, Jonas würde jetzt, äh, kann mich töten, wenn ich das sage, aber es ist einfach so. <lacht> Mario Kart verliert mich einfach, seit N64 verliert mich Mario Kart nach ein paar Wochen jedes Mal regelmäßig. Also jedes Mario Kart, das rauskommt, macht mir Spaß. Ich spiele es dann ein bisschen und dann ist es halt weg. Und dann auch immer, wenn wenn Freunde da sind, so, hey, lass doch Mario Kart spielen. Ich schon so, äh, nee. So, ja, ich weiß, Mario Kart macht Spaß, aber es hat mich halt auch schon wieder verloren. Tut mir leid, ich brauche da nicht rumlügen. oder. Ich weiß nicht, was Mario <lacht> Kart 64 richtig gemacht hat. Vielleicht war es der, der Battle-Modus, den 64 hatte, der einfach nicht eingeholt wurde von irgendeinem Nachfolger. Aber
1: Der aber auf, der, auf der Switch auch schon wieder besser war. Also der wurde ja, ja auch nochmal mal zur Wii U-Version verbessert, weil alle Fans geraged haben damals. Definitiv. Hat, hat auch mehr
3: Spaß gemacht auf der Switch. Habe ich auch ein paar Mal ge gezockt. Aber wieso sie nicht einfach die, Re die vier Retro-Strecken vom N64 nehmen und dann auch diese Modi einfach drei Ballons und danach ist Schluss? Ja. Und nicht mit Zeitlimit und sowas, das verstehe ich einfach nicht. Also lieber Gott, das kann doch nicht
1: so schwer sein, <lacht> das irgendwie wieder einzubauen. <lacht> Ja, also da bin ich bei dir, verstehe ich deinen dein Frust. Aber
5: generell macht die Switch in der Richtung viel richtig. Also sie nimmt jetzt diese Titel, die wir früher geliebt haben, und poliert sie nochmal schön auf und macht sie richtig geil, so dass man irgendwie kaum noch was dagegen sagen kann tatsächlich.
1: Ja, das das ist richtig. Also kann man auf der Switch definitiv sagen, ob es Zelda, Mario, Mario Kart oder was auch immer ist, das, das stimmt viel.
5: Und ja, jetzt auch das Tennis, was jetzt kommt. Ich habe voll Bock drauf. Ich bin einfach übergeil auf dieses scheiß Mario-Tennis. Ja, ich auch. Ja, definitiv. <lacht> <lacht> habe ich auch das Bock. gibt's du so nicht. Ich ich nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Ich hab Bock auf Mario-Tennis. Ja, halt. <lacht> Ey, ich hätte <lacht>
1: auch nie gedacht, dass ich Bock auf ein Golfspiel habe. Da reden wir später noch drüber. Ja, ja Mann. Mann. <lacht>
4: Gut. Und generell aber im, ist es ja auch so, dass, dass man dann trotzdem nicht da sitzt und sagt, so, okay, das Ding hält sich irgendwie nur mit Ports am Laufen und, oder es ist einfach, weil so viele Entwickler damit draufgesprungen sind, so klar, du hast die Nintendo-Hausmarken, du hast auch den, den ein oder anderen Port, wie jetzt eben Mario Kart äh, 8 in der Deluxe-Variante, aber du hast auch so viel, so viel Indie-Kram zwischen Reihen, so es ist irgendwie ganz, ganz komisch und man sagt ja immer die Hybridkonsole zwischen Fernsehen und Handheld, ich finde es fast so eine Art, äh, ja, das Beste aus Nintendo und der Steam-Bibliothek, muss man schon fast sagen, wenn es um die Indie-Titel ja. geht. Es ist ganz, ganz komischer <lacht> Zustand, den diese Konsole irgendwie hat. Es so, ist nicht wirklich in Worte zu fassen, aber ich liebe dieses Line-Up und es kommt auch nie Langeweile auf. Definitiv. Nee, absolut also nicht. da, da sagst du was, ähm, da kommen
3: wir später noch zu. Das sagen wir die ganze Zeit, aber. Wahrscheinlich, aber also so, ja, wir kommen ich auch, auch hier keinen einfach Meter weiter, habe ich das Gefühl. Nur mal, um ein paar Titel zu nennen, die ich einfach bei Steam schon hab und nachgekauft hab, weil es mir einfach nicht so schwer fällt, wie Thomas schon gesagt hat. Einfach so, ähm, SteamWorld Dick, äh, Axiom Verge, Stardew Valley, Meat Boy and the Snipe. Das sind alles, das sind fucking Indie Games und die sind brillant und die kommen jetzt halt auf die auf die Scheiß Switch und die es macht so viel Spaß, sowas einfach auch unterwegs zu zocken und auch zocken zu können.
2: Äh, wo wir das Thema gerade schon mal angesprochen hatten, noch mal kurz Schleichwerbung: äh, Snipper Clips Plus ist auch in der 3,49 Aktion bei Mediamarkt. Okay, geil, dann kaufe ich schon mal oh, Snipperclips. Dieser Podcast wird präsentiert von Mediamarkt. <lacht> <lacht> Thomas ist mein liebster
3: Mediamarkt-Mitarbeiter.
4: Ja.
1: <lacht> also Thomas, krieg ich Rabatt leider. bei dir?
3: Gut, dann machen wir mal weiter, ähm, denn es gibt noch einen Titel, über den ich reden will, der auch im April rausgekommen ist und da kann yes, ich im auch ein bisschen was dazu sagen. Puyo Puyo Tetris.
1: <lacht> mm. <lacht> Legt los, Jungs. Mm. Ey,
3: hab ich geliebt. Ich hatte die Demo schon einen Monat vorher runtergeladen. Und ey, ich liebe Tetris an sich. Und dieser abgedrehte Mix aus Puyo Puyo und Tetris ist einfach nur Gold gewesen. Also Muss man kurz beschreiben, was,
4: was das Puyo Puyo in Tetris ist. Der
3: Puyo Puyo <lacht> ist so ein Modus, wo du einfach ähm, zwei zwei Farben, zwei Farbklötze nebeneinander hast und äh, dann eben mit den Farben spielen muss. So ein bisschen hat es mich erinnert an Columns vom Game Gear oder also von Sega halt, wenn das vielleicht jemand kennt. Und ich weiß nicht, ich bin, ich sag jetzt mal ganz ehrlich, in Tetris bin ich ganz okay, in Puyo Puyo bin ich scheiße und dieser Mix, dass es dir auch manchmal so aufgedrückt wird, also du kannst schon wählen, was du spielen willst, aber der eigentliche Modus ist eben so ein, so ein verrückter, Showdown, wo, wo, sie immer nach einer Minute oder nach zwei Minuten dann einfach so Klick machen und dann bist du wieder in dem anderen Spiel und du darfst ja halt den beiden nicht verkacken. Und das ist halt wirklich, wirklich interessant.
4: Sie zwingen also, mich etwas dieser, Neues zu lernen. Sie sind Sadisten. <lacht> ja, es ist halt dieser
5: abgefahrene Mix, wie Chris, wie Chris schon sagt eben. Man, 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 wird einfach da reingeschmissen, ob man es jetzt kennt oder nicht. Also, mich haben diese Dinger halt immer so ein bisschen an diese, an diesen Schleim erinnert aus, aus äh, wie hieß, wie, wie, ist dieser, wie ist dieser kleine blaue Schleim? Kennt ihn jemand? Slime. Flubber? <lacht> also einfach nur Blob? Slime, oder? Der Blob?
1: Äh, Nicht reden der wir
5: Blop. von, von Dragon Quest und Slime. Slime? Du ja, von Dragon Quest Ja, der ja, die heißt einfach nur Slime. Okay, ja, an, de an den hat es mich am meisten erinnert. Wie die Punch-Bed. <lacht> <lacht> genau.
2: Schön, danke.
5: <lacht> das wollte ich. Ähm, ja, genau. Das ist halt, ich hab's ab mit dem Spiel auch gekauft, auch eher so aus dem, naja, das ist halt cool, da machst du nichts falsch. Und auf einmal ertappt man sich dabei, wie man nachts noch auf der Couch hängt und dieses Spiel anschreit. Und so, das muss doch irgendwie
3: gehen,
0: verdammte Scheiße! Yes.
2: Das, das ist aber echt,
3: recht schwierig, finde ich, im, im Singleplayer-Modus. Aber voll, ich sieht es mal sagen,
2: richtig an. Der Singleplayer-Modus ist zum einen total abgedrehte, abgedrehter Quatsch. Also, was einem da präsentiert wird, ist schon mal super anstrengend mit den ganzen Charakteren, die rumbölken und Ey, das war mega die wildesten Sachen erleben. Und, äh, das Spiel ist halt einfach gut gibt's nichts dran zu rütteln. Also ich hatte da echt eine Menge Spaß mit.
5: Man ist ja teilweise irgendwie auf einer Raumstation, dann ist man wieder genau. irgendwie in einer anderen Welt, dann krachen die Parallelwelten zusammen und Puyo-Puyos fallen runter und die Leute aus Tetris-Welt sagen, was ist das denn?
4: Vor allem, Wir reden hier Fakt, immer noch von einem dass fucking T tetris Ja,
1: der Fakt, dass es eine Tetris-Welt gibt, in der wirklich Tetris-Steine ja, ja. vom Himmel fallen, ist so, okay, cool. Diese
4: Japaner, ich, man muss sich einfach lieben.
3: Das hat echt so viel Spaß gemacht. Ja, das ja, ist definitiv. Also, ich kann mich auch noch an äh, Erlebnisse erinnern, wo Jonas hier mit Steffi auf der Couch saß und sie sich gegenseitig angebrüllt haben, weil äh, <lacht> Steffi wirklich klar besser war in Tetris, aber Jonas halt im Puyo-Puyo immer aufgeholt hat. Und <lacht> so, Wir spielen nur noch Tetris, nie wieder Puyo-Puyo.
1: <lacht> Ach, das war so schön.
4: Und ich dachte, Mario Kart zerstört Freundschaft. Na, aber weit gefehlt. Die Switch zerstört.
1: <lacht> Mario Kart zerstört Freundschaft und Puyo Puyo Tetris zerstört Steffis Leben. Hey, ich kann meine Switch überall mit hinnehmen und dich überall zerficken. <lacht> <lacht> und sonst? Also der April war definitiv immer <lacht> <und Mario so. lacht> Multiplayer-Monat, kann Die man sagen. perfekte Überleitung. Ja,
3: ja. ja aber also bei mir waren es tatsächlich diese beiden Spiele und äh, Machen wir uns nichts vor, immer noch Zelda, wahrscheinlich. Ja.
1: Ich, ja. Also ganz sicher im April auch noch Zelda. Ich weiß, dass also du im April, April noch
4: mit Schreinesuchen beschäftigt warst, das weiß ich noch. Ja, ich habe
1: aber auch alle, <lacht> <lacht>
4: ich alle im Schreine oh, Ich oh, habe aber auch alle gefunden. <lacht> äh,
5: Entschuldigung, ich, glaube, ich bin total erschüttert. Niemand hat Samurai Showdown gespielt? Nein.
3: Das Nein. ist doch eigentlich euer Ding, oder? <lacht> ja. ja.
4: ja, ja klar. Benni, wie oft <lacht> haben wir das gekauft, das Spiel? Das äh, mindestens 15 Mal, weil wir Aktien hatten in diesem Spiel. Ja, genau. <lacht> Äh, was ganz kurz sagen noch, <lacht> ja, Ganz kurz noch, äh, Honorable Mention im April ist tatsächlich äh, Lego City Undercover, ist auch einer dieser Titel, die ein Wii U-Spiel ja. waren und jetzt nochmal geportet worden für die Switch, ist quasi ein GTA im Lego-Design und Kleid und ist eigentlich nicht scheiße, kann man auch machen, wer so ein kleineres, abgestecktes Open-World-Spiel sucht, wo man ein bisschen rumfahren kann und als, und als Cop, Chess, äh, irgendwelche Leute verhaftet in einer Lego-Welt, der hat Bock, der kann das, kann das gerne mitnehmen. Ich.
5: Ich hab's immer wieder probiert, aber ich komme auf die Lego Spiele nicht klar. Irgendwie, ich weiß nicht, auf alle.
3: Irgendwie ich habe hab dasselbe. Ich fand das, ich hab äh, das selbe Star Problem. Wars
2: 7 Spiel noch ganz gut.
5: Ja. Ich haben also alle irgendwie. mal reingeguckt auf der, auf der Xbox ja. One noch dieses Marvel und alles. Und irgendwie, ich krieg's ja. nicht hin. Ja Diese gut, aber das ist ja, das ja dann schon ein bisschen anders. Geil,
4: aber, das Lego sieht ja undercover. Auch.
1: Mich hat's verloren, weil es ja, keine geile sind halt Indizenz so hat. leicht.
5: Das wird irgendwann irgendwann einfach nur noch nervig dann, ne? Weil nur sammeln ist halt auch scheiße.
1: Also ich finde Lego Spiele brauchen einfach eine geile Lizenz, sonst funktioniert das Ganze ja. schon mal gar nicht. Und deswegen habe ich Lego City Undercover einfach nie gehabt.
2: Wobei äh, Ja, da genau deswegen ist es doch so interessant,
4: weil es eben nicht auf eine Lizenz stürzt, weil es eben genau. die eigene, das ist ja Hausmarke, dieses Lego City Ding, das kennt ihr ja, das ist ja von Lego halt, die das City Ding. Und da haben sie halt einfach einen GTA-Klon draus gemacht. Und das ist vielleicht mit einer der mutigsten Lego-Titel der letzten Jahre. Also den sollte man sich vielleicht sogar noch eher mal angucken, als die zigste Marvel-Superheroes oder Star Wars Episode 7 versoftung im Lego-Design.
1: Ich habe sogar so auch, das es im Regal Penny. stehen. also Ich könnte es immer wieder mal anschmeißen. Wenn du sagst, es ist geil, dann probiere ich es vielleicht sogar noch mal. Mach das mal. Aber dann lass uns das jetzt mal über den Mai sagen. gehen, denn da ist
4: auch... Das ganz kurz, ganz Scheiße kurz
1: noch, drin. da will ich auch nichts drüber reden, sondern nur euch sagen, wer es nicht gespielt hat, guckt euch Mr. Shifty an. Das ist ein sehr, sehr süßer Indie-Titel und macht echt Spaß. Ja, das klingt, das
4: klingt wie dein alter
5: Ego.
1: Ganz genau. <lacht> Jetzt <lacht> bin ich aber schon neugierig. Was macht man da? Es ist so ein Top-Down-Brawler, so ein bisschen wie Hotline Miami, nur bei Weitem nicht so schwer oder krass. Und seine Fähigkeit von diesem Mr. Shifty ist, dass er durchwendet, durch Shiften kann. Und muss halt immer so einzelne Stockwerke lösen und dann kommst du wieder in andere Räume. Scheiße, hätte ich gern Hotline Miami auf der Switch. Oh ja. Denkst du mir auch gerade? Alter, <lacht> Alter, ja, da sagst du was. Oder Gott, sei
3: kommt. Scheiße, kommt. du hast mich so getriggert, gerade, Migi.
1: <lacht> Aber Mr. Shifty ist dafür echt nicht Ja, okay, ist nicht so oh, geil. Oh, er ist auch Miami. Mr. Shifty. Nee? Mr.
4: Shifty, Alter. Er will Hotline Miami spielen. <lacht> Wo ist mein Hotline-Hit bei Miami, Alter?
5: Um nochmal, um nochmal den Kauf von Thomas und mir von der VR zu rechtfertigen. Hotline Miami auf der VR-Brille ist ziemlich geil. Ja. <lacht> Nichts
4: rechtfertigt du der, von der VR. Weil es,
5: es hat damit nichts zu tun, aber man kann ja trotzdem einfach Spiele spielen, wenn die VR läuft und wenn du Hotline Miami vor der Fresse hast und es auch nicht mehr wegbekommst, <lacht> die Kopfhörer aufhast und der Soundtrack in deinen Schädel reinhämmert, das ist wie ein Drogentrip. Das ist der Knaller. Der,
3: der
1: geile Soundtrack, ey. Ich <lacht> liebe ja. diese Spiele, ne? <lacht> ja, verstehe ich. Das wäre auf der Switch echt geil. Kommt gleich God's Trigger auf der Switch? Weiß das jemand? Uh, das wäre stark. Ist mir aber nicht ist bekannt,
4: aber man könnte ja mal Nachforschungen machen. Wäre ja cool, wenn wir einen Podcast hätten, wo wir über die Switch reden, aber lass uns lieber über VR labern. <lacht> <lacht> okay, okay, dann Mai, wir mal einen Monat.
1: Ja, gehen wir, gehen wir zu Mai. Ähm, Im so, Mai oh, war ein Klicksound. bisschen. Okay. Wir können auch gern mit Klick Sound. Danke, Koska. <lacht> sagen Sie gerade mein Einsatz.
2: Äh, äh, mach, mach dich doch äh, nicht kaputt! <lacht> ich sehe gerade die Mai-Liste und das wäre für mich so die Sachen, die ich verpasst habe. Also Disga 5. Bestimmt ein super Spiel, muss man natürlich eine die ganze Serie mögen. Ich glaube, ich habe seit des Gear 1 oder 2 nichts mehr davon gespielt. Ja, Aber ja,
4: äh, das Gear ist ja, ist ja ein unfassbares Grindfest einfach so. Da muss ja, du auch einfach ja. Bock drauf haben. Aber auf ich der Switch halt perfekt.
1: Definitiv. Ich, ich habe einfach bestimmt. nicht den Zugang gefunden und habe es dann an Räumer weitergegeben, weil der hat gesagt, er hat vielleicht wahrscheinlich mehr Spaß damit. Aber es ist bestimmt ein gutes Spiel. Ich, ich wette, er hat es noch nicht mal gespielt. Wir können ihn fragen. Grüße, <lacht> Grüße an dich, wenn du es noch nicht gespielt hast. Mach jetzt endlich. Und sag uns, wie es ist. Genau. Äh, dann ganz großer
2: Release natürlich. Äh, für mich relativ Wayne. Minecraft, äh, Minecraft ist rausgekommen. Ach, du
1: <lacht> ich dachte, du Deswegen. meinst Street Fighter.
2: Ey, ohne Scheiß, das ist der größte Beschiss, wie man für dieses verfickte Street Fighter 2 39 Euro verlangen kann. Die sollen Hallo. sich alle ficken. <lacht> Unfassbar. <lacht> Aber Vor ist, allem jetzt kommt ja. ja, ist jetzt diese Complete Edition schon draußen oder kommt die bald erst? Die kommt noch. Die kommt jetzt die.
5: auch
4: noch,
2: Thomas. Ah, die bringt
4: Street Fighter ey. tatsächlich im Jahr 2018 Natürlich.
2: doch mal. Das kann du mal kaufen. Man kennt ja von Street Fighter auch nichts anderes. Deswegen, man ist ja dran gewöhnt, aber das kommt mir halt einfach nicht auf die Konsole. Also nicht <lacht> nur ein Street Fighter 2 Remake für 39 Euro, das passt ja, einfach
4: nicht. Sehe ich tatsächlich ähnlich, bin ich mit dir im Boot. Aber soll ich jetzt mal wahrscheinlich als einziger ein bisschen was über Minecraft auf der Switch erzählen? Gerne, ich auch gerne. Gespielt.
1: Sehr gerne. Okay. Ah.
4: Dann lass uns lass uns einsteigen. Also, es fing alles an. Ich bin in die Welt gelandet und äh, plötzlich wurde Nacht und ich wurde von einem Creeper in die Luft gejagt. Ende. Nee, Quatsch. <lacht> also Minecraft auf der Hallo Switch ist, ist für mich die beste portable Version, die man haben kann. Äh, viele Leute, die das Ding halt gerne mitnehmen wollten, waren immer auf diese dämliche Pocket-Version auf, äh, auf den Android-Handys oder halt eben auf, auf dem iPhone angewiesen. Und ich muss schon sagen, was sie da jetzt aus der Switch rausholen, so das, da muss ich nicht vor allem vor den Konsolenvarianten von Minecraft verstecken, ist ein vollwertiges Minecraft, fühlt sich gut an. <lacht> Steuert sich über und wirklich und, äh, die
2: Ressourcen der Playstation und der Xbox äh, ja, aus ja. großes Ja, das ist sehr Hardware-Hug ja,
4: die <lacht> Scheiße so. Nee, mal im Ernst, es gab ja große Unterschiede, auch schon damals die, die sehr abgespeckte äh, Version, die es auf der 360 gab und eben auch die Handy-Versionen waren halt immer irgendwie halt von der Größe, entweder waren die Welten sehr klein oder die, die Sicht nicht so weit und dementsprechend ist die, die Switch-Version einfach die beste mobile Version, die du haben kannst, wenn du nicht gerade einen Laptop mit dir rumschleppen willst, gutes Ding, das ist Minecraft wie eh und je, braucht man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, die Kids werden es lieben und ich mag das Cover von der, von der äh, Switch-Version tatsächlich sehr.
3: Ja, also da bin ich äh, gar nicht so weit weg von dir. Ich muss sagen, ich hatte, also ich will das Fass jetzt nicht aufmachen, Minecraft, da kannst du auch Stunden drüber reden. Ich hatte es damals, als es noch, äh, was, pre alpha irgendwas am PC war und ja, äh, ich auch. gekostet hat. Da habe ich es mir angeschaut, dachte, was, ein Spiel mit Klötzen, mega, mega nice. <lacht> das schau ich mir an. Und wenn dann, äh, du, du wächst halt immer so ein bisschen mit, genauso wie das Spiel halt immer wächst. Und das ist erstaunlich, was dieses Spiel für eine äh, Reise durchgemacht hat und dann die ganzen die ganzen Konsolen ich habe es mir mal hier angeschaut ich habe es mir mal da angeschaut am PC spielt sich das Ding am besten aber wie Benny sagt äh, die aber auf der Xbox
4: One X hast du die 4K Version <lacht> nein aber auf,
3: oh. auf der scheiß Switch hast du halt einfach eine fucking gute portable Version davon und ja, niemand nimmt halt super. seinen scheiß Wirklich? Desktop Rechner mit in Urlaub oder sowas und wenn du Bock hast ein bisschen rum zu creepen und rumzubauen in dem Spiel dann macht es halt auch auf der Switch sehr viel Spaß und und das ist, das ist für mich das wichtigste, ich ja. liebe diesen, diese Nintendo Welt, in die du dich reinspawnen kannst und die, wo dann einfach alles so im Nintendo Stil gebaut ist und du die Pilze hast und die, das, das Schloss und äh, die, die Skins, also das, das, das ist das der krasseste Mindfuck, ne? Das ist äh, das mega hat mir geil. sehr sehr viel Spaß gemacht, diese Verbindung dieser also der Nintendo Welt und mein, von Minecraft. Das hat einfach dafür gesorgt, dass ich da ein bisschen Zeit drin verbracht habe. Aber äh, machen wir uns nichts vor, ich habe auch nicht so viel Zeit da drin verbracht. Denn jedes Mal, wenn du halt dann zu Hause bist und so Minecraft spielen willst, dann machst du das nicht auf der Switch.
1: Ich hätte es mir ja echt nicht gedacht, aber ich habe so ein bisschen Bock auf Minecraft auf der Switch.
4: <lacht> mein großes Problem ist, ich würde ich würd so gerne plattformübergreifend meine Welten einfach transferieren können mit allem, was Ganz ich schon genau. gebaut habe. Das ist ja, genau. so, weil ich habe so eine schöne Welt, einmal auf dem PC, dann habe ich da die jetzt lange liegen lassen und meine aktuell, ja sagen wir mal, bestbesuchte Welt ist die auf meiner Xbox immer noch von der 360 rübergerettet und dann auf der Xbox One nochmal richtig Gas gegeben, da auch viele schöne Stunden damals mit Phil investiert und reingebuttert und ich möchte diese Welt eigentlich gerne überall spielen. Vor allem, sie gehen ja da auch mit gutem Beispiel voran, was das Crossplay angeht, zwischen verschiedensten Titeln, zu denen wir dann später noch kommen werden, aber äh, macht es irgendwie möglich. Das, dass man eine Welt mit einem Seed und alles, was man darin gebaut hat, irgendwie diese Dateien auch verschicken kann zwischen PC, Xbox und, und, und Switch. so Das, das wäre mein Traum, da würde ich Minecraft das auch viel mehr spielen, ja. glaube ich.
1: Ja, vor allem Xbox und PC sollte eigentlich am allerwenigsten das Problem sein, weil Microsoft einfach das Studio gekauft hat. Also denen gehört Minecraft mittlerweile. da dürfte Ich finde die Summe immer noch so sein. lächerlich. Ja, das ist sowieso.
4: Lächerlich, finde ich es sich, ist halt ein guter Marketing-Move, ne? Er wirkt halt bloß vor Wir sind nicht Zielgruppe, das müssen wir uns immer wieder vor, vor Augen führen. So. Das ist richtig. Und äh, ja, deswegen kann man das Phänomen Minecraft trotzdem nicht in Abrede stellen. Es ist, ist ein krasses Ding. Aber jetzt haben wir schon viel zu viel Worte darüber verloren. Das ist genau. richtig.
3: Street Fighter. Hat es außerdem noch Irgendwer gekauft? Ich, hab's gekauft. ich hab's nicht
4: auf der Switch gespielt. Ich bin da voll bei Thomas. Ich sehe es nicht ein.
3: Gut. Also bei mir war es so, ähm, erstens Street Fighter ist Street Fighter ist Street Fighter und zweitens, ähm, ich weiß noch genau, da war Joels Junggesellenabschied und ich war der Trauzeuge und wir mussten irgendwann auch so ein paar Stunden, ich glaube ein, zwei Stunden überbrücken. Und äh, also da da hatten wir quasi, wir haben vormittags angefangen, haben ordentlich draufgehauen und dann hatten wir eben irgendwann so einen, so einen sportlichen Teil, wo dann jeder sich irgendwie mal kurz nach Hause duschen, umziehen und dann in den Abend eben starten, nochmal frisch. Und dann saßen wir halt beim Kumpel und wir wussten nicht so, was was wir machen sollen. ich hatte genau für diesen Moment, hatte ich mir Street Fighter 2 geholt und das war perfekt. Das hat okay. so viel Bock gemacht, <lacht> sich da die das Fresse zu polieren in Street Fighter.
1: Ja, Street Fighter macht schon auch Spaß, also ich es ist ein geiles Spiel, es macht immer wieder Spaß. Der Preis ist einfach ein bisschen zu hoch für das Ganze, aber ja, für, für 20 Euro, glaube ich, hätten es auch viel mehr Leute gekauft, weil es ist nicht schlecht, definitiv nicht.
3: Nö, es ist ja, also es macht schon mega Spaß. Es ist einfach nur leider ein bisschen zu teuer. Und äh, die Joy-Cons sind jetzt auch nicht gerade <lacht> das Werkzeug, das du benutzen willst, um Street Fighter zu spielen, sind wir mal ehrlich. Das aber ist richtig, ansonsten. Ja. Macht schon Spaß.
1: Was ich ein bisschen Hä, wieso, komisch du fand Du kannst sie doch
5: querhalten, ist so super. <lacht> nee, in Japan ist das Ding natürlich mal wieder ein viel größerer Hit. Und äh, da kam, konnte man relativ zügig nach Release auch so ein Arcade-Stick-Teil kaufen. Was super seltsam aussieht, wenn du dann oben die Switch draufstellst und diesen riesen Arcade-Ding hast, Controller. Geil. Ja, Aber das ging da relativ relativ zügig, da war dieses Teil draußen. E-Sport-Ready, so, e und, ready, ich hab so einen
3: richtigen Ori-Stick yeah, <lacht> da hinstellen.
5: Ja, ich hab das Japaner auf YouTube abonniert und der testet immer so einen Scheiß und der hatte das halt sofort, einen riesen Streamrider-Fan und dann hat er das, dieses Teil ausprobiert und so, oh, it's, it's amazing, it's amazing, oh! und ist einer <lacht> abgegangen und, und die kleine Switch, wie sie dann so aufgestellt war, so hinter diesem riesen Controller, das hat einfach so weird ausgesehen. Aber der fand's, der fand's geil, dem ist voll einer hm. abgegangen.
4: Ja. Klingt gut. Ich, ich, ich stelle es mir auch gerade so vor, wie er einfach so durch die Straßen läuft, so hat dieses Ding dabei, wie, wie John Wayne, zückt er seine Switch und dann baut er erstmal noch den Arcade-Stick auf.
2: We settle in Street Fighter. <lacht> 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 oh, äh, ja. Kleine Frage. Hat einer von euch Fumper gespielt, egal auf welcher Plattform? Nee. Nope. Nur die Demo. Okay.
4: Ich kenne auch nur die Demo. Es ist halt, das ist einfach ein krasses Spiel so. Hm.
1: Habe ich in noch VR nie ganz halt.
2: rangetraut. Ich habe immer die Sorge, dass ich dann mit einem epileptischen Schock am Boden liege oder so. Also auf VR ist super. <lacht> <lacht> okay, dann äh, spielst du in VR. Hat jemand NBA Playgrounds gespielt? Auch nicht. Nee. Das Aber ist die hat im Angebot für
5: 99
2: und ich habe irgendwie Bock. Ist die das die dieses NBA-Spiel
4: mit den großen Kopffüßler-Charakteren? Ja, genau, genau. Ja. Hm.
2: Die hatten jetzt Euro irgendwie einen Mega-Fail. Die haben durch irgendein Update das ganze Spiel kaputt gemacht. Und jetzt äh, alle, die das Spiel vorher schon hatten, mussten das jetzt nochmal mal komplett neu installieren. Also, die haben irgendwas oh, kaputt gemacht und mussten einen kompletten Patch machen, der das Spiel neu installiert. Ach, krass. Gelegenheit wir den testen? Nein. <lacht> Schmeiß raus. <lacht> Ich frage mich echt, wie verzweifelt man sein muss, dass man sagt, okay, es ist alles scheiße, wir setzen das Spiel einfach komplett neu in den Store als, äh, das hat jetzt noch irgendeinen Zusatz, so eine Extended Edition oder so und ich da, bin ich auch die Tage genau. <lacht> da bin ich auch die Tage drüber gestolpert, wie Phil gerade sagt, kostet gerade echt nur 9,99 Euro, also vielleicht für den einen oder anderen interessant.
1: Ich hol schnell meine Switch.
4: <lacht> oh Gott, nein, Mickey, komm zurück! Du musst nur den Switch-Klick-Sound
1: machen. Ja, okay. Den kann, ja, den, genau. ich, den kann ich eigentlich eh jetzt machen, weil ich hab nichts mehr in dem Monat. Ihr noch? Nee. Nee, nee. nee. Okay. Nee, so Mai ja.
4: war recht überschaubar.
1: Ja, dann gehen wir über in den Juni. Und zwar war der Juni für mich so ein bisschen der Underdog-Monat, weil es gab geile Spiele, aber keine offensichtlich großen Knaller. Unter anderem war das da ARMS. Hat jemand okay, von euch auch jemals
2: gespielt? Nee, ich, nee. ich
4: glaube, da würden Leute sehr krass mit dir streiten. Das Ding ist, um mal kurz so von, von meiner Seite aus zu sprechen, ich bin nicht mehr so der größte Fan von Kampfspielen. Irgendwie bin ich aus dem Genre rausgefallen. Es gibt auch gar keinen so richtigen Grund, aber das letzte Kampfspiel, das ich mich richtig reingenötet habe, war vielleicht Soul Caliber 2 oder Dead or Alive 3 und seitdem ich, mhm. ich akzeptiere dass sie da sind ich kaufe sie aber nicht weil ich habe niemand mit dem ich mich kompetitiv so auf die auf die Mütze hauen lassen möchte und dann kam abends und abends hatte wieder dieses typische Ding so es ist eine neue Nintendo Marke und ich habe kurz überlegt mache ich's Hab's nicht gemacht, irgendwie bereue ich's, weil ich glaube, die Leute, die es noch spielen, die haben immer noch richtig Spaß. Da gibt's bis heute, es äh, erschien, glaube ich, erst vor zwei Wochen erst wieder neue Kämpfer. Es ist halt dieser Nintendo-Way, so, ey, ihr kauft genau. das Spiel einmal und wir supporten die Scheiße aus dem Titel raus, ähnlich wie es jetzt dann auch mit dem äh, noch zu erwähnenden ähm, hier Splatoon ist. Es kommen neue Kämpfer, neue
1: Arenen, neue ja. Modi und so. Es ist so, ich glaube, ich habe da was verpasst. Es ist auch, also, es hat mehr Tiefgang, als der anfängliche Look vermuten lässt. Man kann den ganzen Kämpfern irgendwie neue Handschuhe geben, die dann andere Attacken machen. Du kannst auswählen, welchen Kämpfer du hast, die natürlich auch wieder alle andere Fähigkeiten haben. Und es macht schon echt mehr Spaß, als ich eigentlich gedacht hätte. Deswegen sage ich also, also Es gab mal dieses
5: Free-Play-Wochenende to free -Play -Wochenende oder irgendwie sowas.
4: Mhm. Ja, der, der Test-Punch oder wie sie es genannt haben. Cooler Name übrigens. Ja, ja genau. Das, das habe ich halt
5: mitgemacht. Aber ich habe mich da echt super
1: schnell gelangweilt, muss ich zugeben ja so also ich, ich hatte echt sehr viel Spaß mit Arms und eben wie Benny sagt wenn da so eine Meldung kommt es gibt jetzt einen neuen Kämpfer oder neue dies und das dann gucke ich immer wieder mal rein genau wie es bei Splatoon ist aber wenn sonst niemand Arms gespielt hat ist es natürlich jetzt ein bisschen sinnlos dafür hatte, zu aber reden. wenn
4: sonst jemand Arms gespielt hat <lacht> seid ihr alle Wichse ich freue mich einfach kann, für ich,
1: dich ich kann ich kann mir nur
3: sagen ich hatte Arms eben auch auf dem Preview Event angeguckt und ich fand's Interessanter, als ich es mir vorgestellt habe, aber es hat leider nicht gereicht dafür, dass ich dafür äh, das Ding halt gekauft habe. Also das sind ja. genau die Gefühle, die ich hatte. Es hat mir Spaß gemacht auf dem Event. Wir haben uns ein bisschen geprügelt. Du hast erkannt so, hey, das ist mehr als einfach nur diese Motion-Control-Scheiße. Also das, das war, hat auf jeden Fall mehr Tiefgang und sowas und das fand ich schon interessant. Aber mich hat der Look ein bisschen abgeschreckt. Das ist halt dieser typische... Nintendo-eskes, Nintendo Splatoon-neuere Look, den Nintendo halt manchmal geht und ähm, ja, dann war es halt am Ende des Tages doch nicht mehr so interessant für mich, dass ich es dann kaufen wollte.
1: Was, was auf jeden Fall wichtig ist, bei ARMS noch dazu zu sagen, ich habe es kein einziges Mal mit Motion Controls gespielt. Die Motion Controls machen das Spiel komplett kaputt und funktionieren, also die sind dumm bei dem Spiel. Das ist einfach so dieses typische... <lacht> Wii, We du wedelst so ein bisschen mit dem Joy-Con, es, es macht keinen Spaß, aber wenn du mit dem Pro-Controller zum Beispiel spielst, hat das Spiel wirklich Also, du kannst so geile Kombos abfeuern, es macht echt Spaß.
4: Und ich glaube, auch da gibt es garantiert Leute, die da mit dir streiten würden.
1: Gibt's ganz bestimmt. Wie also kannst
4: du es wagen? Nee, nee, weil Also, der, auf der anderen Seite, der Knackpunkt an Arm soll ja sein, dass du quasi in jeder Hand einen Joy-Con hast und kannst mit denen dann ja auch und das ist ja noch so, so quasi so dieses Verbrechen aus der Wie zeit und mit Bewegungssteuerung dann auch richtig präzise Schläge landen und dann halt auch um in die Ecke schlagen ich habe es wie gesagt nicht großartig gespielt deswegen kann ich dazu nichts sagen aber ich wage jetzt zu behaupten dass da auch Leute gibt die dann so richtig diehard darauf schwören
1: ja bestimmt gibt's es definitiv. Also, es sind genau dieselben Leute, die auch bei Mario Kart mit Bewegungssteuerung spielen. <lacht> also.
4: So richtige Wichser. <lacht> die müssen alle mit Bewegungssteuerung
3: spielen. Nein, muss ich nicht,
1: Mann. Ich, ich nutze <lacht> das nutz nutz immer in den Controller. Lobbys zum Treuen. Ich, so, ich liebe ich diesen hab Satz den scheiß teuren
2: 70-Euro-Controller.
1: <lacht> <lacht> ich kaufe mir einen Lenkrad-Einsatz für den
2: Joy-Con. <lacht> oh. Aber auf der Wii U haben es echt viele gemacht. Mit diesen scheiß Plastikrädern ja. und. Ja, mir War halt gut. ein nettes Gimmick. <lacht> ja. <lacht> äh, mein Geheimtipp aus dem Juni, äh, ich werfe jetzt einfach mal Oceanhorn ins Rennen. Habe ich auch aufgeschrieben. Ja. Ist ein relativ dreister Zelda-Klon, also wirklich Ja. der ja. Look, das ganze F Feeling, also der ist wirklich so ein oldschool zelda und äh, wenn ihr das mal im Sale für 10 Euro seht, nehmt es mit. Da werdet ihr auf jeden Fall viel Spaß mit haben. Wirklich ein schönes Spiel. Sieht super aus, macht Laune, hat an ein zwei Stellen nicht, so ein paar kleine, ja, Lücken im Gameplay oder ein paar Sachen, wo man sich kurz fragt, wo geht's denn jetzt weiter. Aber unterm Strich wirklich ein schönes Spiel für eine kleine Mark. Ja,
3: ich fand's interessant. Also so Oceanhorn, ich weiß, also kann man auf der Switch schon machen. Aber ich hatte das halt auch einfach schon vier Jahre vorher. Und das ist jetzt nicht die Sache, weil, wie wir schon festgestellt haben, auf der Switch kann man sich easy mal was nachkaufen. Aber ich hatte das halt auf meinem fucking iPhone oder iPad.
4: Genau, das war ursprünglich ein <lacht> und, Handyspiel, ne? Ja.
3: Genau, und da, da dachte ich halt nur so, alter, krass. jetzt gibt. Also jetzt ist der Moment gekommen, jetzt ist zum ersten Mal ein Spiel, wo du echt sagen kannst, das ist ein ordentliches Spiel, das ist so ähnlich wie Zelda. Das hat halbwegs gut funktioniert mit der Steuerung, auch am iOS. Und dann halt vier Jahre später auf der Switch Ey, ich, ich weiß, dass es cool ist, ich habe viel Positives drüber gehört, aber irgendwie hat bei mir der letzte Funke gefehlt, um es selber zu kaufen. Aber ich irgendwann für, für einen schmalen Taler, wie Thomas sagt, auf jeden Fall noch mitnehmen.
1: Ja, das, da bin ich definitiv bei euch. Ich habe es auch auf der Xbox irgendwann schon mal gespielt gehabt, deswegen habe ich jetzt für die Switch nicht mehr gekauft, weil es war auch so, ja okay, schon mal gespielt. Aber ist ein sehr nettes Spiel, wenn man es nicht kennt, dann kann man es definitiv holen. Genau. Ich habe im Juni mir dann noch aufgeschrieben, Mighty Gunvolt Burst, weil ich damit.
3: Das war der Megaman-Eske-Plattformer. Ganz genau oder?
1: richtig, das war der Megaman-Esque-Plattformer, auch mit Mighty Number 9 als spielbaren Charakter. Ooh. Nur in einem ja. nicht ganz so kacke-Spiel, wie Mighty Number 9 eigentlich <lacht> das war. Das habe ich mir auch gedacht. Nicht ganz so kacke ist wahrscheinlich das Netteste, was je über das Spiel gesagt wurde. <lacht> ja. Ich hatte mehr Spaß, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Also war nicht oh, schon. Burst? Ja, genau. Mit ja, Mighty Number 9 hatte ich gar keinen Spaß. Ich wollte gerade sagen, Entschuldigung,
2: ich war noch bei Mighty Number 9. Nee, 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 nee. Nee, darüber möchten wir nicht reden.
1: Nee, aber Mighty Burst Ich verweigere Burst.
2: die Aussage.
1: <lacht> nee, Mighty Gunvolt Burst war tatsächlich ein lustiger Zwischendurch Plattformer.
3: Ja. Habe ich mir auch geholt und dann immer mal hier und da in der Hängematte am See gezockt und hatte damit echt Spaß.
1: <lacht> Sehr schön. Genauso wie Shantae Half-Genie Hero auch ein sehr guter Plattformer war in dem Monat, muss ich sagen. Richtig. Also die Shantae-Spiele generell machen mir immer viel Spaß. Und das Ganze auf der Switch war halt wieder wie gemacht dafür. Hatte ich nie Berührungspunkte mit der Reihe.
4: Ne? Die gibt's ja eigentlich auch schon ewig, ne? Shantae, Gameboy, The Pirates Curse und so was, ja, ja. Das, ich, hab, ich hab das nie, nie irgendwie, keine Ahnung. Ist immer das mir liegt aber auch gefallen. daran,
3: dass äh, diese Spiele, die sind cool, die machen Spaß aber sie sind halt, wenn ich dir jetzt ein Spiel aus dem Genre empfehle, empfehle ich dir halt nicht das, weil es einfach das genau. schon in viel besser auch gibt, aber das ändert ja nichts dran, dass die hier einfach jetzt in einem Monat, wo jetzt nicht gerade ein Zelda oder irgendwelche anderen krassen Titel rauskommen, dass die nicht einfach ein bisschen Spaß machen, das ist halt dieser Vorteil, den die Switch hat, da gehst du halt mal eher in den in den Store und kaufst dir so einen Titel und denkst dir, ja, aber irgendwann mal unterwegs, schau, ich habe mal in, äh, Mighty Gunvolt rein oder Enchanté ja, genau. und dann hast du da ein bisschen Spaß mit.
1: Ja, Genau, das ist es. Und Also, ich bin generell 2D-Plattformer-Opfer, wisst ihr ja alle. Und da gucke ich mir schon <lacht> dann halt nochmal an. Genauso, wie ich mir Gonner auch nochmal angeguckt habe, was auch echt Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Aber es gab halt Ganz auch kurz, Migi, ich
4: fand jetzt Opfer schon ein bisschen zu nett formuliert. Du bist eher so ein Plattformer-Lappen. Ich
1: würde eher sagen, du bist ein Plattformer-Bruder. <lacht> also, Lappen ist auch, ist auch <lacht> schwierig. auch ja, ich nicht auf weil... seine Weise. <lacht> Lappen, könntest du sagen, wenn ich... Wenn ich andere Plattformer spielen würde, aber aber hat jemand von euch Gorner gespielt irgendwann? Nein. Okay, dann ist es so mein Tipp für euch vom Juni, guckt euch mal einen Trailer oder so an, ist echt ein außergewöhnlicher Art-Style, muss ich sagen, also kenne ich so nicht wirklich von anderen Spielen und hat auch echt Spaß gemacht unterwegs. Aber das sonst habe ich im aus. Juni eigentlich <lacht> nichts Mehr.
5: Niemand hat Magical Drop 2 gespielt, ja. Erzähl <lacht> uns von deiner drin. Erfahrung, Phil. <lacht> Nein, ich habe das nicht
1: gespielt. Ich Schade. habe nur das, das hässlichste Spiel
5: im Monat rausgesucht. Das war alles sehr gut. Das <lacht> ist deine eine Mission jetzt gerade, ne? so, Mit so LOL-Titeln. <lacht> 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 Magical <lacht> Drop 2. <lacht> <lacht> ja. Das aussieht wie ein altes Super Nintendo-Spiel, aber nicht schön. <lacht> In Kacke. <lacht> ja, es gab auch hässliche Super Nintendo-Spiele, das vergisst man manchmal. Und es das ist eine. viele. Anders.
1: Es gab sehr viele hässliche ja. super nintendo Spiele.
2: Ja, vielleicht zwei. Oder? Ja. Ich piek gerade schon in den Juli rein. Und ich muss meine Aussage von früher in diesem Podcast äh, revidieren. Ich habe mir nämlich äh, Cave Story sogar importiert. Oh. Ich weiß nicht warum, aber das war dieses Das Spiel sah ganz nice aus. Das gab's äh, in den USA als Retail mit so einem kleinen Goodie. Und da habe ich das tatsächlich bei Amazon.com äh, mir importiert und äh, nie gespielt. ich dachte, du Aber bist, ich habe zwei Retail-Titel. Ah,
1: wunderschön. Ich habe es live gespielt. Und so, bin oh, im Regal. Lieblingsspiel. Nein,
2: aber ich habe tatsächlich zwei Retail-Titel für die Switch. <lacht> ja.
1: Aber ich finde, ich find mit Cave Story Plus machst du gar nicht so viel falsch. Ich habe das auch als Retail-Fassung importiert. Generell also die Nike -Hallis. Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Aber die machen gute Retail-Fassungen, eben auch von Andy vor kurzem. Die hole ich ja, mir hm. immer sehr, sehr gerne. Ja. Und sonst gab es natürlich im Juli noch Splatoon 2, mit dem Phil eingestiegen ist. Deswegen ja, würde ich gerne so ein bisschen das Wort an Phil geben, weil jetzt kommt sein ja, Moment. Erzähl uns
5: mal
4: von deinem Release-Tag.
5: <lacht> stimmt. Last but not least, ne? Ja, Splatoon 2, um ja, das Amazon-Paket kam zu Hause an. Ich habe auch meinen Postboten per Handschlag begrüßt und sagte: Mein Gott, guter alter Freund, was bringst du mir Schönes? Und du alter Kupferstecher, mir, du auch hier? Ja, ja, genau. Was machst du denn hier? Mensch, ich bringe dir nichts mit. Geil, danke. So und äh, ja, habe ich die ähm habe ich sie auch ausgepackt. Sie war wunderschön und äh, ich habe auch den den Amiibo dazu bestellt. Das Paket dementsprechend groß. Wahnsinn, oder? Eine Wahnsinnsgeschichte. Und
3: <lacht> ja, Man, ey, leider <lacht> könnte ich auch Stunden zuhören, wenn du ja. solche Geschichten. Ich verstehe das, <lacht> hast, ich verstehe das.
5: <lacht> das ist, ist, ich ist, da, ist eine Gabe, mit. Alter, ist eine Gabe. Ja. Ist einfach so. Ja. <lacht> Ja, ja nee, äh, hörst
3: du die Geschichten, weil Phil lebst du die Geschichten einfach. Ja, ich verstehe das. Ich das.
5: Ähm, Splatoon 2 natürlich in so einer, in so einer, äh, ja, in dieser Version natürlich dann nicht geboxt dabei, sondern nur als Code. Was ich eigentlich immer scheiße finde. War bei der Wii U auch schon so.
1: Verstehe ich mit auch. Zelda
5: nicht. und, und Habe ich gehasst. Hasse ich immer noch. Deswegen kann ich es jetzt nicht verkaufen. Weil <lacht> <falls> ich es <lacht> nicht mehr spiele. Das hey, ich der Einzige, Grund, mal ich, ich hasse es nicht. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht in der ersten Zeit. Ähm, die beiden nur, Tage. Die zwei Tage hatte ich mega Spaß. Ich bin ja einer von denen, der auch Splatoon 1 hat liegen lassen, genauso wie Benny. Und äh, deswegen ja. waren wir so der, der Meinung, Splatoon 2 muss einfach sein. Ja. Aber ich glaube, der
4: Zug war schon ein bisschen abgefahren. Das nee, das ist jetzt nicht. Ey. Weißt du, was was mir so ein bisschen die Stimmung verhagelt hat? Und das ist das, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Also, wir kommen jetzt 2? mal auf den, auf den mangelnden Voice-Chat äh, zu sprechen. Ja. So. Die, ja. die diese Frechheit, die sie sich da erlaubt haben mit dieser App, die das Ganze eben auslagert. Ich verstehe es auf der technischen Seite so. Voice-Chat bräuchte halt noch mehr Batterieleistung so und alles in mhm. allem, klar. Aber ich finde es halt einfach mega ätzend, dass nicht einfach an den an den Pro-Controller so ein Port für ein Mic dran ist, was dann einfach, womit du dir eine Party aufmachst. Wie war unsere Erfahrung von Splatoon? Und wir wir gehen in eine Party. Wir hatten die switch am Fernseher hatten den Pro Controller in der Hand, hatten das Handy neben dran liegen und hatten Skype offen. So haben ja. wir das Platoon gespielt. Und ja. es ist so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will, nee. ich will da ein schönes. Also wenn das so ein Multiplayer-Titel und das, das Spiel macht riesen Spaß, ja. der Singleplayer ist geil, der Multiplayer ist eigentlich super gut. Aber ich will ein vernünftiges Partysystem. Ansonsten lohnt sich so ein Multiplayer-Titel für mich nicht. Und das ist, und ich sag's euch Leute, das ist der Grund, weswegen wir kein Mario Kart so oft spielen. Das ist es. Wahrscheinlich der der, der
5: äh dieses diese Nintendo-Chat, da waren wir keine zwei Minuten drin, glaube ich. Es war so eine Krankheit einfach. Es war so ja. ekelhaft, da drin
1: rumzuhängen. Ist ja auch mega dumm. Die haben ja sogar so ein Splatoon-Headset fürs Handy rausgebracht, damit du die App besser benutzen kannst. Es war einfach so, nein, ich will keine scheiß App benutzen mit eurem dummen Headset. Das Kacke aussieht nur, weil da irgendwie so ein Splatoon-Symbol dran ist. Keine ja. Lust drauf, einfach. Genau. Aber das wie, war das wie Problem, wie? aber ich hatte
5: ein wahnsinnig geiles Erlebnis in Splatoon 2, was ich erzählen kann. Ähm, ich habe mit jemandem gespielt, der dieses Spiel unfassbar gut beherrscht hat. Also, Wahnsinn, jede Runde, wenn der dabei war, habe ich gewonnen. Und ich hatte irgendwie so, irgendwann habe ich ihn irgendwie angequatscht und hab gesagt, Ey, du musst doch, mach doch mal die Farbe und das, ne, und, und da hab ich der so, so, jetzt geh doch mal in die Richtung. Und er so, ja, du musst mir schon sagen, ob die hell oder dunkel ist. Und ich so, wieso denn? Ja, ich bin farbenblind. Bist du bist, was? <lacht> ja.
4: Aber der war sau gut
5: ja. im Spiel. ja.
4: Ey, ich, ich weiß, wen du meinst. Das ist ja unfassbar.
5: Ey, das mega ist krass, gut. ja. Ja. Ich sehe ja nichts. Du mich alles ein Brei. Was? <lacht> und läuft dann mir vorbei macht und macht drei Kills im Vorbeigehen so. Ich muss sagen,
2: das schmälert deine Leistung noch mehr. Ja, absolut. Oh, ich bin richtig scheiße. Bei Splatoon. Bei Splatoon von einem Farbenblinden in seine Schranken verwiesen werden, ist, glaube ich,
5: Next-Level-Shit. Was heißt in die Schranken verwiesen? Der Typ ist einfach nur saugut, grundsätzlich. Ja. Also Ich habe mit dem in meinem Team gespielt. Also ich, der, der hat auch andere halt völlig fertig gemacht. Ne? Also
2: ne? Ich finde es echt beeindruckend.
1: Ja. Ich, ja, ich hätte auch. halt
2: gesagt, das ist äh, so ein Grundverständnis. Also wenn man da die Farben in Anführungsstrichen schlecht auseinanderhalten kann, dann... Äh, macht das Spiel wenig Sinn, aber das ist ja dann umso beeindruckender. Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, man
1: weiß es gar nicht. Vielleicht wirklich. Vielleicht bist du da einfach dann besser. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir dieses, dieses Farben. Der totale so, Tunnelblick. Du siehst nur noch hell und dunkel und
5: <lacht> 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 Wahrscheinlich. Du siehst ja als ja. Farbenblindner siehst du ja nicht zwangsweise nur schwarz-weiß. Ne? Oder halt diese, wenn du halt Es gibt ja verschiedene Formen von <lacht> Farbenblindner.
2: Da fällt mir eine witzige Geschichte ein. Äh, ganz ähnliches Thema ist einem Arbeitskollegen von mir passiert, ist schon, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahre her, ähm, läuft am Arbeitsplatz vom Kollegen vorbei, guckt auf dem, auf dem Bildschirm und sagt, sag mal, was hast du denn für beschissene Farbeinstellungen? Man erkennt ja überhaupt nichts. Und er dann auch so, ja, ich bin farbenblind, so kann ich das am besten alles erkennen auf dem Monitor. Und er so, ja, cool, ich bin dann jetzt weg, sorry. Und <lacht> Entschuldigung. <lacht>
5: Ach ja. Aber krass, solange er nicht grafiker ist, ist doch alles gut. <lacht>
0: ja, ich glaube, die das meisten
5: könnte auch noch in die Tasche Sie. stecken. Ey, ich hatte ich hatte ich hatte ich letztens so auf der Suche nach 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 Jobs äh, einfach das beste Telefonat aller Zeiten so ja Grafikdesigner ja sind Sie blind? Nein, wer schlecht? <lacht> so. Was? Warum schlecht? Wow. Wenn ich wenn ich gefragt werde, ob ich als Grafikdesigner blind bin. Haben die noch hier für die
2: Behindertenquote gebraucht, oder was?
5: Ja, ich weiß was, was. Nein, ich bin nicht blind. Was ist denn mit euch los? Das, das wäre wär deine Schraubern, Chance Dann Können wir, gewesen, wir sie leider nicht gleich. einstellen. Ja. Wirst du einfach
2: mit so einem blinden Stock rein und dann so, Mensch, schau mal, was Phil gemacht hat. Ja.
5: Ja. Genau. Ah,
2: jetzt müssen wir wieder klatschen für den blinden Idioten. Na, shit. Ja. Es ist nicht gut, aber er ist blind. Ah, er, hat, okay, er ist klar, der wunscher oder den gemacht, den Grafikdesigner. Grafikdesigner,
4: Der kann nichts sehen, aber trotzdem... <lacht>
2: genau naja <lacht> Wundervoll.
5: Hey, wenn es Vorteile beim, 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 beim äh, Splatoon-Spielen bringt, vielleicht, <lacht> vielleicht sind auch die Blinden da die Besten. Ich spiel nur auf Gehör.
4: <lacht> apropos äh, vor, apropos Vorteile auf der Switch. Uh, uh, Overcooked. Hat sich das mal einer reingefahren? Von Noch euch?
2: Nicht. Ich kenne ich, ich, ich habe es nicht
3: auf der Switch gespielt.
2: Wenn okay, das aber dann Spiel ein ja Online-Multiplayer hatte, würde ich das sofort kaufen. Wenn was? Hat es nicht. Wenn Overcooked einen Online-Multiplayer hätte, würde ich es sofort kaufen. Aber nur als äh, Couch-Koop ist es mir zu blöd. Ja, Couch-Koop mhm. ist halt auch äh, so eine Sache.
3: Jeder schreit danach. Es ist mega geil, wenn du halt deine Gang am Start hast. Aber wenn du es halt nicht online spielen kannst, dann fehlt dir halt auch was. Ja. Da bin ich absolut ja. bei dir.
4: Wir wollen
2: doch einfach nur beides. So ist es Wir so. Wir wollen beides, ja. Wir so. wollen die
1: Flexibilität. Es ja. sollte ja auch nicht so schwer sein. Gerade so.
2: Benny möchte, dass die Leute flexibel sind.
1: Ja, wenn sich die, <lacht> die, die,
4: die Beine <lacht> hinter den Kopf biegen lassen, dann bin ich erst glücklich.
2: <lacht> da fängt er ja erst an.
4: Ja. Besucht mich auf meiner Webseite www.menschenmöbel.com.v <lacht> <lacht>
1: Ich... ich. Ihr habt mich konzelt, kon Einfach komplett mal das Konzept gebracht. Ich höre gerade jemand von euch tippen und ich finde
4: es sehr schön.
0: <lacht> <lacht>
4: ja, ich muss kurz gucken, ob die Seite existiert.
1: Wie hieß dein bester Du, ich bestelle da regelmäßig.
4: Das heißt ja, <lacht> kann ich sagen. Ich habe ich hab ein super neues Angebot. Wir haben ein neues Design aus, aus Schweden. Ja, ja ich habe mir, so, hab mir jetzt so einen
5: Schemel bestellt, den blond. Hm.
4: Ja, ja. Der neue aus der, aus der, aus der Schreischirn-Kollektion. <lacht>
2: Geil.
1: Wundervoll. Ey, Schön. Es, es, es gibt die Lazy Boys und es gibt wirklich Lazy Humans zum Sitzen. Also. <lacht> und es gibt Lazy ja, Boys. <lacht> ja. Aber dem ganzen Blödeln entnehme ich, dass ihr zum Juli nichts mehr habt und ich würde dann zum August weitergehen. Ich habe gerade mega Angst, dass er versucht, mich in den Sitzsack zu verwandeln. Hast <lacht> du das erste gesehen? Oh, oh nein! nein. <lacht> okay. Wir wechseln jetzt
3: das Thema, ja, Jungs. Ja, und beide. <lacht> ich muss immer versuchen, das noch ein bisschen zu kontrollieren,
2: was hier Ey, passiert. Es wird immer also, niemand gegangen. hat Samurai
5: Showdown gekauft im Juli. Nein.
2: Weiß gut. Ähm, August. Große ja. Überraschung. Äh, von vielen vorher belächelt. Äh, Mario plus Rabbit's Kingdom Battle ist ein unfassbar gutes Spiel geworden. Ja. Und äh, um schon mal vorzugreifen ich freue mich schon auf die Erweiterung, die Donkey Kong mit ins Spiel bringt. Also ist wirklich, glaube ich, mega geil. Also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel. Äh, es ist so, ich sag mal, XCOM Light, aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle äh, ein schöner Schwierigkeitsgrad. Also das spielt sich nicht komplett von nebenbei. Und äh, spätestens, wenn man bei den Bosskämpfen angekommen ist, äh, Gilt es dann auch so ein bisschen die Mechaniken rauszufinden, wie man den Boss besiegen kann, der hat dann auch mehrere Phasen und sehr gutes Spiel, sehr schöner Humor, die ganze Spielwelt strotzt vor Details und man denkt sich häufig so, wow, dass Nintendo das durchgewunken hat, überrascht mich jetzt ein bisschen, aber äh, <lacht> schönes Spiel, wirklich sehr, 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 sehr gut.
1: Ich habe dir damals, Thomas, die ersten paar Stunden im Stream zugeguckt, den du damals gemacht hast. Ah, das war fantastisch. Und, also wenn man das Spiel blind spielt
2: und äh, andere Leute einem dabei zuschauen, sind die Reaktionen, glaube ich, auch Gold
1: wert. Ja. <lacht> und das hat mich damals dann auch überzeugt, das Spiel doch zu holen, weil ich war ein bisschen skeptisch wegen den Rabbits auch. Ich bin nicht der größte Rabbits-Fan. Die sind immer so ein bisschen so äh, schwierig, unangenehm. Aber, ja. Aber es hat mich dann doch überzeugt und es hat auch, wie du sagst, echt Spaß gemacht. Und die Bosskämpfe sind ja. wahnsinnig witzig. Die Figuren sind auch, also, auch die Rabbits gehen mir überhaupt nicht auf den Sack. Ganz im Gegenteil. Also dieses Rabbit Peach und Rabbit Luigi, mega witzig. Ja. Das ist,
3: als hättest du das Nervige von den Rabbits weggelassen und dafür halt eine Extraportion Nintendo reingeklatscht und deswegen ist es halt echt so herzlich und schön.
4: So, ja. und jetzt kommen wir zur Krux des Ganzen. Äh, ich bin ein riesiger XCOM-Fan. Ich habe den Titel gesehen auf der E3 und war direkt verliebt als einer der wenigen. Da hab ich gesagt, okay, ich bin an Bord, Alter. Das ist Mario mit XCOM. Ich bin am Start, ich liebe das. Und habe den an Tag 1 gekauft. Und was wir jetzt gerade gar nicht erwähnt haben, es ist, ist ein fucking Ubisoft-Spiel. Ja. Und wir reden die ganze Zeit davon, ja, Nintendo-Charaktere hier, Rabbits nicht nervig so das Ding fühlt sich an wie ein Nintendo-Spiel. Und das ist das eigentlich Krasse, das Herausstellungsmerkmal, dass sich dieser Ubisoft-Titel einfach wirklich spielt und vom Polish und von der Art und Weise, wie es präsentiert ist, wirklich dieses Nintendo-Gefühl eingefangen hat, dass es fantastisch und da muss man eigentlich jeglichen Hut ziehen vor diesen Menschen, die das programmiert haben. Ich erinnere da auch immer wieder gerne an den Typen, der dann eben auf der E3 geheult hat vor Freude, als Shigeru Miyamoto sein Spiel gelobt hat. Wahnsinn, der Typ ja. einfach, der, der Mann der Herzen so. Der hat alle Sympathien für mich gewonnen. So ein schöner Moment. Moment, echt. Das war echt was. Ja. Ich, lieb, ich liebe Mario plus rabbits so. Man kann es gar nicht anders sagen. Ganz ganz starkes Ding. Ja. Das Darf ich ja. ganz kurz
3: fragen, hat einer von euch das Spiel komplett durchgespielt?
4: Ich bin im letzten letzten Ding so. Weil ich, 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 ich unterschreibe alles, sind. was
3: ihr sagt. Ich ja. alles, was ihr sagt, aber ich weiß nicht warum, ob, ob dann einfach wieder irgendwie zu viele andere Spiele meine Aufmerksamkeit er, äh, erregt haben. Aber ich habe es leider irgendwann einfach nicht mehr gestartet. Und das finde ich bis heute schade. Es ist so einer von diesen Titeln, wo du denkst, wieso habe ich das eigentlich nicht weitergespielt und ich kann es mir nicht beantworten. Aber äh, mir hat es von Anfang an sehr viel Spaß gemacht. Ich war positiv überrascht, weil es viel mehr Spieltiefe hatte, als ich dachte. Also es war viel mehr X-Com-Esque, als, als ich dachte halt eher, es wäre halt so ein Spaß-Family-Titel, wo du nicht zwei Minuten dein Hirn anstrengen musst oder sowas. Also das wurde, wurde ja dann doch auch ein bisschen knobelig und so. Aber ja, wurde ganz
4: schön ich hab's leider nicht Ende. Ende. ja nicht
1: beendet. Ja, definitiv. Ich, ich kann ich kann dir die Antwort geben, warum du es nicht fertig gespielt hast, Chris. Weil im selben Monat noch Sonic Mania kam. Und <lacht> <lacht> weil, weil von Ende kommen bis. Ende des Jahres einfach so viel andere krasse Titel kamen. Manche davon werden wir hier auch noch ansprechen, aber es war einfach eine Flut an Spielen ab September dann spätestens, ja. wo du gesagt hast, okay, ich kann halt jetzt nicht unbedingt Mario und Rabbids spielen.
3: Du hast die Switch das angemacht und hast mich. einfach auch immer irgendwas anderes gesehen, was, ja. was du auch zocken wolltest.
1: Ja, also das war zumindest mein Grund, warum ich es dann irgendwann liegen gelassen habe. Ich habe aber jetzt zur Vorbereitung vom Podcast noch mal kurz reingeguckt, weil ich mir so dachte, ja, okay, ich habe es ein bisschen wenig gespielt, um da jetzt eine Meinung dazu haben zu können und war aber sofort wieder gehuckt. Ge 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 also ist immer noch geil. Das was du gerade
2: gesagt hast, das war glaube ich einer der unterhaltsamsten Streams, die ich letztes Jahr hatte. Also Ja, war gut. sowohl die Leute im Chat haben das Spiel total abgefeiert und ich glaube tatsächlich also nach dem Stream habe ich glaube ich drei Leute angeschrieben Jo, ich habe mir das Ding gerade bestellt, es macht mega Laune. Also, nur von der ersten Welt, die haben wir am Stück durchgespielt, in irgendwie drei, dreieinhalb Stunden, äh, hat genug Leuten gereicht, äh, um sich das Spiel noch zu kaufen. Das fand ich schon sehr, sehr schön.
1: Ich verstehe es auch total. Also, mir hat der Stream von dir auch wahnsinnig Spaß gemacht und auch überzeugt, das Spiel zu kaufen. War richtig jo. gut. mega. Aber wo ich von E-Mania habe hab ich
2: übrigens auch zweimal gekauft, einmal ja, für die, die ich auch Switch und ich habe hier noch eine Collectors Edition auf dem Schrank stehen. <lacht> ganz ganz same, genau same. so ist es bei mir auch. Einmal
1: Xbox One Collectors und einmal für die Switch unterwegs.
2: Ja. ja. Xbox Version
3: nicht einmal angemacht. <lacht> ich habe <Ich> den Key <lacht> sofort
1: verkauft, ohne Scheiß. Ich habe
2: äh, mir das, ich habe die Collectors Edition aufgemacht, habe den Key rausgenommen, habe den äh, direkt verkauft und habe mir von den Geld, das ich bekommen habe, dann instant die äh, Switch-Version gekauft. ist sehr klug. Du bist ein kluger Mann, Thomas. Manchmal, manchmal. Nicht. <lacht> ja. Zu einem Momente.
1: Also, was kann yes. man zu Sonic Mania sagen? Endlich ist Sonic wieder da, wo er hingehört, ganz ehrlich.
2: Ich habe letztens, äh, Chris und ich äh, haben nachts noch ein bisschen rumgedümpelt bei den Awesome Games, dann Quick. Und da hat halt gerade einer das Spiel komplett gefistet. Der Run war so krass. Und, ähm, ja, ja. so krass. Also wie der da durchgerusht ist. Und das ist halt für einen Jump'n'Run eine unfassbar ausufernde Spielwelt. Ja. Weil man ist es ja sonst nur gewohnt, okay, du läufst jetzt von A nach B und dann ist der Level beendet. Und Sonic Mania hat noch eine Ebene und noch eine Ebene. Und zig Möglichkeiten, wie du das Ziel erreichen kannst und in diesem kleinen Scheißspiel in diesem 200 MB für 19 Euro, <lacht> steckt so viel Liebe und so viel Detail. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel.
1: Ja, ja. das unterschreibe ich so. Also war für mich als alter Sonic-Fan auf dem Mega Drive schon einfach quasi der heilige Gral, der zurückgekommen ist. Der ganze sonic block bei HDQ war überkrass, muss ich dazu sagen.
3: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Also, Sonic Mania ist eine Riesenempfehlung für die Leute, die es noch nicht gespielt haben.
3: Also, ich, ich weiß, dass du noch der viel krassere Sonic-Nerd bist als ich, aber ich habe damals, also die erste Konsole, die ich in meinem Leben besessen habe, war der Sega Mega Drive und Sonic war das erste Spiel, das ich da drauf eben hatte. Bei mir und mir auch. Da war halt einfach eine Liebe gleich von Anfang an da und hat mir mega viel Spaß gemacht und ich bin jetzt nicht, ne, also im Gegensatz zu Miggi, nicht so der Diehard Sonic-Fan, dass ich diese ganzen abgefahrenen Titel, wo du wirklich in 3D irgendwie drum <lacht> und sowas gespielt habe. Aber Sonic Mania, ich habe mir gedacht, das wird mega geil, als ich das erste Video gesehen habe. Es war noch viel besser, als ich es dann in der Hand hatte und ähm, einfach nur pure Liebe. Und genau so muss es bitte weitergehen. Und also wegen mir, wenn. Ey, die können gerne diese 3D-Sonics weitermachen. Ich weiß, dass du die auch ganz, ganz lieb hast, aber wegen mir. Bitte, bitte macht aber auch Sonic Mania so weiter, weil das ist halt äh, der der Schuh, der mir passt und den ich gerne anziehe. Ich den mag den ich halt
1: generell spielen. diese Herangehensweise, die sie jetzt in diesem Jahr mit Sonic gegangen sind, weil es gibt einerseits Sonic Mania, das einfach dieses klassische 2D Sonic ist, das alle lieben, und der Schluss war ja dann, zumindest ich glaube, das war so Secret Ending mäßig, dass Sonic einfach in ein Portal gezogen wird und das führte dann zu Sonic Forces, das später im Jahr kam, auch für die Switch war halt multiple geil, ja. Titel. Und da kam dann dieser kleine 2D-Sonic quasi in 3D aus einem Portal und es ging genau weiter von Sonic Mania quasi. Und das mochte ich halt mega gerne. Ja, aber Sonic ja. Forces war ja der Titel, der nicht so gut ankam, ne? Genau, richtig. Also es ist ja generell so. Also wenn 3D-Sonic kommt, hast du immer so 50% der Sonic-Fans, und Anführungszeichen die sagen, ich will mein 2D-Sonic, alles andere ist scheiße.
3: Ja, aber dann sollen sie doch bitte auch einfach mal 2017 die Fresse halten, weil sie hatten noch jetzt 2D-Sonic. Ja, so, genau. Also, warum kann nicht einfach beides existieren, so wie du jetzt sagst? Das ist doch eigentlich ganz schön so, wenn sie dann auch noch so, so ein virtuelles High-Five geben und dann geht jetzt halt der 3D-Sonic weiter. Niemand muss den spielen, ey, zwingt dich doch keiner. Eben. Sonic Mania ist ja trotzdem gekommen.
1: Ja, und das, das Ding ist, wenn, wenn jedes Jahr, wo ein neuer Sonic rauskommt, gleichzeitig so ein 2D-Ding mitkommt, ist doch geil. Wäre doch die beste ja. Herangehensweise.
3: Ey, das wäre das Beste, was es gibt.
1: Ja. Und um es ganz kurz abzuhaken, weil ich will es später nicht nochmal extra erwähnen, Sonic Forces war auch nicht schlecht und hat mir echt viel Spaß gemacht. Es war halt dieses... Ach. Es war kein schlechtes 3D-Sonic. Es gibt so Dinge wie Sonic the Hedgehog von 2006. Ich habe es durchgespielt, aber ich hasse mich selbst dafür. Weil es einfach... Das war die größte Kacke jemals, was Sonic gemacht hat. Aber... Aber Sonic Forces war nicht scheiße. Das hat Spaß gemacht. War kurzweilig, aber... War witzig. Nur ich enthalte
4: mich da tatsächlich. Ich hatte nie großartig Berührung mit, der, mit dem, ja, dem Sonic-Franchise. Aber ähm, ich habe auch keinen Hass dagegen, ganz im Gegenteil. Ich, ich weiß, dass es da ist. Und ich glaube, ich müsste Also, wenn, dann würdest du mir jetzt quasi Mania empfehlen. Auch so für jemand, der das nie so wirklich verfolgt hat, oder?
1: Ja, definitiv. Boah, okay. Mania,
4: ja, ist ein guter Start. Okay, gut.
1: Vor allem Mania, Mania nimmt halt viele Levels aus alten sonic Mega Drive spielen macht sie noch mal ein bisschen schöner und besser. Also, Mania Dann ist ja eh
4: sozusagen so eine Art Best-of. Da würde ich quasi einmal so einen Querschnitt über 2D Sonic kriegen, wenn ich Mania spiele.
1: Ja, den bekommst du.
4: Ja, geil. Dann ist es doch perfekt.
1: Ist es definitiv, ja. Also, wenn man einsteigt, ist Mania der beste Anhaltspunkt. Ich habe cool. noch auf meiner Sonst Liste. Du ja, ich habe noch Slime Sun auf meiner Liste. Ja, das habe ich auch gespielt. <lacht> ich wusste, dass du das sagst, aber ich weiß auch warum. Ich liebe den Namen. <lacht> Ich mochte das Spiel auch sehr gerne. Das war sehr witzig. Es war halt so, ich hab's gekauft, weil ich dachte, okay, bis die End ist rauskommt, auf der Switch dauert noch eine Zeit. Deswegen habe ich Slimes gekauft, aber hatte dann doch Spaß damit.
3: Ist halt. Ja, ich fand, es war es war schwer. Es war aber auch ein bisschen simpel, aber es hat auf mega Spaß gemacht einfach. Also es war wirklich so ein schön, so ein typischer Titel für zwischendurch. Hat auch nicht so viel gekostet, oder? Ich glaube 15 Euro?
1: Nicht ja, mehr als 20, definitiv nicht. Nee. Aber sonst ja, also ich hat, genau,
3: hat genau den, den Zweck erfüllt, den ich wollte. Hat er einfach eine, eine, eine Plattformer-Lücke
1: gefüllt und
3: genau. ja, habe ich das ein oder andere Mal gezockt.
1: Ja, war auch, war auch nett gemacht. Also du hast da viel lustigen Humor, wenn du da in diesen Bauch reinkommst in diese Welt, war schon geil. Also ja. kann man auch immer wieder zwischendurch mal anmachen. Typischer Switch-Satz eigentlich. Das ist das stimmt. <lacht> ich habe dann im August nichts mehr. Ich habe nur letztens gesehen, es gibt eine wunderschöne äh, Boxed Edition zu Retro City Rampage DX für die Switch. Davon gibt es irgendwie nur 100 Stück, aber die sieht mega geil aus.
3: Okay, okay. das habe ich da nie gespielt.
1: Ich auch nicht. Also kann ich jetzt auch nichts drüber sagen.
3: Was man noch sagen könnte, wenn man es denn nicht schon auf der PlayStation oder auf irgendeiner anderen Plattform hat, weil es gibt so gut wie überall, The Jackbox Party Pack äh, 1 und 2 äh, sind einfach mega witzig und machen, machen einfach wirklich viel Spaß, wenn man zusammen irgendwie mit einer mit einer Gang bei einer Party oder so vor einer Konsole hängt und äh, sind halt viele lustige Partyspiele dabei. Also da macht man nichts falsch.
1: Ja. Gut, dann machen wir beim September <lacht> im September weiter. Im September ganz kurz kam äh, Binding of Isaac auch in Deutschland raus, nur um das gesagt da hab zu haben. Da dann
2: auch angefangen.
1: <lacht> also. Hat ganz schön gedauert. Hat echt lang gedauert. Vor allem wirklich krass, es war oder? ja eigentlich schon fertig. Und war auch sicher schon eingedeutscht, weil es gibt ja schon Versionen davon. Ja. Dann als großes Spiel, unter Anführungszeichen, kam im September Pokémon Tekken DX. Ich habe das nie nicht.
2: gespielt. Überhaupt nicht. Nee, das war auch,
3: also, nicht meins. Ich, ich verstehe ich nicht. Ich kenne
4: tatsächlich nur die Wii U-Version, ist einer dieser Titel eben auch im Fahrwasser eines ähm, Mario Kart 8 Deluxe, wo dann eben auch ein Port für die Switch mit ja, neuen Inhalten kam, ein paar neue Stages und ein paar neue Kämpfe. Und es ist ja im Endeffekt dieser Pokémon-Tecken-Klon oder Hybrid, was sich auch ein bisschen ähnlich spielt, was dann auch wieder noch ein paar eigene Elemente mit reinbringt. Und hat auch eine, ja, so eine, so eine Core-Fanbase, die das auch bis zum Erbrechen spielen, wie es jedes Kampfspiel halt einfach hat. Ähnlich halt wie ARMS so. Aber ich kam tatsächlich auch nie rein. Auch jetzt auf der Switch leider nicht. Ich
1: habe hab mir auch noch Neue noch die Kämpfer.
4: Yeah, ja? Klar, da, kommt, da kommen ständig neue Kämpfer. Und ich finde die Pokémon auch alle geil, die sie da als Neukämpfer reinbringen.
1: Ja, vor allem, dass Turtok nicht von Anfang an dabei war, war ich auch so. Endlich habt ihr es geschafft, Nintendo. <lacht> Muss man einfach sagen. Das Schlimme ist, den Satz habe ich letzte Woche schon mal gehört. Aber okay.
2: <lacht> das
5: Ding ist halt, eigentlich an sich für ein Kampfspiel ist es ja eigentlich cool, weil du immer diesen Wechsel zwischen diesem klassischen Kampfstil hast, was du halt kennst du dieses von links nach rechts. Aber sobald sich die beiden Pokémon eben voneinander entfernen, hast du halt eben diesen arena-bezogenen Kampf, wo du halt die komplette Fläche ausnutzen kannst und auch so Fernattacken nutzen kannst von den Pokémon. Also eigentlich, es ist eigentlich ein geiles Pokémon-Kampfspiel, also so wie es halt auch sein soll. Das macht eigentlich nichts falsch. Aber ich habe da auch nur die Demo gespielt, deswegen warum setze ich mich dafür überhaupt ein?
1: Ich, ich habe auch die Demo gespielt und ich, ich habe nie den Zugang <lacht> gefunden. Ich weiß auch nicht warum, weil ich mag Pokémon-Spiele eigentlich sehr, sehr gerne. Aber das hat mich irgendwie nie gecatcht. Hm, komisch.
2: Apropos nie gecatcht, ein ähm, großer Schritt für die Switch, aber in meinen Augen trotzdem für die Plattform relativ äh, ja egal. Äh, sowohl NBA 2K18 als auch FIFA 18 erschienen. Aber ich glaube, wenn man Interesse an den Spielen hat, spielt man die nicht auf der Switch. Nee, das ist das. Genauso.
1: Und zweitens, FIFA ja. 18 hat für mich so einen ganz, ganz bösen Beigeschmack, weil EA erst wieder richtig Spiele für die Switch verkaufen oder produzieren möchte, wenn sich FIFA 18 gut verkauft. Und es ist so, <lacht> ihr könnt doch kein FIFA auf eine Nintendo-Konsole packen und davon abhängig machen, ob ihr weitere Spiele für die Konsole macht.
2: Ey, das ist ja, ja fast wenn ich das genau so ein da, was dann? move wie zum Beispiel Shenmue 3 ankündigen und dann Kickstarter-Projekt starten dazu. Wer macht ja. denn sowas? <lacht> also entweder man glaubt an seine Marke oder man will vorher Geld abgreifen, um zu gucken, ob sich die Scheiße finanziert.
3: Sorry fürs weißt Weiß du, zufällig jemand, wie es dem äh, Shenmue-Kickstarter-Was-auch-Immer-Game jetzt gerade geht? Weil ich äh, habe auch schon lange hab, nichts
2: mehr von gehört. Ich habe vor ein paar Tagen, ein paar, also wirklich gestern oder so, ein paar Screenshots auf Twitter gesehen. Also irgendwas ja. muss da gerade ein bisschen in Bewegung sein, aber
1: wahrscheinlich für die Etage auch schon so ein bisschen.
5: Ich denke, ja, die sind, die sind ja, also gestern oder so sind die es Fr Frische Screenshots, wie so schön heißt. Okay, okay, genau.
3: Also es lebt. Das halt
5: es lebt. Es lebt
2: ja. sieht, ganz, sieht ganz hübsch
5: aus. Gucken wir
2: genau, mal. Genau, die werden jetzt einmal kurz wieder ein bisschen was zeigen und dann äh, wird das wieder um zwei Jahre verzögert. Wahrscheinlich. <lacht> um, ja. Im September hätte also, ich einen ähm,
3: Titel, der bei mir so einer von diesen äh, heimlichen Highlights des Jahres war, und das ist halt immer so schwierig, weil die Nintendo Switch so viele krasse Titel drauf hatte, einfach in 2017. Aber ich habe irgendwann, ich habe es nicht mal im September gespielt, aber im September ist rausgekommen, deswegen quatsche ich jetzt drüber. SteamWorld Dig Dick 2, ich war irgendwann krank zu Hause, ein Monat später, glaube ich, war das, weil der September war bei uns, äh, jedenfalls bei manchen von uns groß im Zeichen von Destiny gestanden und einen Monat <lacht> später dann einfach mit ein bisschen Verzögerung lag zu Hause. Was mache ich? Ja, SteamWorld Dick. Ja, okay, ich liebe ähm, also Metroidvania Spiele und leck mich am Arsch. Das Spiel ist fantastisch. Also wenn wenn ich einen Tipp, den jetzt vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, raushaue und es nicht gerade Epic-Millen-Spiele sind, dann ist es SteamWorld Dick 2. Also super liebevoll. Ja. Also es ist so um, um, steampunkig. Also ohne das, also vielleicht ganz viel Steam und wenig Punk, aber ähm, du bist halt auch so, du bist so ein Miner auf so einem Mining-Planeten und ähm, du gräbst dir quasi deine eigenen Wege, aber es ist trotzdem so ein Metroidvania. Also das typische, okay, da kannst du noch nicht durch, die Steine sind zu hart, da holst du dir später ein Item und dann kannst du wieder neue Wege gehen, was man halt so kennt. Diese Formel ist, ist ja altbekannt. Dazu eine sehr herzliche Story und, ähm, es ist knackiger, als es aussieht, es macht mega Spaß, es hat auch einen schönen ähm, Twist, wenn man Completionist-mäßig sich alle Artefakte holt, äh, öffnet sich dann nochmal ne, ein, ein Dungeon, der es richtig in sich hat, also der würde dann auch Miggy wirklich äh, nochmal irgendwie an die Konsole holen und ich kann es nur empfehlen, also das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, der Titel.
1: Ich hab's jetzt ist, ist da nicht
4: der große Clou daran, dass die äh, dass die Welten immer wieder neu generiert werden? Ist das nicht so? So ähnlich nee, wie bei also Sp Sp Spelunky?
3: Nee, nee, also das hier ist schon wirklich, also das kannst du nochmal starten und dann ist es genauso wie Ach vorher. Achso, okay, dann Zero verwechsel ich 1, ähm, war auch schon ähm, ein großes... Äh, ein großer Erfolg, aber da war halt die Kritik auch dran, dass es viel zu kurz war und bei Ste Also, ich habe leider SteamWorld Dick 1 gar nicht gezockt, deswegen war das hier auch eher so ein: Ja, ich guck mal rein, müsste mir eigentlich Spaß machen und dann hat es mich umgehauen, aber hier halt auch, äh, hier hast du auf jeden Fall ein bisschen mehr Fleisch und ist auch, glaube ich, in den Kritiken sehr gut weggekommen, die ich mir dann hinterher durchgelesen habe und sowas. Also, nur Positives von mir.
1: Aber die SteamWorld-Serie hat ja generell von den Kritiken immer recht gut gutes Fazit eigentlich bekommen, ob es SteamWorld Dick oder SteamWorld Haste oder was da noch so gibt, ist, kam ja immer recht gut an.
2: Ja, jo
1: ich dachte also ich ja, habe es mir
2: nur wegen Chris gekauft, tatsächlich. Ich
1: auch tatsächlich. Ja,
2: es ist, ist eine Gabe. Wir sind,
1: auch, wir sind auch so der, der, der dümmste Kreis-Influencer, sage ich jetzt mal eigentlich. Wir, 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 wir erzählen uns gegenseitig, ey, das Spiel ist mega geil. Und dann kaufen so fünf Leute und sagen, ja, okay, das Spiel ist wirklich mega geil. Und wir machen es bei niemand anderem.
4: Wir influenzen <lacht> uns nur gegenseitig. <lacht> ja. Ich würde würd uns jetzt Incest ah. to answer bezeichnen.
1: Ja, das, das trifft <lacht> eigentlich am allerbesten.
2: <lacht> äh, ich habe noch zwei kleine Empfehlungen äh, aus dem Monat. Ähm, zum einen habe ich mir Fimbleweed Parken ein zweites Mal gekauft.
0: Ja, ich hatte es
2: vorher schon auf der Xbox One und dachte mir, okay, da habe ich es äh, Shame on Me nur im Easy-Modus gespielt, um einmal durchzulaufen. Uh. und äh, habe es mir dann jetzt noch ein zweites Mal gekauft und werde jetzt noch mal den Hard äh, Mode angehen. Und mein absoluter Geheimtipp aus dem Monat Golf Story. Ja, Mann, Golf Story. Uh -huh. Ja, aber Ja. Oh, ich glaube, ja, so gut wie jeder von uns, oder? Ja, Ey, unfassbar gutes Spiel. Ähm, ja. es sieht aus wie der letzte Indie Titel hat aber so viel Liebe, die Textanimationen alleine. Das Spiel schafft es irgendwie, seine Story so schön zu übermitteln. Also, ich bin echt ganz, ganz großer Fan und nebenbei kann man noch äh, ziemlich gut Golf spielen.
1: <lacht> es stimmt halt wirklich. Liebe. Das, das ja. Golfsystem ist einfach mega geil umgesetzt, aber du hast trotzdem eine sehr, sehr süße Story, geile Umgebungen, ja. wenn du jetzt einfach mal an die zweite Welt zum Beispiel denkst, die nicht mehr so standardmäßig ist. Das ist einfach, da steckt so viel Liebe drin, unglaublich.
3: Genau, das würde ich auch sagen, also so, es ist einfach von vorne bis hinten liebevoll und du bist einfach wieder instant, keine Ahnung, zehn Jahre alt und sitzt vor deinem SNES oder noch noch älter und das macht einfach mega Spaß, also, ich kenne niemanden, der das Spiel nicht mag, der das gespielt hat, ehrlich gesagt, das ist so ein typischer Herzenstitel, den, der irgendwie jeden irgendwie packt.
1: Das war einfach ja, so dieses
5: diese Stardew Valley Optik und äh, dann wohl echt wie Thomas schon gesagt hat, die schönsten animierten Sprechblasen, die ich jemals gesehen habe. Ja.
3: Ja, muss man hervorheben, es ist wirklich so. Ja, ja. Auch mit ist der Raum, obwohl alles so
5: pixelig ist, ist dann so Menüpunkte und sowas, die sind dann schon im, im fetten HD sozusagen. Das, das, das ist schon geil.
3: So, du hast dich davor nie gefragt, warum sich niemand mehr Mühe mit Sprechblasen gibt. Aber da, während du das Spiel spielst, denkst du dir so, wieso habe ich das eigentlich noch nie irgendwo anders gesehen? Ich meine, ich spiele jetzt auch schon seit <auch> 20 <lacht> Jahren Videospiele. Videospiel. Das ist und einfach ehrlich,
2: mega du? smart eingebracht. Unfassbar.
5: Und die bringen dich auch richtig zum Lachen dadurch. Wenn dann halt so eine Sprechblase so nach unten kippt, wo so ein, so ein Drop-Moment einfach ist und, dü -dü, ne? und du dann einfach <lacht>
1: da sitzt und laut anfängst zu lachen wegen der Sprechblase, so, das ist halt mega cool. Ja. Und das, das Ding ist halt, wenn du jetzt hier fünf erwachsene Männer hast, die sich über einen Golf... 8, 16-Bit-was-auch-immer-Spiel <lacht> unterhalten und einfach davon schwärmen, dann hast du es geschafft. Dann weißt du, dass sie alle
4: behindert sind. <lacht>
2: <lacht> oder
5: Wenn ihr das einzige Spiel nicht gespielt habt, hast du es mir die Pest wahrscheinlich. <lacht> nee, 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 Apropos,
2: ich höre euch äh, sehr gespannt zu. <lacht> Apropos alle behindert, hat irgendeiner noch mal bei Rayman Legends zugeschlagen oder ja. hat das schon jeder für jede Plattform?
1: Ich hab's für jede Plattform, oh, aber ich muss es noch mal haben. Oh. Ja,
2: also letztens erst
3: bin ich schwach geworden. Was heißt schwach? Das ist <lacht> fantastisch. Ey, ja, aber will. man hat, ja, okay.
1: Ja, weil allein die Das ist die, ist die Switch? <lacht> Deine Argumentation
3: will. ist invalid, Alter. Ist die
4: Switch?
1: Also, also, wir haben vor anderthalb Stunden schon geklärt, dass man Spiele, Spiele
4: zweimal kauft für die Switch. Die steht einfach
5: so im Wohnzimmer und sagt, ey, willst du euch das Spiel nochmal kaufen? Ja. ja, Switch, okay, cool. <lacht> okay,
2: Switch. Mit dir ja, nicht <lacht> streiten. <lacht> ähm, dann noch zwei Kampfspiele. Bestimmt für viele Leute ein Thema an mir komplett vorbeigegangen. Äh, sowohl Dragon Ball Xenoverse 2 als auch One Piece in dem Monat rausgekommen. Habe ich beides nicht gespielt, obwohl ich die äh, Serien sehr unterhaltsam finde.
1: Ich habe Xenoverse halt auf der Xbox One schon wirklich bis zum Erbrechen gespielt und meinen Charakter hochgelevelt. Ich wollte es nicht noch mal auf der Switch machen bei dem Titel. Das war einfach so der Knackpunkt. Wenn ich es nicht gekauft hätte, hätte ich es, glaube ich, nochmal gekauft. Also, was heißt nochmal? mal? Dann okay. hätte ich es auf der Switch gemacht.
4: Bei mir dieselbe Sache, wie schon eingangs erwähnt. Ich bin aus dem kampfspiel -Genre leider raus. Auch wenn ich beide Marken auch wunderbar finde, auch Dragon Ball. Aber da, da interessiert mich tatsächlich das jetzt Aktuellere hier des äh, Fighters Set oder Z oder Z-Fighters. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Fighters. Die also so brillante Namen. Genau, mit Fighters. Z. Und ähm, das ist tatsächlich dann schon eher das, worauf ich Bock habe. Und äh, ja, naja.
1: Verstehe ich Das One-Piece-Ding, war, war das ein Kampfspiel oder war das so ein äh, Dynasty Warriors-Ding? Weil die hatten ja beides in letzter Zeit.
4: Ich glaube, das ich war der Musu-Titel, oder? Also das Dynasty Warriors.
1: Ich glaube nämlich auch, ja. Ich glaube, es, es kommt erst nächstes Jahr, also dieses Jahr, wir sind jetzt schon 2018, glaube ich, kommt wieder so ein One-Piece-Fighting-Adventure-Game, soweit ich das gesehen habe. Das kann sein. Was, Was mich im September, das möchte ich jetzt noch kurz währenddessen anmerken, mega aufgeregt hat, war dieses Arcade Archives, Mario Brothers. Warum? Warum machen die nicht einfach eine Virtual Console mit dem NES-Titel? Warum machen die so ein dummes, <lacht> ja, wir nehmen jetzt die Arcade-Version, weil Mario kennt jeder aus der Arcade-Halle. Das war so, nein, nein, <lacht> niemand kennt Mario aus der Arcade-Halle. Warum macht ihr das? Und jetzt kam auch letztens das, äh, das normale Mario Bros., äh, von, von links nach rechts laufen. Als Arcade-Titel ohne Virtual Console, ich verstehe es nicht.
4: Weil sie es wahrscheinlich trotzdem verkauft. Im Moment Ey, noch.
1: Jo. Ich hasse alle Menschen, die das kaufen. Wirklich.
2: <lacht> äh, ich habe noch eine Frage. Äh, ich habe letztens ein Video dazu gesehen und ich glaube, das Spiel hat einen unfassbaren äh, trash charm Hat irgendjemand Lichtspeer gespielt?
1: Nee. Nee. Aber Sag ich habe den
2: gesehen und musste so lachen. Ja, okay, dann äh, kommt's für irgendwann mal auf die Liste. <lacht>
1: hm, okay, Lichtsperr, klingt doch irgendwie geil.
2: Ja, ja mach mal den switch, den den, switch Click shot Genau, genau, wir wechseln in den nächsten Monat.
1: <lacht> gerne, gerne. Das sieht
2: immer cool aus, tatsächlich. <lacht> äh, da direkt das nächste Spiel, das ich mir nur gekauft habe, weil Chris gesagt hat, ich soll das machen. Mario Odyssey. Uh, Mario Odyssey. <lacht> <Aktion Verge. lacht> In dem Monat äh, Axiom Verge gekauft, Stadio Valley ein zweites Mal gekauft, Ochsenfleet oh ja. ein zweites Mal gekauft. Ein Und im Oktober kam
1: ja
3: sonst
2: nichts. Nee, man, Oktober war ja nee, relativ leer, nee, nee. oder? Gab's da irgendwas Gutes? Oh, weiß nicht. Halt, äh, ja an Odyssey führt natürlich kein Weg vorbei. Ey, Odyssey. Wunderschönes Spiel. Ja, ich
4: wollte gerade sagen, bevor wir uns jetzt wirklich dem, dem, dem Platzhirsch widmen, wollen wir vielleicht noch so die anderen Titel abgrasen vom Oktober. Ansonsten wird es jetzt erstmal okay. für Minuten Lobhude Sehr gerne. Okay, hätte ich gut. Gut. Genau. Äh, ich so ich würde okay.
2: Chris direkt bitten, was zu Axiom Verge zu sagen. Also, weil, ähm, ich glaube, er kann es am schönsten zusammenfassen.
3: Axiom Verge ist halt wirklich. Ich weiß, viele Leute sprechen bei Vanian immer von, ja, das ist Metroid, das ist Castlevania, bla, bla, bla. Axiom Verge ist wirklich sehr nah an an solchen Spielen wie Super Metroid oder so eben dran. Das ist fantastisch, so ein schöner, kleiner 2 d Scroller. Ich habe den hatte ihn lange nicht auf dem Schirm und habe ihn irgendwann bei, ähm, bei Games Done Quick. Ich nutze das tatsächlich und natürlich unterhält mich das wie Scheiße, aber ich nutze es immer und versuche noch den ein oder anderen Titel zu finden, der an mir vorbeigegangen ist. Jedes Jahr finde ich irgendwas und äh, ich weiß nicht mehr wann, vor einem Jahr oder so, oder vor zwei war es Axiom Verge und fantastisch. hast mir dann auf Steam geholt und ein bisschen gezockt. Das ist einfach mega, mega schön. Kann ich jedem nur ans Herz legen, wie Thomas eben auch. Und jetzt gibt's es auch noch auf der Switch, was einfach noch viel cooler ist, als auf, auf dem PC das Ding zu zocken. Und, ähm, die Formel kennt jeder und ansonsten kann man einfach nur sagen, schaut euch vielleicht mal einen Trader an oder sowas. Das Ding ist es wert und es ist fantastisch.
1: Und ganz kurz, was ich noch anmerken jo. möchte, Ende des Monats kommt das ganze Ding auch noch auf der Cartridge raus für die Switch. Also, ah. wer gerne nicht nur digital kauft, sondern auch anders kann das am Ende des Monats, ich glaube 31., 30. Januar sowas, kommt das Spiel dann noch boxt. Das wusste ich tatsächlich nicht. Habe ich die äh, genau. schon vorbestellt.
2: Dann ein großes Highlight, haben sich viele darauf gefreut. Äh, Stadio Valley, ich glaube, ich habe es für einen PC, für die Playstation 4 und für die Switch. <lacht> und äh, ja, wundervolles Spiel. Äh, wer kann da ein paar Worte zu verlieren?
1: Ich leider noch nicht. Steffi. <lacht> Steffi, also
2: ich kann auch, ich will nur nicht die ganze Zeit reden. <lacht> alles gut, alles gut. Nee.
1: Ich kann, ich kann ähm. leider bei Stardew Valley nichts sagen. Ich habe es mir letztens gekauft, weil ihr da so abgegangen drauf, seid drauf, aber ich lasse Chris jetzt mal über Stardew Valley liegen.
3: Stardew Valley ist wundervoll. Liebe. Es ist einfach nur Liebe, es ist genau das so. Also vom, von der Art her ähm so schön Super Nintendo-esque, wie es halt nur geht und holt dich sofort ab. Also du siehst am Anfang so ein Intro, du bist halt dieser typische Konzernmitarbeiter und bist ausgebrannt und keine Ahnung, irgendwie bist du halt am Arsch. Ich will jetzt auch die ganze Story nicht erzählen, aber du kommst dann relativ schnell an den Punkt, wo du sagst, okay, so, so geht's nicht weiter und landest dann auf einer Farm. Von einem Verwandten, ich glaube von deinem Opa oder von deinem Onkel, ich bin nicht sicher, auf jeden Fall, du bist auf dieser Farm in dem kleinen Dorf, äh, was einfach auch so liebevoll ist, Ich begrüßen gleich die die ersten zwei Leute, der Bürgermeister und so eine nette nette Frau und dann startest du das Spiel und dann, von dann bist du halt auch Hals über Kopf in diesem Game drin, also du fängst dann an erstmal das Unkraut zu jäten und den ganzen Scheiß wegzumachen, damit du überhaupt erstmal anfängst mit dem Farmen, aber bin ich falsch, du bist hier weit, weit weg von jeglicher Farm-Simulation, die man von Facebook kennt. Das hier ist ein Videospiel und das hier ist nicht irgendein so ein Krützscheiß und das, äh, der Clou bei dem Spiel ist, du, du gehst durch das ganze Jahr. Du hast also wirklich der, äh, keine Ahnung, jede, jede Jahreszeit hat so ihre 30 Tage und du startest den Tag, du hast Energie und wenn deine Energie verbraucht ist, fällst du einfach um und pennst. Dann ist der nächste Tag und irgendwer hat dich zurück in deine Hütte gebracht. Und wenn der Monat vorbei ist, oder beziehungsweise die Jahreszeit vorbei ist, dann wachsen halt auch nicht mehr die Sachen, die jetzt im Frühling gewachsen sind, sondern dann wachsen Sommerblumen. Du musst also immer so ein bisschen de den Kalender im Auge behalten und ähm, du hast halt Socializing mäßig auch die ganzen Möglichkeiten jeder hat halt einmal im Jahr Geburtstag, du kannst schön anwandeln, du kannst Leute heiraten, du kannst ihnen Geschenke machen, du kannst sie abfacken. du kannst in Dungeons gehen, in so eine, in so eine Mine, die hat verschiedene Ebenen, also du hast eigentlich wirklich alles, weil wenn du keinen Bock auf diesen Socializing-Kram hast, fuck it, dann gehst du halt in die Mine und äh, prügelst dich da mit ein paar Monstern und versuchst da so tief zu kommen wie möglich. Du kannst das Ding halt äh, farmen bis zum Ende. Du kannst äh, dein Geld mit Angeln machen und da immer aufleveln und sowas. Also das ist einfach nur der, ich hatte einen Scheißtag, ich hatte eine stressige Woche. Ich will jetzt einfach nur eine gute Zeit haben. Ich will abschalten Simulator und der funktioniert einfach fucking perfekt. Und noch viel besser als auf dem PC funktioniert der einfach auf der Switch.
4: Es ist Harvest Moon auf ganz, ganz viel Crack in super, super geil. Und das Krasse ist, dass das komplett von einem Mann programmiert wurde. Der hat alles selber gemacht. Alles. Fünf Jahre, glaube ich. Ja. Das, ist, das ist Und das krass. ist eine fucking Erfolgsstory. Und du musst dir mal überlegen, du musst dich da hineinversetzen. Du bist dieser Typ, du arbeitest einfach Ewigkeiten an diesem einen Produkt, an diesem einen Traum, den du hast. So, let's make Harvest Moon great again. Während die Harvest Moon-Reihe den Bach runtergeht, die verlieren in Europa die Lizenz. Deswegen heißen die Scheißspieler bei uns mittlerweile Story of Seasons. Und dann kommt einfach so... Stardew Valley schlägt auf dem PC auf Steam ein und ist so, tada, ich bin geiler als alles andere, als jede Scheiß Farming-Simulation auf Facebook oder sonst wo, fickt alles weg und wird dafür jetzt auch noch belohnt, dass sie jetzt auf einer Nintendo-Konsole ihre Heimat findet, wo sie sich auch noch mal verkauft, wie scheiße. So gut wie auf keiner anderen Plattform. Also dafür kann man auch mal applaudieren. Stardew Valley Jop. ist fantastisch.
1: Meine Frage, Jop. weil du es gerade ansprichst, Benny: wäre gewesen, wie viel äh, Harvest Moon steckt in Stardew Valley?
4: solltest eher fragen, äh, wie viel Harvest Moon steckt nicht in Stardew Valley? Die haben im Endeffekt alles übernommen, selbst du kannst ja auch dieser ganze Socializing Aspekt, dass du heiraten kannst und so eine Scheiße. Das ist ja auch alles mit drin, so. Alles, was so in Harvest Moon so über die, und ja, Harvest Moon ist ja auch schon eine ewig alte Reihe, das gibt's ja auch schon 30 Jahre oder ja, so. Ja. Alles, was da so in den Inkarnationen äh, immer wieder neu äh, mit hineinkam, hat sich Stardew Valley irgendwie auch mit einverleibt und halt eben das, was von Chris angesprochen ist, diese Sache in den Höhlen, wo du dann eben so Zelda-like in diese Dungeons dann hinabsteigst und dich dort dann auch noch prügeln kannst. Ja, geil. So ganz, ganz komische Mischung auf dem Papier, aber irgendwie funktioniert und sieht halt gut und knuffig aus. Okay, das ist geil. Ja, das hat halt sehen. so eine Wohlfühloptik
5: irgendwie tatsächlich. Also man, ja. man entspannt total beim Spielen. Ich, ich habe das äh, meiner Frau die ganze Zeit versucht zu verkaufen. So, das ist ein geiles Spiel, ich spiel das mal. Und sie mir so, oh nee. Und wie Chris schon eben gesagt hat, so, dass man die am Anfang so ein bisschen die Angst war, dass es so ein Facebook-Farming-Scheiß wird, so nach dem Motto. Äh, habe hab ich sie dann eben monatelang beackert, sozusagen, so soll das Spiel mal spielen und dann irgendwann so, ach ja, ja, ich guck halt mal rein. Cut 80 Stunden später. So. <lacht> <lacht> ja. ja, das auf ja. Stardew Valley. Ja, ich habe sie morgens um 6 Uhr auf der Couch gefunden, so, so es ist schon morgen, so, wow, okay, das ist noch nie mit dem, Spiel mit dem das <lacht> <lacht> Ja. Also dieses Spiel hat sie komplett vereinnahmt und, und aufgefressen. Dienstagmorgen?
3: Fuck, ist es Freitag.
5: <lacht> <lacht> ja, genau so. <lacht> ähm,
3: eine Sache, die man vielleicht noch erwähnen soll. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit äh, da die Switch und äh, der PC unterschiedlich von den Zeiten betroffen sind. Aber der Typ arbeitet seit langer, langer Zeit schon an einem Multiplayer-Mod dafür. Oder beziehungsweise eben einem Multiplayer-Option, dass du dieses Spiel auch ähm, mit deiner mit deinen Freunden, mit deiner Lieben zocken kannst, was hier super viel Sinn machen würde. Also ich glaube, kein Spiel würde ich mit der Steffi mehr suchten als Stardew Valley, wenn man das zu zweit zocken könnte. Weil einfach dann, sie macht das Socializen, was ihr vielleicht mehr liegt. Ich gehe runter in die Mine, prügel mich da und am Ende des Tages treffen wir uns halt wieder auf unserer Farm und sowas. Mega und dann geil. Könnt ihr euch
4: gegenseitig erzählen, was ihr den ganzen Tag so erlebt habt, ne? <lacht> Mega. <lacht> ja, Im Wunsch. Wunderschön. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> aber in
3: ähm, auf jeden ja. Fall, äh, wird wahrscheinlich vorher auf, auf Steam rauskommen, bevor es irgendwie den Weg zu Switch findet, aber ähm, ich freue mich da sehr drauf. Es gibt momentan schon eine Mod, allerdings ist die nicht so hundertprozentig geil, also der ist, die ist halt nicht offiziell rausgekommen und sie funzt halt hier und da mal nicht und ich lese immer mal wieder, ja und wenn man das wenn das und das passiert, dann kann es halt sein, dass du deinen ganzen Fortschritt verkackst und das wow. ist für mich immer so, okay, nee, will ich nicht anfassen. Das ja,
4: ist ja nee, inakzeptabel, ne? Hm. Nicht in so einem Spiel. Ich möchte auch noch einen weiteren Indie-Titel mit reinschmeißen. Ey, der Oktober ist voll, ihr Lieben. Ne? Ja, auch ein Spiel, was schon länger draußen ist. Auch Ich glaube, sogar im selben Jahr erschienen wie damals ursprünglich Stardew Valley. Ich rede von Oxenfree. Oxenfree ist ein fantastisches, kleines ja, nennen wir es Thriller Adventure, vielleicht auch so ganz in einem Zeichen eines moderneren äh, Stranger Things. Man ist eben, ich glaube, in der Rolle von Max oder, ich weiß nicht, entweder ist sie Max oder Alex, ähm, ist auf einer Insel The Party machen. Das Ganze ist von der Präsentation so, ähm, ja, eher so, so, so 2D. Und äh, ganz tolle Gespräche, ein fantastischer Soundtrack und irgendwann kippt die ganze Nummer und ja, auf der Insel ist anscheinend nicht so, wie es scheint und Party machen wird ganz schnell zu, wo sind meine Freunde hin und was passiert hier eigentlich? Also wunderbar geschrieben, schöne, schöne Auflösung und das würde ich auch, also Adventure-Freunde sollten sich das auf jeden Fall mal mitnehmen. Ganz, ganz, ganz tolles Ding. das steht noch, jemand noch auf meine
1: Liste. Äh, ich hatte super. das vorher schon. Der Soundtrack glaub, ist auch
4: fantastisch, den gibt auch auf Spotify, also richtige,
2: richtiges Brett. War das bei den Games with Gold nicht sogar schon mal drin? Ja, ich glaube letzten Monat. Kann sein, ja. 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 Weißt, dass also es, ich weiß, das ist glaube ich, ursprünglich ich äh, zuerst der Xbox -Plattform genau, also ich auf der Xbox-Plattform erschienen. Genau, ich habe auf jeden Fall in gespielt. meiner Xbox-Library und äh, letztens war es auf der Switch im Sale, da habe ich mir auch noch mal geholt.
4: Geil. Wie gesagt, kann man nichts mit falsch machen, wenn du auf, auf gut geschriebene Adventure stehst, wo auch teilweise verschiedene Enden auftreten können, je nachdem, was du antwortest. Ja, dann nimm das mit. Ist auch schön vertont und so weiter. Also mir hat es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war ein Titel, an den ich mich noch lange zurückerinnert habe. Und das, wie gesagt, liegt nicht zuletzt an der großartigen city musik äh, Die ist einfach geil.
0: Jo. Ich habe ich hab tatsächlich äh, im Oktober eine. auch
1: noch einen, einen Indie-Titel, der, den, der okay. mir sehr am Herzen liegt. Und zwar Volgar the Viking. Ich mag oh, Volgar the Viking wahnsinnig gerne. Es ist ein mega schweres Spiel. Es ist so ein bisschen, es erinnert mich an Super Ghouls and Ghosts von der ganzen Aufmachung her mit dem Schild und allem und du kannst immer bessere Schilder finden und so und ich mag den Titel sehr gerne der kostet auch irgendwie ich glaube ein Fünfer oder so im Sale glaube ich war der letztens in einem Fünferpreis drinnen und ich liebe den Titel kennt ihr wer von euch mega mega
3: schweres Spiel ich habe es auf der Xbox gezockt nee. und boah also das äh, tritt schon Ersche aber es nicht auf der Weise, dass du dann irgendwie keinen Bock mehr hast, sondern so als, okay, du okay, du willst das Spiel, okay, jetzt jetzt beschäftige ich mich mit dir und dann <lacht> tauchst du da ein bisschen mehr ein und wirst besser, kommst weiter und also das ist auch so ein schöner Titel, den man mal mit seinem Kumpel auf der Couch zocken kann, wo ja. man sich dann immer ein bisschen abwechselt und sich ein bisschen gegenseitig anspornt und auslacht und all also,
4: herrlich. Ja, das ist definitiv so ein Megi und Chris Titel. Den, den gab's mal gerade auf der Xbox. Das weiß ich. Genau, noch. Den, den gab's gerade Xbox. Der, der Xbox One ja, genau. war der gratis. Okay. Das war eines dieser ganz komischen Games with Gold Titel, die dann eben. Man musste das aus dem Ami Store runterladen. Keine Ahnung warum. Das war ah, bei uns das Lizenzgründen okay. nicht bei Games with Gold dabei. Aber einfach Konsole umstellen und hast den auch gehabt. Also der liegt seitdem auf meiner Xbox. Ich habe ihn auch ein paar Mal angerührt. Aber ja, ich, ich sehe das. Es ist direkt so ein Spiel, was euch zwei anspricht. Ja, ist es äh, definitiv. In Instant Wand, <lacht> aber mega gut. <lacht>
2: Ich habe noch einen großen Release. Ähm, für mich war es überhaupt nichts, weil ich mit der Dynasty Warriors-Reihe nichts anfangen kann. Äh, es gab ein Fire Emblem Warriors. Äh, ich ja. bin ein großer Fan der 3DS-Titel. Äh, ich habe tatsächlich hier diese ganzen äh, letzten Releases, egal ob Herrschaft und wie sie alle hießen, äh, komplett gespielt. Aber äh, Dynasty Warriors ist einfach nicht mein Ding. Deswegen äh, Bestimmt ein sehr schönes Spiel, wer Bock drauf hat, aber habe ich keine Minute angeschaut.
1: Ich auch nicht, ich auch nicht.
4: Ich würde es gerne, <lacht> mir reinfahren, eben aus denselben Gründen wie du. Ich bin riesiger, riesiger Feier-Emblem-Fan, habe ich ja auch schon gesagt, im Bezug auf Mario und so. Die Rundenstrategie liegt mir einfach. Und ich muss dazu sagen, äh, letztes Jahr ist auch was passiert, ich habe einen Titel namens Senran Kagura gespielt. Das ist im Endeffekt auch so ein, so ein Musho-Klon, wo man aber halt äh, leicht bekleidete Ninja-Damen <lacht> durch, die, durch die Welt prügelt Und je mehr Schaden man kriegt, desto weniger Klamotten hat man da. Ein Gutes Spiel es auf der Playstation. Okay, noch mal ähm, kurz du mitschreiben, wie heißt es? Senran Kagura. Ich werde es dir dann mal schicken. Ähm oh, und äh, ja, gleich wenn du mir nur so ein Videos bisschen, davon schickst. Du's. Ja, kannst du <lacht> auch dir. Wie gesagt, auf meiner Seite Menschenmöbel.com <lacht> da gibt es auch Videos zu den Produkten. und äh, <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich da irgendwie so ein bisschen meine Liebe zu diesem, zu diesem, zu diesem Massenkloppern und Schnitzeleien entdeckt. Und ich glaube, mit der richtigen IP, und das hast du hier bei dem, bei dem Warriors-Titel, da Funktioniert das, weil sie haben auch hier dieses Waffendreieck mit reingenommen, Thomas? Und es gibt tatsächlich auch anders als in den normalen Warriors-Titeln, äh, musst du teilweise auch Einheiten äh, übers Schlachtfeld in Echtzeit schicken, sodass du auch die Strategiekomponente irgendwie so ein bisschen mit drin hast. Also ich glaube, wenn dann diesen, von allen Lizenzen, dann diesen, außer du heißt Chris, dann spielst du okay. das Börse-Spiel. Ja.
1: <lacht> das ist auch sehr gut. Ey, ich wollte Fire Emblem ja immer mögen, aber es hat noch, ich hab, ich hab, noch nie einen Zugang gefunden. Ich hoffe ja auf das nächste Fire Emblem Spiel auf der Switch.
3: Ja. Hey, Migi, da freue ich mich auch drauf. Aber ich habe auch, äh, wie Benny und Thomas schon, ähm, eine Menge Fire Emblem in der Vergangenheit gezockt. Aber ich bin auch eher der Rundenstrategie Dude und nicht der äh, Dynasty Warriors Typ.
1: Können wir dann zu Mario kommen? Sind wir soweit? <lacht> ja. <lacht> Sind wir bereit? Ja. Trauen wir uns wirklich drüber? Das okay. war einfach
2: Also, der Tag, der Tag, der Tag war ja X. unfassbar. Ja. Was war an dem Tag alles? Wolfenstein ist veröffentlicht worden. Ja. Odyssey ist rausgekommen. Ist Origins Street, ist an dem Tag veröffentlicht ja, worden. Creed. Genau. Oh Gott. War noch Ey, Ich was? muss ganz ehrlich sagen Stranger Things 2 ist rausgekommen. <lacht> Stimmt. Stimmt. Also, der oh Tag Gott, ja. Das, das Wochenende <lacht> war einfach für jeden, der sich irgendwie so ein bisschen für Medien interessiert, komplett im Arsch. Die Hölle. Ähm, ich bin komplett auf Odyssey hängen geblieben. Ich denke, bei euch war es ähnlich. Nee, schon Ich habe, glaube ich, äh, relativ schnell noch Stranger Things mit eingeschoben. Aber das war's dann auch. Und äh, es war mir persönlich eine Freude. Wir haben uns ja immer so möglichst spoilerfrei über unseren Fortschritt gegenseitig informiert, und es war halt wirklich, als ob du einer Gruppe 8- bis 10-Jährigen zugehört hast, die sich alle über sämtliche Kleinigkeiten und Anspielungen erfreut haben, die sie irgendwo gefunden haben. Und ähm, ich kann wirklich nur sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so gut wird. Also kann ich wirklich nur den Hut vor Nintendo ziehen, dass die so ein Brett auf den Markt geworfen haben.
3: Ja, ich bin ähm, komplett bei dir. Ich hatte das Glück, dass mein der Videospielhändler meines Vertrauens das Spiel ein paar Tage vorher äh, hatte und ja yeah, yeah, haben alle gehasst <lacht> stimmt ich ey ich ich bin nach Hause gekommen wie Benny vorhin schon erzählt hat so mit diesem irren Grinsen eines kleinen ja. glücklichen es, Jungen es und war genau nur... dasselbe Gefühl wie mit Zelda ne richtig es war wie Zelda und das war halt so man muss dazu sagen Mario immer schon Steckenwert klar ich liebe Plattformer Mario 64 ist eines der fantastischen Spiele aller Zeiten für mich gewesen und ich äh, Sunshine fand ich mega gut <lacht> und danach ging es noch ein Hi hey Jonas und danach ging es noch ein bisschen immer bergab weil ich äh, ich fand die Galaxy Teile auch gut und ich fand die die danach alle rauskamen fand ich auch alle nett und ich hatte immer Spaß Es klingt echt fies wenn ich die so abwerte aber Martin ich wollte gerade sagen Vor allem Galaxy
4: Detail Galaxy war doch unfassbar
3: ja aber ich ich mochte halt dieses auf der Erde du hast da einfach eine ebene Fläche die ja. in 3D einfach mega geil aussieht das hat mir viel mehr gelegen als dieser oh jetzt haben wir hier den fancy Planeten der ist eigentlich nur so groß wie eine scheiß Mandarine und du musst da jetzt drum rumlaufen <lacht> und seltsame gravity jumps machen so das
0: oh, ich ich, bin es hat mir spaß gemacht
3: und ich, ich, ich habe die halt alle gemocht aber es war halt einfach nicht dasselbe für mich ich mochte halt 64 lieber und jetzt sind wir halt an dem punkt wo ich endlich wieder die chance hatte sowas ähnliches zu fühlen wie damals auf dem n 64 wo es mich einfach umgehauen hat und das ist halt einfach fucking nochmal Seine passiert ich habe das Erektion. gesuchtet wie ein Berserker und <lacht> ich ey, das war einfach das Schönste für mich also ey, Zelda war der Wahnsinn und wenn du mich fragst Spiel des Jahres dann wird es Zelda sein klar aber Mario Odyssey hat mich auf so eine andere Art und Weise glücklich gemacht weil es mich genau dahin gebracht hat wo ich schon mal war und jetzt einfach seit Tausenden von Jahren eben nicht mehr und das hat also und dann noch mit so viel mehr Liebe das ist einfach fantastisch. Also ich war komplett abgeholt. Ich habe auch alle anderen Releases waren mir scheißegal. Ich habe Mario gesuchtet wie ein Idiot und danach alles andere gemacht.
4: Ja, war bei mir ähnlich. Ich 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 fasse es ganz kurz zusammen. Ich habe damals bei der bei der Ankündigung von Breath of the Wild bei dem Trailer bei diesem 3 Minuten Brett habe ich geweint vor Freude weil mich das Spiel so glücklich gemacht hat. Ich bin da auch bei dir, was, was die Sache mit dem, mit dem Spiel des Jahres angeht, bin ich auch voll im Zelda-Boot. Aber Mario, und das ist es eigentlich das Krasse, hat zwei, drei Momente, wenn du es spielst, wo es dich einfach so dermaßen an den Ironpack ja. gefühlsmäßig und durchrüttelt, dass ich heulen vor meinem Screen saß vor Freude. Das hätte ich nicht ja. gedacht im Vorfeld. Trotzdem ist Zelda im Ranking höher, aber das ist einfach so... Welches deiner Lieblingskinder möchtest du zuerst die Klipper unterstützen? Es, es nimmt sich <lacht> nicht viel und das ist bloß ein persönlicher Geschmack, der einfach dafür sorgt, dass Mario bei mir auf der 2 steht. Es ist ein unfassbares Spiel. Ja, es
1: ist definitiv. Und es ist auch jetzt mit der neuen Nintendo Direct wird es mal ein bisschen umfangreicher mit diesem Luftballon-Modus. Auf den freue ich mich auch mega, weil ich glaube, da werden wir alle noch mal viel Spaß damit haben.
2: Ja, in Klammern. Miggi und Chris. <lacht> man
3: muss ja man muss ja dazu sagen, ich hatte das Spiel ja, wie gesagt, ein bisschen vorher gespielt, habe dann immer, man kann überall in diesem Spiel immer hier und da ein paar Bestzeiten aufstellen, hab Miggy dann immer so ein bisschen getriggert, bis er irgendwann mal fertig war mit Wolfenstein, glaube ich, und dann genau. sich Mario zu Gemüte geführt hat und ja, die, sämtliche auf ja, meinen Zeiten vom Tisch gefickt hat. hat. Und ich dann nur so, oh krass, der blöde Arsch ist schon wieder und dann ich wieder zurück, wieder irgendwas geändert, dann er wieder einen draufgelegt und wir wurden dann irgendwann voneinander getrennt, weil wir einfach beide die anderen Spiele spielen mussten, die auch alle ja. rauskamen, aber es hat so viel Spaß gemacht.
1: Ich weiß noch, dass Oleg irgendwann mal ganz verzweifelt in die Gruppe geschrieben hat, was ist mit euch, mit euch beiden eigentlich los, was macht ihr da für <lacht> Zeiten? <lacht> Ach, Aber genau so deswegen ja. habe ich Bock auf dieses Luftballon-Ding, weil es wird spaßig. Genau. <lacht> ich habe nur, hab
5: nur in eine Bestliste reingeguckt und wusste sofort, nö, das mache ich nicht. Habe es im Minute angefasst, so. Ja,
4: das ist demotivierend. Ich
5: sehe dem nur den da rumstehen, so, ey, lauf mit deinem Rennen nicht so. Nö, Meg und Chris waren hier, vergiss es. <lacht> es halt Ist
3: einfach so eine Maschine, so jedes Mal, wenn ich denke, so, Okay, also die Zeit war wirklich gut. Also ey, ich habe noch nie, also das ist meine Personal-Best-Zeit, so, also die kann man nicht so einfach auch so zwei Stunden später, Migi so, oh, plus eine Sekunde, also, fuck. Okay, <lacht> scheiße, ich muss noch mal ins Zeichenbrett.
1: <lacht> ja. ja also aber allein, dass aber du
3: so sowas aus einem aus eigentlichen Spiel, wo wo das überhaupt nichts mit zu tun hat, rausholen kannst, ist ja auch schon wieder ein Zeichen dafür, wie geil Mario einfach ist und wie viel Möglichkeiten es dir da bietet, Spaß zu haben. Definitiv.
4: Äh, Ganz kurz, Phil, du hast mal erwähnt, dass Mario eigentlich schon so dein Spiel des Jahres geworden ist, 2017, oder?
5: Auf, auf jeden Fall. Wie du vorhin schon gesagt hast, ist es ist halt wirklich schwer, das zu entscheiden. Aber äh, ich glaube, ich habe kaum in eins noch mehr Zeit reingesteckt dieses Jahr. Oder zumindest ja. so gerne Zeit reingesteckt. Hast du, nicht, hast du nicht
1: irgendwie 100 Stunden Assassin's Creed gespielt? Nein, nur 80. Oh, okay. <lacht> das ich ging das nebenbei.
3: Ich mag das, was du gerade gesagt hast, Phil. Dieses, man hat so gerne Zeit da reingesteckt. Das ist echt perfekt beschrieben.
5: Ich pack's halt wirklich so, immer wieder so im Vorbeilaufen, die Switch, die guckt mich wieder an und sagt, ey, kauf ein Spiel nochmal. Und ich sag: ja, okay, aber erstmal, yo." Oder <lacht> schmeiße an und spiel noch ein bisschen Mario. Es ist ein geiles Gefühl, Mario in der Badewanne zu spielen. Einfach mal
1: nur ja. so in den Raum geworfen. Ja, ist es definitiv. Generell, Switch in der Badewanne. ja immer noch, noch auf den großen gut. Badewannen-Cast.
3: Ey, der große Badewannen-Cast, Jetzt können wir ihn ja auch endlich mal offiziell ankündigen, der wird kommen. Ich weiß <lacht> nicht, ob außer Phil und mir irgendjemand weiß, dass wir es
4: das ausgemacht haben. Meine ich große bin, Frage ist einfach, ich einfach du darf dabei. ich währenddessen wichsen und dann mache ich mit? In der Badewanne ja, darfst du alles. Ey, du, mal du, musst
1: halt auch dann, du musst dann auch drin liegen bleiben. Das ist das Problem eher.
4: Ja, das ist ja, das ist halt jetzt nicht die Herausforderung, Miguel. Ja. Oh Gott.
5: Ja, die Badewanne ist ein rechtsfreier Raum. Kannst du kannst machen, was du willst. Also.
3: Was ja. du unter Wasser tust, das kriegt halt keiner. Ja.
4: Das gilt sowohl so, für Gesetze also. als auch für Nazis.
5: Ja. ist halt geil, wenn wir uns da voll technisch ausstatten und dann einfach nur darauf warten, wem zuerst irgendwas ins Wasser fällt. So. <lacht>
1: Das auch, und jetzt jonglieren wir. Ja, ich habe ja, ja immer alles das Wischbundum. <lacht> Chris, geht's dir gut? Ja, stimmt. Sehr gut. <lacht> gut. Mario. Mario Schön. Ist, ist geil gewesen. Also,
5: ich habe Pimp Bowser und er ist Amiibo und freue mich darüber sehr. Ja, ich auch. Er sieht sehr gut aus im
1: Regal. Eine der Amiibos, oh, die oh, ich Dan Gott. dann doch noch gekauft habe. Ja. Ich,
3: ich habe sie leider, leider abbestellt, äh, aufgrund von privaten Geldnöten, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, aber äh, ich, ich freue mich, dass ihr sie habt, ich freue mich die, für die euch. Die
1: sind auch nicht so, so, so selten, also die kriegst du auch jetzt noch irgendwie im Saturn- oder Mediamarkt für. Ja, ja, würde ich weiß. mir
3: definitiv irgendwann mal schießen, vielleicht
1: ja. in
5: einem
4: Ja, Ich glaube, das war auch so der letzte, der letzte Moment, wo auch der letzte Zweifel, glaube ich, verstanden hat, scheiße, die Switch ist krass. So, ja, mit ja. diesem Release, vor allem vor allem in der Konkurrenz, in der es erschienen ist, also mit dem Wolfenstein, was übrigens auch immer noch ein fucking fantastisches Spiel ist, und ja. diesem Assassin's Creed. Parallel dazu auch irgendwie dann noch kurz drauf die Xbox One X angetanzt und hat so gesagt, hi, hey, hier bin ich, ich bin auch noch da und <lacht> will dein Geld. <lacht> Aber trotzdem irgendwie okay. war alles so, nö, ist, ist alles egal. Mario, tschüss.
1: <lacht> das hat genau. auch das Ding, dass Mario und auch Zelda bewiesen haben, man braucht nicht die krasse 4K-Grafik, um ein Brett abzuliefern. Also, dieses ganze Ding, das Kritiker am Anfang bemängelt haben, so, ja, okay, das ist aber nur Full-HD und nicht 4K, lalalala, ist doch scheißegal, so das gut ist. Ja, und dann kam Zelda
3: und haut dir den Baseballschläger in die Eier und geht dann weiter und dann denkt, denkt sich jeder so, ja, okay, okay Zelda <lacht> war schon gut, okay, aber was habt ihr denn jetzt, Mann? Ich meine, Zelda ist jetzt schon, und dann kommt Mario ja, und ja. tritt dir einfach und den Kopf von den Schultern und sagt so, und mm, dann kommt der Bärenschläger und gibt dir richtig. <lacht> Oh <lacht> Gut, äh, eine Sache noch, bei Mario, für, also ich nehme an, hat wahrscheinlich jeder von gehört, der, der sich einen Switch-Podcast hört, oder der wahrscheinlich auch gespielt und sowas, aber ähm, tut mir den Gefallen, holt euch 500 Sterne und spielt diese, ähm, die zwei Level, die da noch auf euch warten, <lacht> ist jetzt kein großer Spoiler, ich sag auch nicht mehr dazu, aber das, was da ja. am Ende von, den, von dem noch, ey, ihr müsst nicht 999 Sterne, und ihr seid nicht bekloppt, wie ich aber ihr müsst <lacht> auf jeden Fall 500 Sterne holen und das spielen, was da noch kommt, weil das sonst ist das Spiel nicht zu Ende.
4: Und das klingt trotzdem krass. jetzt beim ersten Moment, vor allem wenn so Leute von Mario 64 kommen oder so klingt es so, was? 500, 500 Monde sind es übrigens zu, du, du Noob! Es äh. <lacht> kommt auf einmal, in welcher Welt du dich Es <lacht> kommt auf alle. <lacht> 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 Ich also gesagt, wir wollen keine Spoiler machen, du Affe. Ich Auf jeden Fall, das klingt sehr utopisch, diese Zahl, aber man erreicht sie wirklich relativ bequem. Da musst du auch nicht der krasse Pro-Gamer sein. Ja, das das geht ja. wirklich gut von der Hand.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Naja, Mit dem also war. Ja. Ich Proben. Will ich dann noch rübergehen zum November? Im November jo. gab es jetzt nicht den großen Release, auch klar nach Mario. Also Mario sollte ja, ja wahrscheinlich auch das Weihnachtsgeschäft dann bestimmen. War das gerade ein Ah, weil ich was Falsches gesagt habe? Gab es für dich einen großen äh, Knaller im November? Also für mich
2: nicht, aber ähm, großer Schritt für Nintendo. Das definitiv. Doom ist rausgekommen, ja. ein Skyrim ist rausgekommen ja. und ein L.A. Noir ist neu aufgelegt worden. Ich dachte, das du wirst für,
3: für Benny vielleicht noch erwähnen, dass der Landwirtschaftssimulator rausgekommen ist. <lacht> so war
2: Simulator.
4: Ganz es kurz war, zur ja. Aufklärung. Ich bin ziemlich irritiert davon, wenn Leute mit Herz und Leidenschaft den Landwirtschaftssimulator spielen und, äh, mir bleibt da nichts weiter dazu zu sagen, außer ihr seid alle Urzünde.
5: Danke, tschüss. <lacht> Jedes Jahr auf der Gamescom steht er vor der Buch und stellt den Leuten ein Bein, das ist immer nee, sehr... Nee, ehrlich. nee, das ist nicht,
4: ich, 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 beobachte das aus der Ferne, finde die, finde die, äh, die Model in den, in den Kuhanzügen, ganz cool, ich beneide das, ich möchte auch gerne in einem Kuhanzug über die, über die Gamescom hüpfen und dann denke ich mir, nee, andere ich Leute hätten auf. lieber
3: das Model, du hast
4: lieber den Kuhanzug. Ich will den, ich ja, ich will, also in dem Kuhanzug gehe ich doch an das Model dann ran. <lacht> <lacht> Hallo du Baby. kommst du
5: ja eine Kuh easy rein, der Rest sollte bei dir auch kein Problem sein. Da, müsst, ja, 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 mal kann reinstecken. Wir sind hier ja. am Land.
1: <lacht> aber das, das Ding ist, das, was das Thomas richtig gesagt hat, der November ist wirklich so ein Monat, nicht der großen Titel, aber der großen Schritte, auch mit Rocket League, das halt dann ja. konsolenübergreifend spielbar ist. Also Cross-Platforming richtig gemacht in dem Fall.
2: Ja. Hallo Sony.
1: <lacht> ja, genau das war der Team <lacht> <Von wegen> Players.
2: <lacht>
5: <lacht> Wer hat von euch oh, das Rocket League gekauft?
2: Nee, ich nicht.
3: Auf,
5: auf der Switch habe ich es noch nicht ich auch nicht, ich hab's noch vor, aber <lacht> Ach, deswegen spielen wir nicht. Ja, alles klar. Genau. Hast
2: du's? Wir äh, gerne Jeder von uns hat hey, es auf
4: der Xbox tatsächlich. das ja, ist alle
2: auf der Xbox, du spielen nicht. <lacht> ja, der, der geniale Rocket League-Move war halt, dass es zum Release ähm, direkt bei den PlayStation-Plus-Games war. Deswegen, ja, ich glaube ja. ganz viele Leute haben das einfach in ihrer Bibliothek. Wie viel Zeit sie dann da tatsächlich verbracht haben, ist noch was anderes. Aber ich glaube, das Spiel hat einfach jeder, der eine Playstation und ein Abo hat.
1: Ja. Und dadurch wurde es auch sehr, sehr bekannt anfangs. Also das war schon wirklich ja. ein sehr, sehr guter Move. War mir Das Spiel ist clever. auch einfach
3: fantastisch. Also Rocket League, echt so viel Zeit es reingesteckt, es so viel Spaß mitgehabt. Ja,
5: ich habe selten,
4: ich, ich hab selten so, so, so laut und so lang meinen Fernseher angeschrieben wie mit diesem Spiel. Ich habe endlich verstanden, ja. was die Leidenschaft an Fußball ist, wenn man für sein Team ist. Und zwar für sein eigenes! Ich habe endlich ja. verstanden, was
3: die Leidenschaft an Fußball ist, wenn man ein Turbo und ein Auto hat. Richtig. Ja, genau. Das hat lange
4: gedauert, aber ja.
2: jetzt ist es soccer. endlich auch mein Leben getreten. Genau. Äh, wovon ich Nee, aber es ist wirklich Apparaten so, wie ich möchte? schon gesagt habe. Du zuerst?
4: Ja. Okay. Äh, was ich eigentlich noch so sagen wollte, ähm, es ist tatsächlich der Monat der, der großen Schritte, so, es gab viel Horrorkram, viel Blutkram hat sich den Weg auf die, auf die Switch gearbeitet, ja, Befesta genau. ist voll und ganz mit an Bord mit Skyrim und Doom. Resident Evil Revelations ist wieder da in, in, im Doppelpack 1 und 2, jetzt auch auf der Switch spielbar. Ist vielleicht von beiden Spielen nicht unbedingt zu 100% die beste Version, aber trotzdem geil, dass es auch irgendwie wieder da ist. Also ganz viel, was noch so im Nachklapp erschienen ist und natürlich so weit wie möglich weg sein wollte von Mario und es ist trotzdem alles überschattend, aber der November war, war schon krass eigentlich für die Switch auch nochmal. Ja,
1: also es gab jetzt keine großen... Auch das so Chris? Ja? ja, auch das so
3: Titel wie Rhyme und äh, einfach auch so ich weiß nicht, eine, eine Sache noch, die, die ich eventuell noch erwähnen möchte, weil ich sie am PC sehr gerne gespielt habe. Vielleicht was für Megi, vielleicht nichts für die anderen. Ähm, ein Titel, der heißt V. Das, <lacht> das ist mit dem Blog, ne? Das ist das, wo du, wo du, äh, die Schwerkraft, äh, manchmal änderst und einfach ein Plattformer, wo auch mal hier viel mit Zacken, wofür die Vs wahrscheinlich stehen ich werden.
1: Ich habe mir genau die beiden Dinge aufgeschrieben, also Rhyme und VVVVVV. Ja. Äh,
2: ganz also, großer Tipp von, einfach, von mir. Das wollte ich einfach Spaß. gerade sagen kauft euch Rime nicht für die Switch. Warum? Okay. Version soll technischen ein Desaster sein. Also ich habe wirklich über die Switch-Version nichts Gutes gehört. Holt's euch lieber äh, für eine andere Konsole. Das
4: ich habe Rime damals auf der PS4 gespielt. Hat, hat schönen hab schönen Journey Meets uh, uh, Wind Waker-esken Charme versprüht. Ja.
2: Also ich es auch auf der Playstation, hab's mir halt zum Release geholt, aber ich hab's halt dann auch im Auge behalten. Und äh, die Kritiken für die Switch sind halt wirklich technischen Desaster und sollte man nicht das Geld für ausgeben. Ja, gut, dass okay. du sagst.
1: Aber gut zu wissen, weil ich, ich hab schon mit dem Kauf geliebäugelt.
2: Ja, ich auch. <lacht>
1: <lacht>
2: was was ähm, noch? noch? eine Sache, die ich mir noch nicht gekauft habe, auf die ich aber Bock habe, weil ich die Grafik sehr ansprechend finde. Äh, Battle Chasers Night War. Sag mir hat, gar nichts. Ähm, das ist äh, so ein Fantasy-Rollenspiel, äh, auch rundenbasierter Kampf. Äh, schaut euch einfach mal einen Trailer an. Also äh, Grafik spricht mich sehr an, schaut wirklich sehr, sehr cool aus, tolle Comic-Grafik und äh, ist immer mal wieder im Sale. Ich habe es letztens für 15 Euro bei Steam gesehen oder auch auf der One war es, glaube ich, im Angebot. Ich muss halt nur noch gucken, für welche Plattform ich mir das Final hole. Ich warte wahrscheinlich noch auf einen... Äh, Sale bei Nintendo und dann werde ich es mir da einfach runterladen. Okay, also cool.
3: spielen ein paar Kumpels von mir. Ich habe selber noch nicht gespielt, habe mir aber angeguckt und ähm, sind alle sehr positiv davon überrascht und haben gesagt, wenn sie einen Nachteil finden, dann, dass es streckenweise ein Grindfest ist, aber nicht okay. schlimm. Aber ansonsten okay. äh, sehr liebevoll, sehr schön und ähm, muss Spaß machen.
1: Okay. Der November war für mich auch so ein bisschen Skyrim-Monat und zwar nicht nur wegen der Switch-Version, sondern auch wegen der VR-Version auf der Playstation, die mich auf der Gamescom noch so ein bisschen abgestreckt hat, weil da gab es ja diese Move-Controls und du konntest dich nur beamen, was mega, also ist einfach mega dumm, braucht man absolut nicht angreifen, aber mit dem Pad kannst du halt wirklich normal durch die Welt laufen, wie auch im Originalspiel, das ist dann schon richtig geil mit VR. Das hat aber bei mir dann auch so die Switch-Version ein bisschen verdrängt, auch wenn es eigentlich geil ist, das unterwegs zu spielen, aber ich hab halt ich konnte nicht die VR-Version anfangen und dann das gleiche nochmal auf der Switch spielen, so eine Stunde versetzt. Ja. Aber die Version, muss man sagen, geil umgesetzt, grafisch jetzt nicht unbedingt kacke, funktioniert gut, keine allzu langen Ladezeiten im Konsolenvergleich, also wer Bock auf Skyrim unterwegs hat, kann da definitiv zugreifen. Das wollte ich nur kurz dazu sagen.
5: Ich muss sagen, ich liebe Euch so ein bisschen mit dieser neuen LA Noir-Version. Ich weiß auch nicht. Ich auch. Ich habe es damals auf der PS2 gespielt, glaube ich, und ich fand es einfach mega geil. Und jetzt irgendwie so ist, 3 war es. So, Version so 3? Okay. Hm. Siehst du, komm, kam mir länger vor. Aber es ist trotzdem so ein, ja, eben so ein Gefühl, eben, ist verdammt lange her, könnte man mal wieder machen. Ne?
3: Ich weiß nicht, ich hatte, ähm, ich hab's damals auch gezockt, ich hatte auch echt eine gute Zeit damit, aber das war für mich so ein typischer Titel, wo die eine Hälfte von dem Spiel unfassbar gut funktioniert hat. Nämlich diese äh, diese ganzen Fälle und alles und dieses Detektivsein und äh, Menschen lesen und schauen, ob sie dich verarschen oder nicht. Aber ähm, irgendwie hat mich der Rest des Spiels immer so ein bisschen gelangweilt. Wenn du dann diese Kletterpassage hattest in diesem Hollywood-Filmschauplatz, ähm, wo du dann gegen die Zeit klettern musstest und immer wieder irgendwie was verkackt hast oder so. Das fand ich dann immer leider ein bisschen schade, dass sie das in dem Spiel drin hatten.
5: Ja, es soll ja irgendwie ein bisschen, also sie haben ja dran gearbeitet und auch man, viele Sachen sind ja irgendwie vereinfacht worden für besseren Spielspaß. Hab ich auch für gehört. Für besseren Spielverlust um, wahrscheinlich, ja. Ja, das auch. Und irgendwie, vielleicht fällt es ja dann mit rein, ich weiß nicht. Mein größtes Problem ist, ich weiß einfach das Ende noch.
2: <lacht> okay, das ist Stimmt. scheiße. Also was mich bei dem Spiel damals mal sehr rausgenommen hat, ähm, man konnte ja einen Fall auch falsch lösen. Und äh, dann gab es halt den Abschluss eines Kapitels und man ist von seinem Chef rund gemacht worden, was man für ein schlechter Entwickler, äh, äh, nicht Entwickler, äh, <lacht> Ermittler. Ermittler ist. Ja, schlechter Game Designer. Äh, genau. <lacht> Aber ich Designer und und äh, Schnauze. <lacht> alles Mögliche und ihr macht ab jetzt Streifendienst und dies und das und jenes. Nicht wirklich die schlechteste Bewertung, die man haben kann. Switch. Eine Sekunde später ah, da sind ja meine beiden strahlenden Helden die besten Ermittler, <lacht> die wir im ganzen <lacht> Ding haben. Und da war mir halt irgendwie zu wenig Verbindung zwischen den einzelnen Kapiteln. Also es hatte keine wirklichen Konsequenzen, wenn man in Anführungsstrichen Mist gebaut hat und mal eine falsche Entscheidung getroffen
1: hat. Das hat mich immer so ein bisschen rausgebracht. Das ist schade, dass sie da nicht konsequent genug waren. Ja. Habt ihr noch was im November, was ihr gerne noch ansprechen oh, nee. würdet? Nicht wirklich. Okay, dann, gehe ich mal weiter. Just Sing 2018, hallo.
3: Wo ist der Film, wenn man ihn braucht?
1: Das tut mir leid. ist der Film mit den Nischentiteln. Ihr habt schon mit den Penissen geklatscht, also.
3: Ja, sorry, wir sind jetzt weiter. Kann ich
1: nochmal? Kann ich nochmal?
4: Wissen nochmal? Ja. Danke. Geil. Das war einmal zu auch echt befriedigend. Ja, jetzt bin ich auch bereit für den Dezember. Mensch, Ey, die Hose ist offen. Ich, ich, ich sehe riesige Blusen.
1: Ich, ich will im Dezember auch gleich dir mit Xenoblade Chronicles 2 das Wort erteilen, Benny. Weil ich weiß, Was? Wie viel Welches Zeit, Spiel? Weil ich weiß, wie viel Zeit du da reingesteckt hast.
4: Ich, ich kann ja nicht hören. Xenoblade ist so laut. <lacht> also, jetzt kann ich dir sagen, ich habe schon die ganze Aufzeichnung über Xenoblade gespielt. <lacht> Ich bin super bei der Sache und es ist auch ein Testament für dieses Spiel. Xenoblade Chronicles 2. So, wir überlegen mal. Die Switch kam im März. Es kommt ein Zelda zum Release. Es kommt ein Mario im Oktober. Und ich sag mal so: Der letzte große Streich, den releasen sie irgendwann dann so noch so nach hinten raus. 1. Dezember, komm, wir geben euch nochmal ein Brett. Ein ja. JRPG im besten und auch im schlimmsten Sinne, vielleicht so. Xenoblade Chronicles äh, knüpft einfach da an, wo damals der Retail auch aufgehört hat, nämlich bei einem guten Gameplay, einer relativ guten Story, riesigen vollbusigen Damen, dämlicher Oxford-Englisch synchronisiert, wie man sich <lacht> ja. Gott sei Dank auch mit der japanischen Tonspur hübsch machen kann. Äh, hat eine mhm. fantastische äh, Grafik. Äh, übrigens haben die Xenoblade Chronicles Designer auch ganz stark am Weltendesign mitgeschraubt für Breath of the Wild. Also, die Jungs haben wir zu verdanken, warum Breath of the Wild so aussieht und sie so spielt, wie es spielt. Also auch an dieser Stelle Chapeau. Merkt man dem Titel auch an, müsste man darauf achten. Der Sonnenuntergang bzw. die Farbgebung von Breath of the Wild und Xenoblade Chronicles ist identisch und ein und dieselbe. Es ist wunderschön. <lacht> Und der Titel fesselt mich jetzt seit beinahe 100 Stunden an die Switch. Das ist auch der Grund, weswegen ich gar nicht so viel von diesem ganzen Indie-Ross, der da auf die Konsole gekotzt wird, gespielt habe, weil ich einfach seit Monaten, seit Release in diesem Titel äh, festhänge und er begleitet mich auf, auf jeder Zugfahrt und ich pendel so gerne mit diesem Spiel. Es macht einfach Spaß. Vollbusige Damen, die auf deinem Screen sich laben, äh, während äh, man pendelt und in öffentlichen Zügen sitzt. Das ist toll. <lacht> Danke dafür, Nintendo. Nee, aber mal zurück, also weg von dieser ganzen sexualisierten Debatte. Das Ding ist eine ist ein Rollenspielbrett, es ist eins von diesen JRPGs nach 20, 30 Stunden kriegst du immer noch eine neue Mechanik und plötzlich klickt alles ineinander und das Kampfsystem baut immer mehr aufeinander auf und es ist einfach geil es ist wahnsinnig gut, die Welten sind riesig es gibt so viel zu tun und ich wünsche mir eine komplette Lösung, weil mittlerweile weiß ich gar nicht mehr wo mir der Schädel steht, So nach diesem Motto So ich brauche das Material von dem und dem Gegner und ich weiß nicht wo er ist, ich komme mittlerweile an den Punkt so. ich, bin, ich bin einfach auf diesem Level wo es so viel Spaß macht, dass du dich so in diese Mechanik in Reihen verliebst, dass du nicht mehr aufhören kannst es ist furchtbar und ich liebe es Bitteschön. Monolog da, Ende.
1: Danke für diese geile Zusammenfassung.
4: <lacht> ja. ich, ich weiß nicht, ob es dir wirklich großartig gebracht hat, außer dass ich sagen kann, dass es vielleicht das beste JRPG ist, was man momentan auf der Switch kaufen kann.
1: Ist es meiner Meinung nach definitiv. Also ich habe auch schon sehr viel Zeit reingesteckt. Ich bin auch teilweise schon an einem Punkt gewesen, so okay, ich brauche jetzt irgendwie weiße Käferköpfe. Wo kriege ich jetzt weiße Käferköpfe für die und die Quest? Ja. Und es ist halt echt, also es fesselt unglaublich. Es hat eine richtig geil erzählte Story. Diese ganze Mechanik mit den Drivern und es ist einfach, also da kann man so viel Zeit reinbuttern und mich wundert's nicht, dass du schon bei 100 Stunden bist, weil das kriegst ja, du locker. Ja, das ist, ist
4: einfach geil. So also diese, diese Pokémon-Komponente eben noch on top, dass du eben, um mal kurz zu erklären, das Kampfsystem ist so ein bisschen, ähm, es gibt die, die Driver und die, und die Blades heißen sie, glaube ich, ne? ja, die genau. klingen und quasi die, ja, die, deren Beherrscher und das ist so wie ein bisschen, man sammelt keine, keine neuen Zauber, sondern man sammelt quasi, äh, ja, wie, wie Personas in den, in den Personaspielen und die bringen dann eben neue Fähigkeiten mit in den Kampf und zwischen dreien von denen kann man dann auch immer während des Kampfes durchschalten und somit legt man sich quasi immer wieder neue Zauber in seine Slots, die aber verkörpert werden von eben Kreaturen, Monstern oder menschenähnlichen Gestalten und das ist natürlich auch in die Story eingewoben und das macht mega viel Spaß und man freut sich auch, weil es gibt nämlich auch so richtig minderwertige Blades, die dann auch so richtig kacke aussehen, wie als würden sie aus Tron kommen oder <lacht> ja. es gibt die richtig geilen mit Personality, mit riesigen Hupen oder mit einer, mit einer total geilen Lanze <lacht> und einem Feuerschwert und man ist einfach so, man freut sich immer richtig, weil das ist wie so spielen man, man kann die sich nicht immer aussuchen, man kriegt ja, welche genau. über die Story, aber manche kann man sich auch, eben auch einfach über so seltene Kernkristalle, wie sie im Spiel heißen, eben freischalten. Und dann ist es trotzdem random, welche man bekommt. Das ist einfach
1: geil. Ich liebe das. Das geil ist ja auch, dass du gucken musst, wem du welche Blades zuordnest. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr tiefgehendes System, wenn du alles dahinter durchblickst. Du kommst auch, glaube ja. ich, ein bisschen durch, wenn du nicht alles durchblickst und vielleicht keine Ahnung von den ganzen combo attacken hast, aber es wird die halt schwerer gemacht, beziehungsweise leichter, wenn du einen Blick hast, so und so geht diese und diese Combo.
4: Genau, wenn das dann alles ineinander greift. Was ich eben sagte, dass man nach 30 Stunden immer noch eine neue Mechanik irgendwie hingeklotzt kriegt. So, und jetzt kannst du das im Kampf machen. Ist so, oh mein ja. Gott, warum mache ich das nicht schon vor 10 Stunden? Weil du dann irgendwann anfängst, das wird so ein richtiges Kombo-Gameplay. Und es, 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 es stackt einfach. Du kannst Angriffe so geil ketten und dann ja. haust du noch die, die mega combo rauf, wenn deine Leiste voll ist und ach,
1: es ist super. Ja, bin ich total bei dir. Was sagen die anderen noch irgendwas zu Xenoblade zu sagen? Ich bin abgeschreckt und verstört. <lacht> es ist
5: so groß und so lang.
2: Ich würde ja. sagen, ich kann auch nicht äh, in dem Ausmaß ergänzen. Ähm, ich habe vorher kein anderes Xenoblade gespielt. Äh, bin jetzt ungefähr bei 25 Stunden und es macht mir auf jeden Fall noch Spaß und das Tutorial ist immer noch geil. <lacht> genau, genau. Ich bin in wirklich wir Kapitel noch sehr angekommen. viel
5: Spaß haben. Zwei Jahre.
4: Und der Soundtrack ist übrigens auch fantastisch, wollte ich bloß mal anmerken. Ja, ist äh, er. Ja, ich habe es mir
3: geholt, direkt rein verliebt, ähm, zu wenig Zeit gab, hab's irgendwie nicht weitergespielt und das liegt seitdem auf meinem Pile of Shame ganz oben und irgendwann, wenn ich mal wieder so zwei, drei Monate Zeit habe, werde ich <lacht> das garantiert durchspielen. <lacht> Nee, also sehr, sehr cool und ähm, ich hoffe, ich finde irgendwann die Zeit, das durchzuspielen, weil mir hat allein die, äh, die anfangs, was weiß ich, 20 Stunden, die ich gezockt habe, haben mir so viel Spaß gemacht, aber wie es halt manchmal ist, äh, man kommt halt irgendwie manchmal nicht zum Zocken und dann geht es da halt auch leider nicht weiter und irgendwann war der äh, 12. Dezember und es kam die Endesnei und was soll ich sagen.
5: Und dann kam ja noch zum 500. Mal Dark Souls, ne? das,
1: äh, <lacht> kommt, für dich. Kommt, stimmt.
5: <lacht> der Rerun hier und da noch mal.
1: Ja, also die of war war für mich wirklich so das Highlight 2017, weil es mich komplett einfach kalt erwischt hat. Zelda wusste ich, dass es kommt, Mario war auch klar, dass es kommt. Die Endesnive war halt so, okay, wir haben jetzt ein neues Spiel. Es ist mega geil und es kommt in einem Monat raus. Viel Spaß und war so, uh, okay, danke. Warum? Ja. ja, okay, cool. Ich spiel's und es, es habe ich weg Haben sie halt
3: den Move haben sie halt gemacht, als die ganze Welt auf der E3 ihre krassesten krassesten Spiele released hat. Äh, also trailer gezeigt hat. Und dann sitzt du so da und irgendwann so nebenbei kommt halt so irgendwie so ein kleiner the disney trailer und du nur so, oh boy, das könnte geil <lacht> werden. Und das, ja. Ich habe einfach nur gehofft, dass es, dass es, äh, mega schwer wird. So, sorry, aber Meat Boy-Liebe und so weiter. Und ja. ich habe gehofft, dass es, dass es so ein bisschen in die Richtung von Super Meat Boy geht. Ich habe vielleicht für was Falsches gehofft. Ich wollte sowas wie Meat Boy 2. Ähm, was ich bekommen habe, war vielleicht fast geiler, diese, also es ist halt einfach frischer und diese zusammenhängenden Welten und die Steuerung ist noch ein bisschen crisper oder ist einfach? Also The End is Near ist einfach der der wahrgewordene Traum für, für Leute wie Miggy und mich.
1: Ja, ich die hatte diese
5: Awesome Games dann Quick Run irgendwie komplett überzeugt, wo dann auch der Entwickler im, im Skype-Interview mit dabei war. Mhm.
3: Ja, und richtig der geil. war
5: richtig richtig gut. Also Beide ich das Entwickler nur anschaut, im
1: Skype. Legt das Ding sofort in den Warenkorb. Was mich bei dem Run am meisten überzeugt hat, war, als ich es gesehen habe, dachte ich mir so: Da geht bei vielen Screens, die er gespielt habe, noch ein Sekündchen mehr. Das, das <lacht> da waren so meine was? Gedanken. Also, er ist da, ja auch nicht mehr,
2: mehr der Weltrekordhalter. Also nicht. Äh, <lacht> irgendwie haben sie ja ein gesagt: Spaß. Äh, Genau. Äh, die Bestzeit ist jetzt, glaube ich, bei 40, 41 Minuten für den Any Percent Run. Das ist schon dafür hatte. hat sich Migi nicht mehr angestrengt. Nee,
3: nee, nee. Das
5: macht er jeden Tag auf dem Schoß. Das macht, macht er einfach so. Mit <lacht> einer Hand. Ja.
1: Aber ja, das war, das, das war für mich. Oh, Lucy ist auch da. Hi, Katze. Yes. Gerade wach geworden. Ich
4: dachte, wir würden. Oh, Ein Podcast ohne Thomas Katze an dieser Stelle. <lacht> also, das wäre echt schade
1: gewesen, ja. Aber die Endes war für mich dann auch tatsächlich so der, der perfekte Abschluss für das Switch-Jahr. War für euch was anderes?
2: Nee, also nee, aber ich habe mir, <lacht> ich habe mir auch nur noch The End is geholt und das war auch der letzte Kauf im 2017 auf der Switch.
1: Ja gut, dann können wir mal hier kurz eine Switch machen und sagen, 2017 war ein geiles Jahr für die Konsole. Wir hatten aber jetzt vor ein paar Tagen auch schon das erste Nintendo Direct mit Ankündigungen, die uns alle wahnsinnig glücklich gemacht haben, würde ich sagen.
4: Eigentlich nur eine. Mir ist alles scheißegal außer Dark Souls. Lasst uns endlich über Dark Souls reden. Scheiß auf Tropical Freeze. <lacht> willst,
1: willst du gar nicht noch so ein bisschen über dieses Ding reden, was du so abgefeiert hast? Wie ist es? Uh, no More Heroes?
4: Ja, dazu haben sie aber nichts großartig gezeigt. Und die ja, Direct okay. war ja Können schon wir? im letzten Jahr noch.
3: Bevor Stimmt, wir über die, äh, über die Inhalte der Direct reden, würde ich gerne noch eine Sache ansprechen, weil das perfekt auf den Punkt bringt, wo Nintendo war und wo Nintendo jetzt mittlerweile wieder ist. Und zwar Verkaufszahlen, ne? Nein, nein, gar nicht. Okay. Also ja, natürlich die auch, <lacht> aber was ich meine ist, wie hibbelig wir alle waren, als wir nicht wussten, fuck, ist morgen ein Nintendo Direct, ist ist dann an dem Tag, so ist heute eine Nintendo Direct und ja. wie Nintendo einfach damit gespielt hat, mit dieser Information, die sie nicht rausgehauen haben und jeder so es müsste schon, die machen das doch immer so in der Woche, irgendwie zweiter Donnerstag im Januar, was weiß ich, machen sie immer und sie müssen ja auch irgendwas und dann wurde spekuliert und wie nuts das Internet gegangen ist deswegen, weil niemand genau wusste, aber jeder hatte doch von irgendwem gehört und irgendwer hatte wieder Insider-Informationen und was auch immer, aber im Gegensatz zu oh, ich bin ja echt gespannt, was auf der Wii U jetzt bald rauskommt, waren halt alle wirklich am Start und hatten Bock drauf und dann äh, irgendwann heißt es dann so, ja okay, in, in zwei Stunden kommt die Nintendo Direct und dann saß halt jeder wirklich äh, keine Ahnung, gebannt vorm, vorm scheiß Monitor und hat sich diese 14 Minuten reingezogen und äh, also ich war wirklich äh, nochmal mehr gehypt als bei bei vielen anderen Ankündigungen
1: Ja, ich auch, definitiv
5: Ja, aber das war auch so, die, die, die Nintendo Direct war direkt vorbei und, und dann war man so und jetzt will ich noch eine.
1: <lacht> ja, so, Man schon. kriegt den Hals nicht voll. Aber die war halt auch echt wieder gefüllt mit Highlights, muss man sagen. Ja, wie habt ihr sie... Das äh, liebe ich halt irgendwie an Nintendo. Die brabbeln nicht um heißen
5: Brei rum. Die kommen einfach so, kündigen nicht viel an. Ne? So Das Ding ist einfach so, klick, wir sind da, wir sind am Start. Äh, so Switch-Klick-Sound, so boom, wir sind hier. Und äh, jetzt, jetzt habt ihr jetzt habt ihr was, äh, damit könnt ihr was anfangen. Viertelstunde, bam, 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 bam. Kein um den heißen Brei geredet. Das finde ich einfach geil.
3: Ja. Yo. Aber ganz ehrlich, ähm, ey, eigentlich hat jeder von uns schon gewusst, was kommen muss und gehofft und so. Also also <lacht> jeder saß so auf diesen glühenden Kohlen und jeder so. Komm, jetzt sag's einfach, sag's einfach. Komm, irgendwann und dann kam, jetzt, Hyrule also, irgendwann kam Hyrule jetzt, Warriors, die Definitive Edition.
4: <lacht> Darauf <lacht> alles so ja! gewartet. Das Beste aus der Wii U und der 3DS-Version jetzt auf der Nintendo Switch. Woo! Geil! <lacht> ich muss U ja ganz ehrlich
3: Warriors. sagen, ich, ich habe die Seite aufgemacht. Mit, bei Nintendo Direct hatte da die, oben so ein kleines Fenster mit, dem, mit der Nintendo Direct eben. Ja, und auch. unten drunter stand halt schon... Die Namen von den Sachen, die angekündigt wurden, ja, und die scroll einfach geil. ganz nach unten und so,
5: yes. Aber das war auch Aber das war das also, so, weil sie so gemacht Geheimnis. haben, <lacht> ja, weil sie den Release so gemacht haben, war es halt natürlich kacke, weil du wurdest es natürlich überall gespoilert, ne? Also wenn du nicht das direkt in der ersten Minute mitbekommen hast, wurde es schwierig tatsächlich. Also, ich <lacht> habe da auch so einen YouTuber, den ich gern gucke, der heißt Arlo, das ist einfach so eine, so eine blaue, krümelmonster-eske, äh, krümelmonster-eske Figur. Ich, ja. ja. Und der war auch so, ja, ich bin halt mittags aufgewacht und dann so, fuck. Ich <lacht> so, wollte mich doch eigentlich überraschen lassen.
4: Ja, ich hatte euch und den Rest des Internets, äh, mir wurde natürlich alles gespoilert, ich saß wütend auf der Arbeit. <lacht> und durfte da dann schon halt mal sagen,
3: oh Mann, mir geht's nicht so gut, ich gehe mal kurz aufs Klo, wo ist mein Handy? <lacht> ja. Ich mache die Geschichte geht noch
0: weiter.
5: awkward.
4: Ja. Ich <lacht> hab gerade ein was, bisschen was geweint. Was noch. auf dem Klo macht, möchte ich bitte nicht erzählen. Ah, oh, Chris hat Hä? die Stimmung gekillt. Ich schick dir doch immer Bilder, du weißt, was ich auf dem Klo mache, du Idiot.
5: Ich glaube nicht mehr, dass du dich in direkt Direct abrufen könntest, in deinem Fuckloch, wo du arbeitest. Geht. <lacht> okay.
1: Aber was sind denn so eure Highlights für 2018, auf die ihr neben Dark Souls Bock habt? Mario <lacht> ich freue mich
2: auf äh, das Donkey Kong Remastered. Mhm, das verstehe ich. Da habe ich auch Bock. Ich glaube, Tropical Freeze werde ich dann äh, tatsächlich vielleicht beenden jetzt im Casual Mode.
0: Jetzt Mal
2: schauen. Wir ja, die ja, haben ist halt das der einfach, Casual
3: Mode? Bitte nicht. Die haben halt einfach
2: <lacht> gesagt: äh, ne, Hier, wir packen den neuen Charakter dazu und der kann Dauer rollen, der kann Doppeljump. Durch sein Surfbrett stirbt er nicht, wenn du auf ähm, Stachel, Stachel fällst oder so. Ja. Also, du bist eigentlich invincible. Also, das ist die ich Idioten weiß gar Klappe nicht, wie man Mario. Genau, ja, genau. Ja. du kannst einfach das Spiel ganz chillig durchspielen. und äh, <lacht> Mal schauen. Ja, wie gesagt, äh, Hyrule Warriors, gleiches Prinzip wie gerade bei Fire Emblem. Bestimmt super nice, aber interessiert mich kein Meter. Und, äh, ja, Payday 2. Nein, danke. <lacht> 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 ja. Mario Tennis.
5: Mario Tennis. Ich, ich freue mich tatsächlich sehr auf Mario Tennis. <lacht> ja, ich mich auch.
3: Ich freue mich auf, ähm, es ist kein Spiel, das rauskommt, aber ich werde garantiert einen äh, Breath of the Wild Rerun machen und mal alles ausstellen, was mir so hilft. So, das, das ein bisschen runterschrauben, dann äh, den Hard-Mode anmachen und dann mal gucken, wie weit man da kommt. Und ja. Tropical Freeze habe ich auch noch nicht beendet. Also da warten auch noch ein paar Sachen auf der Switch auf mich.
1: Ich glaube auf jeden Fall... Das Mario Teile Tennis hat eine Story, habe ich
5: gehört, ne? Ach, wirklich? Ja. Ja. Ja, ja Golf mit Story war gut, Tennis mit Story noch besser. T Tennis <lacht> mit Story und Mario. Ja, also. und das, ich habe gehört, das kommt auf der Switch raus. Das ist total krass. ja krass. Ja.
1: Perfekt.
4: Ich habe tatsächlich Interesse an dem Yoshi-Spiel. Das war jetzt zwar nicht Inhalt der Direct, aber das kommt ja trotzdem im nächsten Jahr. Ja. Ähm, ja. Das ist, wird einfach wieder so ein, so ein schöner, knuffiger Titel, glaube ich, den man sich einfach reinfahren kann. Ähnlich wie es da auch schon auf der Wii U ähm, dieses äh, Yoshi mit den Woll-Yoshis mit den eben war. Ich, ich habe so, hab so ein Herz für diese dämlichen Yoshi-Spiele. Ich auch. Das ist irgendwie... Die, die, die kommen irgendwie und erobern mich immer im Sturm und ich bin jedes Mal so, ach Quatsch, musst du jetzt nicht kaufen, es ist doch nur Yoshi. Und dann sind die so, ach, es ist so fucking süß. Die gucken
1: Scheiße. mich halt mit ihren Knopfaugen an und denkst so, okay, ja okay, genau. ich kaufe dein Spiel, es ist gut, kleiner Yoshi.
4: <lacht> Kriegen mich auch jedes Mal Aber wieder gut. so, hey, ich habe die längste Zunge im ganzen Nintendo-Reich, ja, okay. Geil.
5: Ich hab ja gehört, Yoshi soll auch <lacht> in Mario Tennis dabei sein. Teach me.
4: habe ich auch mhm. gehört, der kann auch mit dem Schläger umgehen, ne? Und mhm. große Bällen. <lacht> Voll geil. Gott,
3: eine Sache, auf die ich mich noch freue, auf der Switch 2018, ist Super Meat Boy Forever. Oh, okay. Da bin ich bestimmt auch nicht da. Ja,
1: ja da habe ich auch Bock drauf. Auch wenn ich nicht genau was weiß, was ist mich erwartet.
3: Es? Das ist halt das ist ein Autoscroller, oder? Das ist ein Autorunner, Auto ja.
1: Ach, ja, genau. Scheiße. Also quasi Mario Run nur mit Meat Boy, oder? Genau. Ja,
3: das, also, das Ding ist, du kannst dich eigentlich jagen mit Autorunnern, aber alles, was ich von Super Meat Boy Forever Man gesehen habe, auch ist mit Autos so ob es mega
1: Spaß macht. Das stimmt.
0: Hm,
1: ich weiß nicht. <lacht> ich dachte erst, du sagst Hollow Knight.
3: Ja, das ja kommt aber jetzt zocke ich gerade zum zweiten Mal ja, okay. auf Steam.
1: Auf
2: den Release warte ich auch noch, dann werde ich das Spiel endlich spielen. Und Ey, Hollow Knight ganz äh, ehrlich ist
3: so fantastisch, aber ähm, jetzt haben sie es immer noch nicht angekündigt, jetzt spiele ich es einfach ein zweites Mal bei Steam und dann ich, hole ich es trotzdem. Ich warte noch
1: Switch. geduldig auf die Switch-Version. Ich auch. Ihr geduldigen Narren. Und es war halt <lacht> auch mal dumm wie ich.
2: Sale. Da war ich schon kurz am äh, zucken. Ja, ich auch. Ja.
1: <lacht> Worauf ja. ich mich tatsächlich sehr freue, sind Bayonette 1 und 2 für die Switch. Ja. Nein. Oh, Bayonette ist einfach geil.
4: Was heißt da ja nein? Nee. Spinnst du? Die Spiele sind
1: <lacht> super, aber ich finde die Preisgestaltung
2: war. einfach scheiße.
1: Nö.
2: Wo wir gerade bei ignorier, Ignoriert den Mann sind, mit der komischen
4: Katze.
5: <lacht> also, wo wir gerade bei Ankündigung sagst nicht.
4: Nicht? Also, wow. also Dieter, wenn will sagen willst, was ich sage,
3: nicht. weil ich gerade jeder Information dazu aus dem Weg Ach, Ach wollt, also, du ihr möchtest
5: ihr nicht wissen, was Nintendo gerade angekündigt hat. Ich, ich hab's schon geguckt. Nein. <lacht> okay.
1: Ach. Ich noch nicht. Ich guck's also, gerade einfach nebenbei. <lacht> ich, ich, ich hab's auch gerade nebenbei geguckt. Es ist sehr interessant. Achso, Ach ich äh? hab's dir
3: jetzt extra nicht angemacht. Ich wollte euch vorstellen, noch Ich weiß
1: noch nicht, was was los ist. Ich hab's schon fertig geguckt, also ich weiß, was abgeht und ich freue mich drauf. Aber ich sag nicht nichts. Ist mega geil für die Leute. Das könnte jetzt aktuell sein,
5: Uhr aber wollen wir nicht? Nee, wollen wir nicht.
1: Nee, wollen wir nicht.
3: <lacht> ja, dann gucken wir es halt jetzt alle. So, und dann oh reden Gott. wir nachher drüber.
0: Oh
3: ja, das können wir auch machen.
1: So als nicht-öffentlicher Content. Wir können jetzt auch einfach über uns. Dark Souls
4: reden und das, äh, das besprechen, was in der Direct Und jetzt lass uns doch nicht so über den scheiß heißen Vulkan rumtanzen, lass uns doch endlich über ja. Dark Souls reden.
2: Dark Souls Remastered kommt, äh, kostet nur 39 Dollar, wird super, freue mich drauf. Schön. Ich kauf's zweimal. Ja wahrscheinlich. Ja,
4: ja, das ist nämlich der springende Punkt. So, sie haben halt eben mit der Direct wurde Dark Souls Remastered angekündigt auf einer Nintendo Plattform. Das, das ist schon ein mal das krasses Highlight. Ja, es ist auch wieder einer dieser 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 krassen Balls-Out-Moves, wie es ja schon ewig mit ähnlich mit Skyrim oder Doom war. Bloß halt jetzt so, ey, wir holen uns sogar die Ankündigung auf unsere Plattform zuerst. So, dann geht erstmal so unter, so in dem ganzen Jubelschrei. So, hey, PlayStation 4 und Xbox sind auch noch da. Und auf der PlayStation gibt's schon auch eine 400-Euro-Dollar-Triologie. Halt die Fresse, niemand interessiert sich für dich. Switch! So, Das ist halt einfach so, wir leben in dieser Welt. Aber ich bin auch so, ich bin so in diesem Boot so, ich möchte es gern für die Heimkonsole in der krassen, performanten 60 Frames und schönere und Optik haben, aber genau. auch für die Switch. Und ich werde mich jetzt schon dafür hassen, dass ich das Spiel einfach zweimal starten werde. Und ich werde jeden Boss innerhalb von kürzester Zeit zweimal bekämpfen. Ich werde ja Areal innerhalb von kürzester Zeit parallel zweimal machen. Und das wird das wird schlimm, aber ich werde es lieben. Diese und das tue ich mir an. Ich
1: freue mich mega drauf, weil es zwei sehr verschiedene erste Male mit Dark Souls für mich sind. Das ist wunderschön. Also mit Dark Souls 1, nicht mit der Reihe generell. Sondern mit Dark Souls 1 sind es zweimal erste Male. Ja.
2: <lacht> ich dachte, wir reden jetzt schon Dark Souls. oft gesagt hat. Nee, ist ich halt weiß auch nicht, warum so, Chris
4: nichts ne? dazu sagt. Ich
3: warte noch, ich lasse euch noch ein jetzt bisschen. Die... Ach so, ja, <lacht> ich, halt ich sehe gerade dieses... die Nintendo-Seite an und denke mir nur so, What the fuck?
1: <lacht> Deswegen bist du so leise.
3: <lacht> ja, okay, ja. Dark Souls. Ich habe seit Uhrzeiten drauf gewartet, dass sie es ankündigen. Ich habe es äh, so schon, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Mal durchgespielt und. Jetzt kommt ein HD-Ding, ey, ich könnte nicht glücklicher sein, Dark Souls 1 ist der Lieb mein Lieblingsteil der Reihe, ähm, ich freue mich, ich freue mich ein Loch im Bauch, ich freue mich aber nicht so über die Switch-Version, ich freue mich einfach drauf, dass es angekündigt wurde, denn ich kann es jetzt auf allen anderen Plattformen nochmal zocken und, ähm Machen wir uns nicht vor, ich werde es mir noch zweimal holen oder dreimal, so wahrscheinlich PC, Xbox und Switch-Version, um mit jedem von meinen bekloppten Freunden nochmal zu äh, spielen und ein äh, bisschen PvP zu machen, Leute zu verprügeln, ist mir scheißegal. Über
1: den Nintendo-Voice-Chat.
4: Ey,
3: ich werde ich werd mir wahrscheinlich wieder eine Woche Urlaub nehmen und die Scheiße aus dem Spiel rausgrinden und Vielleicht äh, mache ich endlich mal wahr und stream das Ding einfach komplett als Playthrough auf Twitch oder sowas. So. Ich würde Als Einstieg in die Twitch-Welt.
1: Okay, ich würde nicht zugucken, weil ich würde es erst vorher spielen wollen. Schwierig. Ja. Hm.
3: Nee, glücklicher hätten sie mich nicht machen können. Es sei denn, sie hätten vielleicht gesagt, hier, guck mal, wir machen Dark Souls, HD Remastered und Demon Souls. Aber ist auch cool für mich. Jetzt macht er erstmal Dark Souls und dann ähm, kann es Mickey auch in einer anständigen Version spielen, ohne Ruckler. Endlich. Und äh,
4: Oh, genau stimmt, ja. und, und ohne sich die PC-Version zurechtmodden zu müssen.
3: Richtig, also da können wir auch noch mal drüber reden. Er hat mir am Anfang ja schon angeschnitten, so Miggy sagte irgendwann so, ich glaube, ich bin jetzt langsam bereit für Dark Souls. Ich, äh, keine Ahnung, habe vier Minuten lang nur vor Freude geschrien, dann gesagt, okay, pass auf. Und habe ihm dann empfohlen, hol dir jetzt Dark Souls 3. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe weil hätte er jetzt Dark Souls 1 gespielt und dann hätten sie Dark Souls 1 HD Remastered angekündigt, dann wäre das halt irgendwie so ein Ah, Mist. Und jetzt äh, zockt er eben Dark Souls 3, hat ganz viel Spaß damit und kann danach Dark Souls 1 spielen oder was auch immer. Je nachdem, wie flott er ist, kann er vielleicht noch Dark Souls 2 Scholar äh, reinschieben. Wann kommt der, der alles erste richtig Teil Remaster
1: aus? Im Mai, oder? Mhm. Ja, da hast du noch ein bisschen Zeit. Ich glaube das schaffe ich's, dass ich den zweiten das Teil noch zwischendrin schon. reinquetsch.
4: Oh. Kriegst du okay. so hin. Ich habe Vertrauen in dich. So in, in der Art und Weise, wie du da gerade durchrauschst, durch den dritten, da das du wirst eh gehuckt. so Ey, ich, hält ich, auf. ich hab halt
1: meinen dritten Lord of Cinder, also Jup, 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 jup.
4: Das klingt wie eine Krankheit.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Glückwunsch. <lacht> <lacht> Was habe ich hier, Doktor? Sie haben Lord of Cinder. No!
4: Lord <lacht> of Tripper, Alter.
1: Es macht mir auf jeden Fall sehr ich viel Spaß. <lacht> 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 ich mal zu,
4: wie er sich über die Nintendo Direct freut. Ich liebe den Typen. Ich habe mir Mario Aces vorbestellt <lacht> ja. oh, Leute, Best wir müssen sehen. jetzt aufhören. Jeder von uns wird diese Direct gucken. Und
1: das <lacht> das <tönt lacht> ich ich habe sie geguckt. Ich bin also, irgendwas. Sind wir alle up to date,
3: nein, oder? Ey, ich habe nur Bilder gesehen, ja aber doch, doch. Jetzt komm, ich, hab's, ich weiß es ja jetzt schon.
1: Alles. Was ist mit komm Thomas?
2: Ich habe auch gerade laufen lassen.
1: Okay, also <lacht> wir, wir wissen alle, was Nintendo Labo ist. Ja. Der Name könnte von Steffi stammen, Chris. Also <lacht>
3: das ist richtig. Das habe ich mir auch gedacht, als ich es so, gesehen habe. Geil, arbeitet
1: jetzt mal eine Frau bei Nintendo. Okay. <lacht> aber es sieht interessant aus, muss ich echt sagen. Also ja. Ist, es, es war auch eine VR-Brille dabei.
0: Ja, hey, ich glaube, wa
3: was es alles wirklich ist, muss ich mir gleich noch mal genau angucken. Ich sehe jetzt nur Bilder von so einem Pappklavier, von einer Pappangel, von irgendwelchen Papp anderen Dingen und denke mir nur so: Okay. Ja. Es ist ja also die Frage, ist es, wirklich,
5: ist es wirklich cool oder ist es einfach nur Nintendo-lizenzierte Pappe? Ich glaube, hey, was also möchte ich dafür ausstellen. ausgeben? Generell kann man Frage, schon davon
3: ne? ausgehen, dass Nintendo geilen Scheiß raushaut. Vor allem jetzt, wenn wir einfach mal hier den Podcast nochmal Review passieren lassen, dass wir jetzt, wie wahrscheinlich drei Stunden lang nur Nintendo gelobt haben.
5: Ja, ich zieh jetzt alles zurück wegen der Scheiße. <lacht> <Nee>, also
1: <so, lacht> Nintendo Level, jetzt Nintendo. haben sie mich verloren. <lacht> ja, spätestens aber, aber was jetzt, es, ne?
3: Ey, was es wirklich ist, ich habe keine Ahnung <lacht> Muss ich mir nachher mal durchlesen
1: Also, ich, ich glaube gesehen zu haben, dass da quasi eine Pub VR brille dabei ist mit der du ein großer Mac bist und das ist geil für mich, also ja, haben mich Okay, gekauft Ja. Ja, Pappe, ich. gekauft <lacht> Ich will das Keyboard, das okay. Klavierding <lacht> Das Keyboard wer, ist schon wer ne geil wer nimmt die Wir es Nintendo Ange einfach Ange zu, Ange einfach, zu einfach
2: Ohne Scheiß <lacht>
1: Wir haben Karton, Pappe, alles, was ihr wollt. Okay, Geil, gekauft. Es <lacht> steht Nintendo ja, aber so drauf. ist es doch ja. immer,
3: oder? Du erarbeitest du, äh, dir halt einfach so ein bisschen Narrenfreiheit immer und immer mehr. Und wenn du halt mal so ablieferst wie 2017 und mir dann Tra Trailer mit behinderter Pappe zeigst, dann bin ich trotzdem interessiert
1: <lacht> und will wissen, was ihr euch dabei denkt. Ja, vor ah. allem das Ding ist, nach 2017 können sie es sich leisten. Und ich mag es ehrlich gesagt immer sehr, wenn Nintendo versucht, neue Wege zu gehen. Also, das sind schon Richtig. sehr gute Sachen dabei rausgekommen.
4: Ganz ehrlich, das ist wieder so dermaßen weird, aber das ist wieder eines von diesen Dingern so, oh, das ist irgendwie pädagogisch wertvoll. Das sind dann wieder solche Gimmicks und Sachen, die, die vielleicht Eltern dann auch ihren Kids kaufen. Aber ich finde es gar nicht scheiße. Es ist quasi Minecraft weitergedacht und in die reale Welt geholt. Mein Kind kann was anfassen, es ist so dieser Lego-Effekt und danach spiele ich damit. Eigentlich ist es, und da sind wir eigentlich wieder beim Thema Figuren, es ist wie dieses Toys to Life, bloß mit Pappe.
1: Ja, <lacht> Also, aber wir, es ist irgendwie dumm und wir, cool. Wir, ge wir gehen gerade davon aus, dass wir das alle gesehen haben. Aber falls jetzt irgendwer dazu hört, das nicht gesehen hat, es geht wirklich um Pappfiguren. Also so ein Pappklavier, das man sich kauft als Nintendo-Produkt und dann ein Klavier zusammenbastelt und dann irgendwie seine Switch da reinstellt und die Joy-Cons auch irgendwie dran macht und dann spielen kann auf dem Klavier. Klingt absurd, aber sieht irgendwie geil aus. Guckt euch das mal an. Nintendo Labo. <lacht> ja. Nintendo Labo ist eigentlich es Bleibt spannend. 2018 wird ja, nicht ist wieder
5: langweilig. voller Hass, weil alle gedacht haben, wenn eine, eine richtige Direct kommt. Hey, in der Woche
3: kommt dann einfach so raus, okay, dann haben wir euch ein bisschen getrollt. Hier, das neue Fire Emblem, das neue Pokémon.
4: <lacht> die können doch die den können die ganzen heißen Eisen nicht schon im Januar verfeuern. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt wollen. So, es ist fucking Januar und wir fangen schon an zu meckern. So, wir wollen mehr Spiele! <lacht> Oh Gott,
3: hey, ich hab Souls, mir ist alles scheißegal.
4: Ja, eigentlich auch so, ich weiß gar nicht, was alle du, noch du wollen. Du brauchst so. noch
1: ein Pub souls Ich brauch so ein Pub souls schwert <lacht> Das wäre geil. So ein ja. Pub schild
3: und so ein Pub schwert Ey, ey, jetzt kommt Pupp das allerbeste.
1: G. <lacht> oh
4: Den Gag noch fünf
1: Minuten gebraucht, Das bad. hörst du beim oh, Schneiden. Gott, <lacht> 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 Wirklich, das hab ich total überhört, Thomas. Tut mir leid. Ja, war grad ey, vielleicht,
5: rot. Vielleicht gibt's ja einen geilen pab für Mario Aces. Man weiß ja nicht. <lacht>
1: Ich liebe es, wie Phil auf das Tennisspiel abgeht. Ich heiße Phil, hallo. Wie geht's
4: dir? Moment, ganz kurz. Dieser Witz ist definitiv ein Wert. Hast du gerade extra den Joy-Con
5: angesteckt? Ich
4: habe gerade extra den Joy-Con reingesteckt.
5: Nein, so macht er das Geräusch nicht. Er macht das anders. Ich mache das anders. Wo hat er ihn
4: reingesteckt? Oh ja, Mann. Joy-Con reinstecken ist jetzt seit März 2017 auch nur noch eine andere Beschreibung für Sex für mich.
2: Hm, Verständlich. Muss sagen, Hobby und da Stress. Das ist doch ein HD schöner Abschluss. Abschluss.
4: Auch HD-Rumble ist eine ganz neue Bedeutung, ganz neue <lacht> Lustwelten tun sich da auf, seitdem ich HD-Rumble in meinem Leben
1: habe. <lacht> seit ich HD-Rumble ja. in meinem Leben habe, hat sich mein Leben zum Besseren gewendet. Ich kann
4: auch jetzt überall meinen Joy-Con auspacken und jederzeit damit spielen, <lacht> ob in der Bahn oder auf öffentlichen Spielplätzen. <lacht>
1: Die Katze ist so Benni halt die Fresse. <lacht> ist halt kann auch, echt kann, also, manchmal
4: können auch zwei Leute damit spielen. So, ist ja klar, du hast ja immer beide dabei. So. Snipper, Strips,
1: super.
2: Ja, bei Benny ist auch die Frage, wie viele Bällchen da unten im Ei drin sind. Ey. Ja. Da ja, musst du mal hingreifen und mal schütteln. Kannst du mal gucken, wie viele Murmel da sind. Das ist
4: immer
5: noch besser als Hodenkrebs, ja. Das ist immer
4: noch besser als Hodenkrebs. Ja. <lacht> warum nicht? Ja, hey, eigentlich warum schade.
5: Nicht? Wie kann man da ich sagte schon zweimal, das ist doch ein schöner Abschluss.
4: Ja, wie kann man ein kinderfreundliches Produkt, das gerade eben mit, mit freundlicher und herzallerliebster Pappe bewirbt, noch äh, in und Boden reißen? Benny von den Souver-Samurais hat das so eben erfolgreich demonstriert. Oh, das sagt er auch, auch nicht auf den Namen vom Podcast. Ey, die nicht dieser Suversummeris von Nur Phil von den oh. oh.
1: Scheiße. Alle Hörer wissen gerade, aus welcher Ecke das kommt. Also, <lacht> da braucht man keine Namen. Das stimmt.
3: wir <lacht> einfach nur so Notiz geschrieben, so die letzten acht Minuten raus.
4: Ja, nee. <lacht> schneid das Highlight des Podcasts zurück raus, du Fotze.
3: Nee,
1: die schneide ich vor das <lacht> Intro. <lacht> Ey, aber es hat mich echt gefreut, oh. mit euch den Podcast aufzunehmen. Es war echt sehr schön. Mich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange über die Switch reden können. Also, ich auch nicht, und, ich habe Hunger. Ich dachte, so zwei Stunden wären Maximum. Ah. Also ich habe zu Steffi also, vorhin schon gesagt, wir hab... sind
2: hier nicht vor halb zwölf fertig. <lacht> also als ich gesehen habe, dass wir nach einer Stunde im April angekommen sind, dachte ich schon, okay, das dauert ein bisschen länger.
1: Ja, so ging es mir <lacht> nämlich auch. Aber wie gesagt, danke an euch alle. Sehr schön, dass ihr dabei wart und mit mir über die Switch gelabert habt. War wirklich sehr gerne. Danke schön, für die Einladung. 2000 Switch-Szenen nochmal Revue passieren zu lassen.
3: Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich kann allen, die gerade zuhören, nur sagen, hört die Sofa Samurais, hört Laber -Loops, hört Trailerschnack und hört zu Cars bei Freunden. Das sind alles sehr tolle Projekte. <lacht> zu gütig. Vielen Dank. Und ansonsten, hat irgendjemand von euch noch irgendwas zu sagen? So letzte Worte. Ich bin mit meinen nämlich durch. Ähm,
4: Menschenmöbel.com.vo. Menschenmöbel. <lacht> 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 Gelobt sei die Sonne.
1: Okay, geil. Ja. Gelobt sei die you Sonne. Heart ein of gold. Damit sage jo. ich Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss.